0: Ah, elle
1: est là. Parfait. Eh bien, bonsoir à vous tous et ah toutes. Tous ceux qui sont avec nous ce soir, en direct ou en streaming, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'être là et que quelles que soient les personnes qui se trouvent ce soir avec nous, ben, on est ravis, bien évidemment. Tous ceux qui vont nous rejoindre dans un futur qui est, ce, qui est un présent d'ailleurs et ne changera pas le, le, le fait que nous sommes tous des responsables de notre pleine santé et c'est vraiment le sujet de ce soir. Donc, je dis bonsoir à Christophe qui nous a rejoint au Just in Time. <rire> Donc, c'est plus bonsoir. fantastique. Donc, euh, nous avons Margarita, Jérôme et Christophe ce soir. Merci à nous quatre d'être là ce soir. Merci à vous d'être parmi nous puisque grâce à vous et grâce à nous, ça se fait, ça se construit, ça existe toute cette technique qui nous entoure est juste fantastique. Alors aimons-la aussi, aimons en fait le contexte dans lequel nous sommes, dans cette vie où tout est complètement connecté dans un maillage fantastiquement bien orchestré. Donc ça, c'était juste une introduction pour que tout le monde puisse s'asseoir tranquillement sur son siège, boire un petit coup ensemble. Et si vous avez déjà votre verre d'eau, on peut déjà trinquer parce que je vais vous rappeler à chacun et à tout un chacun que l'au- delà c'est le plus important pour nous et c'est, je dirais même, l'huile du vaisseau. Donc, sans huile, vous savez qu'un moteur, on dit qu'un moteur serre. Donc, si c'est serré, ce n'est pas fluide. Je vois votre santé qui vous appartient. <rire> Donc, avant de démarrer,
2: est-ce que, Jérôme, tu veux dire quelque chose bah oui, un truc tout simple, comme je disais juste avant qu'on démarre en, en direct. Euh, tout simplement que euh, le but en fait de l'exercice aujourd'hui, euh, c'est dans la simplicité de vous apporter le fait que la santé, euh, on entend euh, vous parler aujourd'hui de la santé, euh, pas tant et uniquement au niveau physique, c'est-à-dire au niveau corporel et matériel, euh, mais davantage, si vous voulez, au niveau euh, psychique. Euh, c'est-à-dire au niveau de ce qui est plutôt immatériel, au niveau de la conscience, parce que la santé euh, passe avant tout par un état de conscience, euh, peu importe ce qui vous arrive. Euh, effectivement, si vous avez un accident d'ordre matériel, par exemple un accident de voiture, il va y avoir des dégâts matériels, mais là, il y aura par exemple un rétablissement à vivre et le rétablissement va être différent en fonction de votre état de conscience. Donc, quoi qu'il vous arrive, euh, que ce soit euh, unique, on pense parfois que c'est uniquement matériel, mais l'état de conscience est toujours, euh, je dirais, la plus grande de vos ressources euh, pour pouvoir favoriser euh, la rééducation, si c'est une rééducation matérielle, ou euh, la rééducation aussi, si c'est une rééducation d'ordre psychologique. Et je pense qu'on a tous, ici, sur la Terre, à vivre une rééducation d'ordre psychologique, chacun à sa manière, parce qu'on est tous un peu dérangés. <rire> on va dire ça comme ça, hein. euh, et on a tous besoin de, voilà, de, 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 de faire la mise au point, vis-à-vis euh, -vis cet état de conscience qui va permettre, justement, euh, que les énergies, pour utiliser des mots simples, s'harmonisent et, et vous permettent une harmonisation à tous les étages, à tous les plans, qu'il soit physique ou non physique. Voilà ce que moi je voulais proposer avant de commencer.
1: Superbe. Margarita, tu veux rajouter quelque chose euh,
0: Déjà bon, à tout le monde, donc je suis contente que je suis là avec vous trois et avec vous tous. Euh, oui aussi, moi je trouve que c'est très intéressant ce thème parce que c'est euh, à la fois très euh, dans la matière, donc dans le physique, dans le corps même, et à la fois très dans l'esprit et dans l'énergie. Donc là, c'est des choses pratiques, comment traiter le corps physique clairement par rapport à de la nourriture, etc. Et aussi comment le traiter énergétiquement et aussi ce que je trouve intéressant par rapport de ce thème-là, euh, comment il se provoque les maladies et comment les traiter, de les accepter, mais aussi de les décoder, de savoir comment le corps utilise aussi euh, sa façon de parler à soi si on n'est pas en conscience. Donc, les les signes que le corps nous donne pour comprendre certaines choses. Donc, de, de, ok, j'ai mal au cœur. Ok, peut-être j'ai quelque chose pas compris avant, avant d'avoir mal au cœur. Donc, c'est à la fois très euh, très dans l'énergie, et très dans l'esprit, et à la fois très dans la matière. Et ça, je trouve très intéressant par rapport de ce thème. Et il y en a plusieurs plusieurs choses qu'on puisse euh, dire ce soir, je crois, par rapport de tout ça. Donc voilà.
1: Merci à toi. Christophe, veux-tu nous rajouter quelque chose
3: <rire> bah, Avec plaisir, Donc bonsoir à tous. On parlera aussi, je pense, euh, parce qu'on parle de santé, euh, que bien des fois on est malade, mais c'est la santé. Et ça, les gens euh, ne se rendent pas compte que pourquoi je suis malade, pourtant je suis spirituel, pourtant je fais tout ce qu'il faut, mais je suis malade. Et moi, je sors d'une bronchite, d'une sinusite, eh ben je suis en parfaite santé. Donc on parlera aussi de, de ces effets-là. Je pense que une maladie, c'est pas forcément quelque chose qui euh, qui est relié à un émo même si c'est relié à l'émotionnel, c'est quelque chose qui, qui qui est très salutaire aussi. Quoi. Donc je pense qu'on parlera aussi de de ce niveau-là, de ce niveau de conscience-là. Donc voilà. Je nous souhaite, je nous souhaite à tous une belle conférence et plein d'élan d'amour de nos cœurs. Voilà. Je te laisse la main, mon Fred. Là, ah
1: bon. merci Christophe, magnifique. J'adore, j'adore en fait toutes ces introductions, toutes ces, toutes ces qualités, on sent déjà en fait, et c'est ça qui est magnifique, cette ouverture de cœur, cette ouverture de, de de la présence de chacun. Et je vous rappelle, je vous rappelle que ce quatuor, il n'est pas en fait fermé du tout, il est ouvert en fait à chaque auditeur, à chaque personne qui se trouve ici présente, bien évidemment, avec les questions, parce que nous allons vous donner donc des choses très simples, parce que l'idée c'est que le corps est très simple et que la santé... Et qui vous appartient. Pourquoi je vous dis qu'elle vous appartient C'est parce que c'est simple et que, euh, comme le disait Christophe, la maladie, c'est la santé, sauf qu'en fait, on n'a on, on pas un bon regard dessus. Donc, on va en reparler, Christophe se fera une joie je, de, de nous en parler tout à l'heure. Mais donc, pour commencer et introduire en fait cette pleine santé qui nous appartient, c'est déjà de savoir que notre être est entier. Il n'est pas séparé, il n'y a pas en fait une conscience qui n'a pas la conscience du tout. C'est-à-dire que notre cerveau est, un, on l'appelle le, le mental, le corps est le corps et les émotions sont les émotions. Et chacun forme une équipe, forme un tout. Il n'y a pas en fait de dissociation. Et l'idée, c'est d'aller redonner à chacun son droit d'être ce qu'il est. Et c'est en reprenant, je dirais, euh, les fonctions de chacun que tout le monde est dans sa fonction. Je vais vous expliquer. Déjà, le corps, très simplement, vous vous rappelez, il est fait de particules, donc de cellules, bien évidemment, de particules. Donc, tout ça, maintenant, vous êtes très au courant, très au fait. Et chaque cellule est composée d'eau, d'hydrogène et d'oxygène, donc de respiration. Donc, pour que cette eau soit... Euh, et, et en plus, quelque chose de très important, c'est que cette eau, c'est quelque chose, en fait, qui se renouvelle en permanence. C'est la cellule... Dans sa fonction première et dans son, je dirais, dans son équation de base, elle se renouvelle, elle est éternelle et toujours en pleine santé. Quoi qu'il se passe. Je vous rappelle qu'au bout de sept ans, toutes les cellules qui constituent votre corps sont renouvelées. Ça vous montre à quel point, euh, c'est pas vous qui êtes en train, pendant que vous êtes en train de discuter, par exemple, comme ce soir, ou m'écouter, ou travailler, eh bien, vos cellules, elles se, elles travaillent. Il y en a quand même des, je ne vous parle même pas de, du nombre parce que ce sont par milliards elles sont toutes interdépendantes des unes des autres et elles s'orchestrent parfaitement afin que la cohérence de ce corps soit complète, parfaite et en pleine santé. Donc, c'est pas la peine, en fait, de vouloir intervenir. Et qui intervient, en fait, dans cette équipe, c'est souvent le mental. Pourquoi Parce qu'il ne fait pas confiance au corps. C'est pas qu'il ne fait pas confiance. C'est que notre mental pense qu'il faut nous protéger et donc, il pense bien faire en disant au corps, « Oh là, tu as une douleur ici, je vais m'en occuper. » Mais s'il pense qu'il doit s'occuper de notre corps, c'est parce qu'il a juste oublié que le corps, lui, est complètement autonome. La première en est, c'est que la première cellule, en fait, qui va commencer à s'exprimer dans la matière, hein, nous sommes incarnés. Donc, c'est très important de savoir qu'on est incarné. Un quart, c'est 25 les 75 autres pourcents étant les 100% pourcents que nous représentons, donc notre soi supérieur, cette sphère de lumière, plus les 25% pourcents qui se sont incarnés, le fameux chaman dont on parle souvent les uns et les autres. Eh bien, c'est nous, ce sont les 25% pourcents qui, font, qui sommes en fait de la matière. Et dans l'âme à tiers, on entend le tiers de l'âme. Donc, on retrouve aussi cette trinité qui nous constitue au niveau de la matière. Donc, on voit à quel point, nous sommes ici une petite partie de ce grand tout de ce que nous sommes dans notre corps dêtre t Pour revenir donc à notre équipe et notre corps, puisque c'est celui-là qui nous intéresse, nous avons en nous, avec ce corps, un potentiel énorme, puisque c'est un baromètre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il est un baromètre. Tout simplement parce qu'il est constitué pour être en pleine santé et depuis toute éternité. Donc, je vous rappelle comment nous naissons les uns les autres, à peu près tous pareils. <rire> Je présume, à moins que nous venions d'une autre galaxie, peut-être, je ne sais pas, et que nous ne soyons pas, que n'ayons pas atterri sur la Terre. En tout cas, pour ceux qui s'incarnent ici, la plupart du temps, nous allons, faire en sorte que l'ovocyte de notre maman et que le spermatozoïde de notre père se rencontrent pour qu'ils puissent fusionner à une certaine fréquence afin que ça se développe une, qu'ils développent une cellule, la nôtre en l'occurrence, christique, puisque c'est la lumière Christos qui nous donne tout ça, et c'est la première cellule avec le cœur. Vous vous rendez compte que cette première cellule, c'est la première cellule, elle est cardiaque. Et celle qui va se diviser par milliers pour créer en fait ce que nous sommes. Vous voyez bien en fait que le cerveau, à l'époque, il n'est pas là. Le corps s'est auto-construit de lui-même et puis il s'est dit, tiens, je vais m'équiper d'un mental. Et c'est ça, à remettre les pendules à l'heure. C'est de savoir que déjà lui, il n'a rien demandé en fait au cerveau pour s'auto-construire. Et je peux vous dire que quand vous regardez la complexité du corps, moi j'adore en fait parce que la médecine, alors je peux vous dire que j'en ai fait et, et je côtoie tout, plein de médecines, elles sont toutes magnifiques, mais dans une ignorance totale, autant que nous sommes, parce qu'elle est morcelée, parce qu'on croit savoir, mais on ne sait pas, nous sommes complexes. Qui dit complexe dit insaisissable. Et j'aime bien cette phrase, et je vais vous la dire, je le dis souvent, à vouloir saisir l'insaisissable ne risque tu pas de perdre l'essentiel Et, et c'est ça pourquoi vouloir savoir comment fonctionne ce corps alors que euh, on, on ne sait pas Ce qu'on sait, ce qu'on peut savoir, c'est simple, restons simple, c'est qu'il s'auto-guérit, il s'auto-répare à chaque instant. Et que quand la maladie s'exprime, ça exprime quoi La guérison de ce corps. C'est à travers une douleur, en fait, qu'il vous signale, « Tiens, mon chéri, je suis en train de te guérir. » Sauf que le mental ne le percevant pas dans le bon sens, se dit oh, « Qu'est-ce que je vais faire Vite !» Un doliprane, parce que cette douleur, en fait, d'abord, ça me fait souffrir. Donc, je ne l'accueille pas. Je ne suis pas dans l'acceptation. Et, et donc, je ferai dans la lutte. Donc La lutte étant l'opposé de l'acceptation de l'instant et de la douleur qui se présente à moi. Mais cette douleur, si elle se présente à moi, c'est juste pour me dire, t'inquiète, ton corps s'occupe de tout. Fais donc autre chose. Et c'est donc, en fait, recommuniquer entre le corps et l'esprit en répétant dans nos propres fréquences. Je vous rappelle qu'on avait fait un travail sur comment parler à son ADN. Pourquoi? Parce que notre ADN, il ne parle qu'avec nous-mêmes. Nous avons une fréquence unique. Nous sommes 7 milliards 400 millions de Pékins sur la, sur, la, sur la Terre. la Terre. des Pékins, pourquoi pas? Hein Ils sont beaucoup maintenant. Mais <rire> c'est une petite blague là-dedans. Mais sachez qu'effectivement, nous sommes tous uniques. Donc, vous voyez bien qu'on a une fréquence. Donc, ma fréquence, quand je parle à mon corps et à mon esprit en lui disant, ne t'inquiète pas, mon corps s'occupe de tout va à tes projets à toi et laisse tes pensées te traverser et accueille-les les unes et les autres, eh bien, tout va bien parce que chacun est à sa place. Mon corps fait en sorte que cette pleine santé soit dans la durabilité parce que de toute façon, il est composé de quoi D'une cellule et que cette cellule est éternelle et qu'elle est renouvelable à chaque instant. Donc, en fait, on voit bien que la conscience, comme disait notre ami Jérôme tout à l'heure, eh bien, si la conscience nous ne la posons pas sur le fait que nous sommes éternels, eh bien, nous vieillissons, nous mourons et, et nous nous dégénérons. Mais c'est la conscience, en fait, qui va nous remettre, en fait, dans le bon sens, vous voyez, le bon sens, et ne plus voir, en fait, avec un regard erroné, l'être que nous sommes, l'être de noblesse, les lettres de noblesse de nous-mêmes. Donc, je reviens au corps. Vous avez compris que cette cellule est cardiaque, donc vous voyez bien, en fait, qu'elle n'a rien à voir avec le, le mental. Quand on veut retrouver notre baromètre, ce fameux corps qui est notre baromètre, c'est vrai qu'on a des pendules, on peut avoir des baguettes magiques, on peut avoir plein de choses pour tester si oui ou non c'est bien ou pas. Plus simple. Rappelez-vous, on a tous été enfants de 0 à 3 ans. Parfois, on a oublié que pendant cette période, cette tranche d'âge de 0 à 3 ans, eh bien, on avait une respiration dite abdominale. Cette respiration, elle est naturelle. Tout le monde là, il y a, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas, tu es, elle est plus forte pour toi ou pas, rien. Nous sommes tous égaux. Et c'est en mettant cette main, une main, hein, parce que les gens me disent souvent, mais la main gauche, la main droite ben, S'il y en a deux, vous mettez celle que vous voulez, hein, c'est un choix. <rire> il n'y a pas de bonne main ou de mauvaise main, ni de mauvais oeil ou de bon œil. En fait, tout est bon chez nous. <rire> il n'y a rien à rejeter. Hein. <rire> Donc, quand vous mettez votre main sur votre abdomen, ce n'est pas la peine non plus de vouloir... Mettre votre abdomen en avant. Respirez comme ça. Non, c'est automatique. C'est un réflexe de l'enfant intérieur qui est en nous depuis toute éternité et qui ne nous a jamais quittés. C'est juste, en fait, vous détendre, vous posez sur votre siège, sur votre humble océan, hein, sur ce père inné qui ne vous a jamais quitté, le père inné. Vous êtes assis dessus, ok Et puis, vous mettez votre main sur votre abdomen ou votre ventre. Vous l'appelez comme vous voulez. Ou vos tripes, pour ceux qui ont de l'esprit. En tout cas, quand vous en sentez cette respiration abdominale, et vous voyez en fait qu'elle est automatique, voilà, juste par le fait que vous allez déposer délicatement votre main sur votre ventre. Et c'est de la délicatesse. Vous n'allez pas écraser votre ventre pour sentir s'il respire ou non. Non, vous allez accueillir tout simplement la forme qu'il a aujourd'hui, dans cet instant, parce qu'il est parfait. Il n'est pas ni à être mieux ou moins bien, il est ce qu'il est et il est déjà parfait. Parce que vous l'êtes déjà parfait. Donc, quand votre respiration abdominale grandit et fait ce va-et-vient, ce mouvement de va-et-vient, qu'il soit profond, doux ou petit, ça n'a pas d'importance, ça va vous conduire à un regard de vous-même, une intériorisation presque immédiate. Ça va vous permettre de rentrer en vous-même. Ça va vous permettre d'avoir vos mâchoires qui vont se détendre. Ah, tout va se déposer au fond du, fond du fond du fond du bassin. Eh bien, pour savoir, par exemple, si vous avez besoin d'eau ou pas au niveau de votre corps, un test simple avec votre baromètre corporel est vous mettez toujours dans vous. Conservez votre main sur votre ventre et puis vous présentez cette eau à votre bouche et vous posez la question intérieurement, est-ce que cette eau, j'en ai besoin ou non Si la respiration est abdominale, c'est-à-dire que votre ventre inspire et expire, donc il y a un mouvement de ventre, c'est que c'est bon pour vous. Par contre, si vous sentez un mouvement d'inspiration thoracique, alors... Ne buvez pas, vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas, Ça ne veut pas dire que l'eau est bonne ou l'eau n'est pas bonne pour vous. La question était, est-ce que j'ai besoin de cette eau là ou pas Dans mon corps, dans cet instant, est-ce que je suis tout simplement suffisamment hydraté ou non Et vous allez pouvoir faire ça avec tous les aliments du monde, avec une rencontre, avec tout ce qui vous entoure, puisque votre corps est un baromètre, et ce baromètre, si vous l'avez étalonné, et l'idée, c'est que ce soir, nous allons l'étalonner, comme on étalonne un on baromètre, en lui mettant du mercure. Vous vous rappelez Eh bien, le mercure de l'homme, c'est de l'au-delà. Et on parle d'ailleurs, en fait, de l'eau comme un mercure de connaissance, puisque c'est un vecteur informationnel, c'est-à-dire qu'il récupère les champs informationnels qui sont autour de nous. Je vous rappelle les 75% de notre soi supérieur, dans l'univers uni et que toutes ces particules viennent nous donner l'information qui est nécessaire pour que la cohérence de l'être que nous sommes soit parfaite à chaque nanoseconde, 10 puissance moins 9. Donc, vous vous rendez compte à quel point ça défile, et vous vous rendez compte à quel point vous ne faites aucun effort pour que ça se fasse. Et c'est ça le miracle de la vie. Le miracle, il est que nous sommes déjà là. Le, miracle est, 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 est déjà le, le premier miracle, c'est que les 25% de matière d'incarnation soit présente et autonome et capable d'être dans, dans cette attitude de connaissance et de conscience, surtout. La conscience de quoi Il y a que nous sommes une équipe, un corps, un mental et des émotions. Je reviens à ce mental, effectivement. Ce mental, qu'est-ce qu'il veut Nous protéger. Rappelez-vous, en fait, l'ego avec l'histoire du coquillage. Je ne vous la rappelle pas. Vous regardez les vidéos et toutes les vidéos qu'on avait fait avec Jérôme, Lézia, Christophe. C'est voilà, l'ego, en fait, Tant qu'il n'a pas fait l'expérience, il protège de choses parfois qui n'ont pas lieu d'être. Donc, faites l'expérience dans votre vie, ne soyez pas fébrile et demandez justement à votre corps si est-ce que cette expérience est bonne pour moi ou pas. Ça respire du bas, tout va bien. Regardez, regardez la petite histoire, les enfants quand on était enfant et que les enfants sont asthmatiques. On dit « Ah, c'est la maman qui les gonfle <rire> !» Je trouve ça un peu simpliste. Ce n'est pas la maman c'est tout simplement parce que nous, nous voulons les socialiser. Ça veut dire quoi, socialiser quelqu'un Le formater, le mettre en fait dans des rails, lui dire voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir te développer à travers une structure, mais si ce n'est pas la tienne, eh bien, ce sera quand même la tienne. Et là, il se ferme, mais là, ça le gonfle. Mais ça n'a rien à voir avec cette pauvre maman qu'on accuse à tort et à travers à chaque instant. C'est sa mère, c'est sa mère, mais non. <rire> enfin, c'est amusant, c'était juste vous mettre un petit peu d'ambiance et rigoler par rapport à tout ça parce que ne soyons pas trop sérieux quand on serre les yeux ou on serre les cieux on ne reçoit plus rien quand vous serrez les, les, les cieux les essieux en fait dans, dans, dans un véhicule ça ne tourne plus rond hein, ça, ça se... et je vous rappelle que pour que votre cellule qui renferme et qui contient votre ADN puisse être dans une communication intelligente et eh bien il faut que votre ADN comme une anémone ne soit pas en fermeture, parce qu'une anémone, en fait, si vous l'agressez, elle se ferme, elle se contracte. Et là, je peux vous dire que votre ADN n'entend absolument rien. Il devient sourd. Sourd dans un stress et dans une lutte intérieure. Moi, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir à travers, en fait, cette, cette respiration abdominale, cette capacité à savoir si c'est bon ou non pour vous, à vous ouvrir et que toute, ces, toute cette ADN, comme cette anémone va s'ouvrir, déploie ses parfums et vous voyez en fait quand on s'ouvre eh bien on est directement euh, on s'envole on s'envole vers quoi vers ce vaisseau que nous sommes dans une attitude de réception de toutes les informations qui nous sont nécessaires pour être dans cette pleine santé qui nous appartient de fait c'est-à-dire que nous n'avons pas à chercher cette pleine santé nous l'avons la la seule le phénomène en fait qui fait que nous ne sommes pas en pleine santé, c'est parce que nous, sommes, nous pensons que nous sommes victimes d'être incarnés. Victimes de quoi De rien du tout, puisque nous avons choisi de venir faire l'expérience ici pour vivre ces émotions, et je reviens maintenant sur mes émotions, j'avais corps, mental, émotion. Et mes émotions, c'est quoi C'est le moteur du vaisseau, motion, moteur. Donc, si, si je refuse les émotions, quelles qu'elles soient, sans y mettre une couleur quelconque. Il n'y a pas une couleur qui soit bonne ou une couleur qui soit mauvaise. C'est l'arc-en-ciel, il a toutes les couleurs. Le blanc est composé et constitué de toutes les couleurs. Une, une note musicale la première est le silence, elle contient toutes les notes. Vous voyez bien en fait que quand vous jouez en fait et quand vous peignez du blanc, vous ne dites pas euh, « euh, ben, il manquerait quelque chose ». Non, tout est dedans. Tout est là, tout est dedans. Et nous, nous sommes aussi bien le gentil garçon que le méchant garçon nous sommes forcément les deux, parce que si nous ne faisons pas l'expérience de l'un ou de l'autre, nous ne pouvons pas être dans cette voie du milieu, c'est-à-dire un être complet, parce que nous, nous dites que nous sommes le tout. Encore faut-il que pour être le tout, nous soyons dans la complétude de chaque émotion qui nous constitue. Tant que je la refuse, elle va m'être resservie. À ce que je persiste dans la vie, ce, et ce que je, à ce que je résiste, excusez-moi, cela persiste. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre et là, on en parlera avec Jérôme, Christophe et Margarita, c'est que c'est dans cet accueil que l'on va pouvoir transmuter tout cela. Et c'est en accueillant quoi L'impossible. Parce que c'est vrai que on aimerait bien jouer en fait une seule partie de la partition, parce qu'on la préfère celle-là. Il y en a qui préfèrent en fait la partition du, du bad boy ou du, du bon garçon, mais les deux sont justes et nous sommes les deux, nous sommes le tout. Nous ne sommes pas séparés de quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est de se ré, à, à, re, en fait, refaire l'acquisition de tout ce que nous sommes. Nous sommes le tout. Et pour finir sur, cette, sur ce préambule, je vous rappelle donc que nous avons un baromètre, que nous avons en fait un mental qui, lui, vient juste en fait pour avoir les pensées et que toutes ces pensées, eh bien ben, c'est celles en fait qu'on va tirer dans, une, dans un chapeau. Tiens, je prends celle-là, je ne prends pas celle-là. Mais laissez-les faire. Elles savent exactement ce qu'elles doivent faire aussi bien au niveau du mental qu'au niveau du corps. Le chef d'orchestre, notre toit supérieur, c'est exactement ce dont on a besoin à chaque instant de notre vie. C'est la perfection qui s'exprime devant nous, sauf que notre regard est parfois erroné. Alors, je vous propose d'avoir un nouveau regard sur ce qui se passe. Et comme je le disais tout à l'heure à, à Jérôme, c'est vrai que je vous dis toujours d'être dans l'accueil. Mais si vous n'êtes pas dans l'accueil, accueillez de ne pas être dans l'accueil. Parce que c'est de la bienveillance qu'il nous faut. De la bienveillance que je ne suis pas capable pour l'instant parce que je suis sur un chemin de progression vers qui? Vers l'amour de moi-même. Voilà, je pense que je vous ai donné suffisamment d'éléments de base pour que vous compreniez que les fondations de la pleine santé sont innées et ne sont, et sont à la portée de notre enfant que nous avons tous à travers cette respiration abdominale cette capacité de dire « Effectivement, j'ai un corps, effectivement, j'ai un mental, effectivement, c'est traversé par des émotions, effectivement, j'ai des pensées qui viennent du haut, j'ai des émotions qui viennent du bas et j'ai des sentiments qui, qui viennent en fait au niveau de mon cœur. » Et c'est ces sentiments que je vais pouvoir exprimer et ouvrir mon cœur à la vie pour être en harmonie les uns les autres, cœur à cœur. Et d'ailleurs, il y a une très belle expression et quelque chose qu'on peut observer très facilement, c'est que quand vous êtes un chef de chœur et que vous faites chanter des, des tas de personnes qui ont des voix, mais complètement, avec des tessitures différentes, avec des façons de chanter, eh bien, ça forme quelque chose de fantastique. On appelle ça un chœur parce que tout est à l'unisson. Tout se met automatiquement au centre, en pure conscience. Et je laisse la parole à la pure conscience relevé par celui qui veut ou celle qui veut. <rire> merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci d'être là et merci à vous de de prendre du temps tranquillement avec cette proposition que je vous fais, mais que tout le monde fait. Hein. Il n'y a pas que moi qui parle de cela. Je veux dire que c'est une évidence et c'est vraiment retrouver les fondements de ce que nous sommes, la pleine santé pour tout le monde. Et je bois à cela avec de l'eau de glace.
2: Ben, moi, peut-être, alors. <rire> euh, je voulais repartir un peu sur ce que tu disais concernant ce qui va principalement, euh, euh, on pourrait dire, euh, ralentir la pleine santé, si on peut dire ça comme ça. Euh, pour parler simplement, c'est tout ce qui va graviter autour de ce qu'on appelle euh, tout ce qui est angoisse, euh, tout ce qui est stress. Euh, donc, dans les angoisses, vous avez les peurs aussi, euh, tout ce qui est le stress. Euh, si vous voulez, toutes ces contractions, en fait, à un moment donné, euh, disait aussi Frédéric, toutes les émotions que vous ne voulez pas vivre. En fait, c'est parce qu'on ne se, se laisse plus pardon, traverser par nos émotions, parce que quand on était enfant, on le faisait très bien, hein, ça, ça se faisait naturellement. Et on sait qu'en grandissant, on nous a plutôt appris à bloquer ces émotions, euh, dans le sens qu'on nous a demandé d'arrêter de pleurer de fermer sa gueule, hein, clairement. Et puis, encore une fois, c'est pas de la faute nécessairement des parents. On n'est pas là pour savoir à qui c'est la faute. On est simplement là pour regarder quelles sont les pistes de solution. Et donc, en grandissant, l'idée, c'est qu'on nous a appris à fermer, j'appelle les vannes émotionnelles, un peu comme de fermer un robinet. Alors, euh, chez certains adultes, il y a encore du goutte à goutte, euh, heureusement. Euh, et puis quand la coupe est pleine c'est la dépression on appelle ça comme ça parce qu'il faut dépressuriser la charge émotionnelle c'est comme si la cuve est trop pleine et euh, vous êtes plus en capacité euh, vibratoire de la supporter quelque part de la contrebalancer donc on va avoir une dépressurisation de la cuve émotionnelle euh, pour faire un peu de place euh, évidemment qu'on dépressurise pas tout en règle générale sinon il y aurait plus de problème donc en général la personne n'aura pas que le le choix que de laisser circuler davantage de toutes ces charges émotionnelles qu'elle n'avait pas pu vivre en grandissant puisqu'on nous a appris à ne plus les vivre ou en tout cas à les vivre partiellement euh, puisque quand on est adulte euh, ça se fait pas vraiment euh, de pleurer voire même d'être en colère qui sont les pour moi les deux grandes principales donc moi je parle avec des mots simples il hein, y a les sous-catégories d'émotions mais là je vais parler des, des, des deux principales pour moi qui est vraiment euh, la tristesse et, euh, et la colère et, et chemin faisant, euh, si vous voulez, la barque est tellement pleine euh, qu'à un moment donné, euh, soit on peut y aller de soi-même dans ce que j'appellerais cette hygiène émotionnelle, retrouver ce qu'on savait faire étant enfant, c'est-à-dire de laisser l'énergie circuler, soit euh, la vie s'en charge, c'est-à-dire cette intelligence s'en charge et va vous créer soit une maladie, euh, une dépression étant également d'ailleurs une maladie hein, euh, soit un accident euh, soit euh, peu importe euh, de façon à pouvoir être euh, nez à nez face à face avec la dépressurisation dont il y a besoin parce que ce qui va vraiment conduire justement à tout ce qui est anxiété peur, euh, stress euh, tout, tout ce qui vient contracter c'est parce que la cuve est pleine c'est à dire que si l'hygiène émotionnelle était bien vécu comme quand nous étions enfants si on se laissait traverser par les énergies alors après quand on est adulte il y a des choses quand même il y a un peu des règles de base hein. si vous êtes en colère au restaurant euh, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de casser la table du restaurant maintenant, euh, vous pouvez attendre à la nuit d'être à la maison et de péter des assiettes chez vous euh, ça, ça se fait un peu plus hein, on va dire ça comme ça et dans la mesure du possible aussi ne déchargez pas vos poubelles sales chez, chez le voisin hein, en général quand on est en colère c'est la femme qui s'en prend plein la gueule euh, ou le mari ou le voisin ou le collègue de travail euh, on, on vide ses poubelles sales chez les autres donc l'idée c'est de vivre les émotions euh, avec une façon nouvelle une façon adulte de les vivre c'est sûr qu'un enfant euh, qui casse une assiette au restaurant ce sera beaucoup plus admis euh, que si, euh, que si un, un adulte commence à fendre une table en deux euh, et à faire peur à tout le monde. C'est beaucoup plus impressionnant, sachant que s'il y a 40 ans derrière de charges émotionnelles, de colère refoulées, euh, ça peut faire extrêmement peur parce que la puissance peut, peut vraiment faire très, très peur. Euh, et puis, on a vite fait de se retrouver avec une camisole et une piqûre dans le dos. Euh, donc, l'idée, si vous voulez, c'est de réapprendre à vivre cette circulation émotionnelle pour libérer cette charge et pour pouvoir se, dé se détacher graduellement de tout ce qui va être les angoisses, les peurs. Euh, et et euh, je ne sais plus lequel que je disais tout à l'heure aussi. Euh, il y avait les angoisses, les peurs. Ah oui. Euh, ouais, non, mais ça, c'est les émotions. Moi, je voyais plus le, le côté, c'est une fois qu'on vit ses tristesses, qu'on vit ses colères, ça va permettre de justement euh, euh, ne plus vivre autant, on va dire, d'angoisse chronique, de peur chronique. Euh, de plaintes chroniques. La plainte aussi euh, euh, vient beaucoup contracter tout ça. Mais l'idée, ce c'est pas de vous dire que vous ne vivrez plus de peur. L'idée, c'est pas de vous dire que vous vivrez plus d'angoisse. L'idée, c'est pas de vous dire que vous vivrez plus de plaintes, mais ce sera plus chronique. C'est-à-dire que ce sera pas euh, euh, tout le temps sous-jacent, en fait, euh, dans votre quotidien. Euh, donc, il y a, y a vraiment, pour moi, euh, c'est la première chose à faire, je pense, pour un adulte de nos jours que de réenvisager une, une hygiène émotionnelle, si on peut appeler ça comme ça, et euh, de ne pas avoir peur de laisser circuler ce qui doit sortir et d'arrêter de penser parce que on, on se dit parfois bah, peut-être que, que si je pleure ou que si je suis triste ou que si je suis en colère, euh, c'est peut-être signe de mauvaise santé, c'est peut-être signe de faiblesse. En, en l'occurrence, quand on n'est pas bien, euh, ça va plutôt… On pense, euh, d'ailleurs comme disait tout à l'heure Frédéric, on pense que la maladie c'est signe de mauvaise santé. Eh, peut-être aussi des fois qu'on pense que d'y aller, euh, que d'être en colère, c'est signe de mauvaise santé. Et peut-être aussi c'est pour ça qu'on va plus dedans, parce qu'on ne on, on, on se souvient pas, euh, on n'a pas eu l'éducation nécessairement, certains l'ont eu peut-être, mais euh, nous en Occident, on n'a pas nécessairement eu cette éducation que euh, de, de, de laisser les, les énergies nous traverser euh, et, et de péter un coup quand il faut péter un coup, euh, si je peux me permettre de, de le dire comme ça, euh, mm -hmm. et bien, il, il faut le vivre parce qu'à un moment donné, vous euh, bah, êtes chargé comme un mulet euh, et, et on n'avance plus. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, moi, grosso modo, avec tout ça euh, Qu'est-ce que vous pourriez faire, par exemple, pour qui, ce qui, selon moi, euh, ça m'appartient, et, 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 et pour moi la première des choses à faire quand ça va pas au niveau de la santé. Euh, Peut-être chez vous, ça va très bien au niveau de la santé. J'espère qu'on n'a pas que des personnes malades hein, qui sont en train de regarder <rire> cette émission. Il y a des personnes qui vont sûrement très bien. Mais quand ça va pas pour vous, euh, sur le plan psychologique, psychique ou physique, euh, de réapprendre à vivre vos émotions. Alors, il y a deux possibilités. Soit, euh, vous avez le courage, si on peut appeler ça comme ça, je pense. que C'est-à-dire Vous avez le courage d'y aller par vous-même et d'enclencher une émotion, n'importe laquelle. Vous pensez à quelque chose que... Qui soit qui vous met en rage, soit qui vous rend triste. Et là, vous allez immédiatement connecter la cuve. Ce n'est pas important de savoir ce qu'il y a dedans. Euh, si une information doit un jour vous parvenir dans le sens de ce qu'il y a dans la cuve émotionnelle à libérer, elle arrive en synchronicité quel que soit euh, le thérapeute qui vous accompagne s'il y en a un, quel que soit euh, la télépathie qui vous amène l'information s'il y en a une, si c'est nécessaire d'avoir l'information en conscience pour libérer quelque chose, elle se présentera d'une manière ou d'une autre. Si l'information concernant la charge émotionnelle ne se présente pas, c'est simplement que vous êtes en train de vider la cuve et, et que ce n'est pas très important de savoir ce que vous sortez comme poubelle. L'important, c'est déjà de dégrossir. Hein c'est ça qui est important ce pas nécessaire de savoir ce qu'il y a dans les sacs. Hein, honnêtement, il <rire> y a autre chose à foutre. Donc, donc l'idée, soit vous y allez de vous-même, vous amorcez par vous-même, vous avez le courage de vous mettre à, à chialer pour quelque chose qui vous chagrine, et comme ça, vous êtes dans la cuve. Euh, y, ça va se mixer, selon les cas de figure, euh, derrière, par éventuellement de la colère qui arrivera derrière, parce que c'est assez lié, en règle générale. Mais c'est plus facile d'amorcer, je pense, pour l'être humain, une tristesse qu'une colère, parce que c'est un peu mieux perçu. Hein, en général euh, quoi qu'il y en a qui peuvent amorcer une colère tout de suite surtout si c'est plein à craquer et que ça a envie de sortir mais soit vous amorcez par vous-même euh, vous voyez ce que ça donne encore une fois de le faire de façon euh, adulte ne déchargez dans la mesure du possible pas vos poubelles vos poubelles sales sur le voisin essayez de le faire quand vous êtes tranquille chez vous au calme euh euh, si c'est insonorisé, c'est bien, euh, préférez euh, toujours, plutôt que de casser des assiettes et de vous blesser, les guides me disent toujours, préférez plutôt arracher un ours en plus, si vous en avez un sous le coude, ça fera moins mal, d'accord euh, Après, vous pourrez toujours le recoudre, euh, comme ils me disent, mais faites votre crise, à un moment donné, si vous pensez que c'est nécessaire. Euh... Vous savez déjà, me disent les guides, si vous savez que c'est nécessaire ou pas. Si vous êtes en train de vous poser la question euh, « Est-ce que c'est nécessaire pour moi euh, ?» Si vous êtes franc et sincère envers vous-même, vous vous posez ne serait-ce que 10 secondes dans un état de silence, vous avez immédiatement la réponse. Vous savez très bien que c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, vous le savez depuis longtemps. Donc, soit vous faites votre crise par vous-même, soit la vie s'en charge. Encore une fois, c'est pas obligé que ce soit une maladie physique, un accident. Ça, c'est les, les derniers recours. Ça peut être euh, la dépression, la déprime, euh, le manque de morale, etc. Ce genre de choses hein, qu'on qu connaît parfois. Et alors, donc, du coup, profitez à ce moment-là que la vie amorce le fait d'ouvrir les vannes pour vous. C'est-à-dire profitez des moments où vous vous mettez à chialer, par exemple, pour cette fois-ci aller à fond et se dire tiens, je ne vais pas fermer les vannes parce que, soi disant, c'est pas bien de pleurer. J'ai emmagasiné cette information, j'ai imprimé pardon cette information au fer rouge que c'est pas bien et aussi et surtout que je ne dois pas pleurer. Okay, par exemple. Donc, vous y allez à fond si ça s'amorce de soi-même. Parce que tant que vous y êtes, autant y aller maintenant. Vous y êtes. Donc, vider un max de poubelle à ce moment-là. Et quand vous faites ça, il est possible que ça parte sur une colère. Une colère, ça ne veut pas dire que vous allez casser toutes les tables euh, qui y a chez vous et les étagères. Euh, pas nécessairement. Euh, ça peut être un mécontentement. Être extrêmement mécontent d'une situation, c'est de la colère. Hein. Euh, donc, peu importe ce qui vient. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais euh, j'ai peur d'aller dans des tristesses qui m'appartiennent pas, de connecter un bas astral qui m'appartient pas. » N'oubliez ça, là. Si vous connectez un bas astral, c'est le vôtre, hein, dans un premier temps. Vous n'allez pas connecter celui-là du voisin. Donc, si vous connectez ce que certains appellent un bas astral, une charge émotionnelle euh, lourde, vous allez connecter la vôtre. Vous n'allez pas connecter celle de Pierre ou de Paul. Ce sera à vous, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, toutes les, les, les personnes qui ont un jour des euh, rencontres conscientes avec ce qu'ils appellent du bas astral, c'est avec des parties d'eux-mêmes. Déjà, dans un premier temps, ils ne vont pas rencontrer un astral qui ne correspond pas, on va dire, à leur structure au sens large. Donc, vous n'allez pas pouvoir, n'ayez pas peur, si vous voulez, de développer davantage de tristesse ou de développer davantage de colère. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Non, vous ne pourrez que faire décharger votre cuve. Donc voilà, c'était déjà dans un premier temps, je pense, de, de, de vraiment faire un point et d'appuyer beaucoup là-dessus, parce que pour moi, euh, si on ne réapprend pas à, à pleurer, euh, à se laisser traverser, comme disait Frédéric, par les émotions, et mais surtout à laisser enfin circuler les charges émotionnelles qu'on a mis en quarantaine, d'accord, qu'on a mis sous le tapis, pour moi c'est impossible d'envisager une pleine santé. Euh, ça commence par là, et ensuite il y a d'autres choses à voir. On va en parler avec Christophe, Margarita et Frédéric, mais faut, pour moi, c'est. C'est la base, quoi, pour faire les choses, pour dégrossir au plus gros. Dans un premier temps, voilà ce que, ce que je peux vous partager.
1: Merci à toi, Jérôme. Margarita, Christophe, vous voulez rebondir
0: euh, Oui. Alors, oui, je, je suis d'accord, bien sûr, avec vous deux sur ce que vous avez dit, très intéressant. Euh, surtout par rapport de, de cette hygiène émotionnelle dont tu as parlé, euh, Jérôme. Euh, après, je veux juste dire un petit peu pour euh, pour euh, oui pour commencer aussi que c'est aussi une poids de vue culturelle la santé en général. Ne? Donc nous on a ici en Europe une autre une autre façon de voir la maladie ou la santé. Et on a un autre euh, point de départ aussi envers ça. On est, euh, euh, par exemple, les, les pays asiatiques. Donc toi, tout à l'heure, tu as fait, euh, Frédéric, tu as fait cet exemple avec ton ventre et à euh, bien euh, dans le ventre de sentir est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai pas soif, etc. De, de prendre euh, les antennes de notre propre corps. Et euh, euh, dans les pays asiatiques, et même déjà les grecs, ils ont pensé que les intestins, c'est le cerveau. Yeah? Ils ont pensé, on pense dans le cerveau, et on pense dans le ventre. Et maintenant, on se, euh, se décalé de, de, cette, de cette rapproche à notre propre corps. Et comme tu disais tout à l'heure, on prend un médicament si quelque chose ne va pas bien et euh, euh, à la place de dire ok, euh, qu'est-ce que mon corps me donne comme signe, ok et euh, je suis fatiguée à la place de boire du café je vais m'allonger on a aussi un rapproche vraiment particulier maintenant dans, dans notre culture, yeah. c'est vraiment une autre culture, dans d'autres cultures dans les cultures asiatiques plutôt c'est la, la question euh, de garder la santé à la place de soigner la maladie d'un médecin là-bas yeah. donc c'est Um, c'est un rapproche complètement différente à la, uh, à la santé en général, de dire um, aussi que c'est évident. Donc, juste pour nous, c'est uh, peut-être particulier de parler, de reparler de la conscience et uh, de mettre les choses en mots par rapport à la conscience ou des émotions ou que c'est lié. Et dans d'autres pays, dans d'autres cultures, c'est évident. Et donc, ça déjà pour... Uh, pour voir aussi que nous sommes à quel point c'est une construction de l'éducation. Comme tu disais, jusqu'à trois ans, on a tous cette aspiration naturellement. Et après, on, on grandit dans, dans un pays ou dans une autre. Et les Asiates par exemple, ils savent aussi que le thème de ce soir, la santé vous appartient oui, et trois fois par jour. Trois fois par jour, on décide. Euh, ce qu'on mange, par exemple, trois fois par jour, je décide ce que je me, ce que j'avale, et avec ça, ma santé, m'appartient aussi, parce que c'est une décision aussi, ce, comment je vais nourrir mon corps, comment je vais nourrir mon, mon cerveau, comment je vais nourrir mon intestin, et que vraiment les, les, les pays asiatiques, ils savent aussi ce que est important par rapport de, de, de la digestion, etc. Ils parlent complètement différentes à ça. J'ai fait des études de danse avec des, des gens de Chine, de Taïwan. Ils n'ont aucun problème de parler, d'aller aux toilettes et faire caca. C'est pour eux complètement naturel. Et nous, eux, eux, eux je vais aux toilettes. C'est un thème très serré ici. Et là, c'est, non, c'est important. C'est vraiment mon, mon autre cerveau. Ça, ça me parle. Et, euh, et si je nourris pas ça bien, je peux pas être bien. Et comme je vis tout, euh, c'est très physique, je, pas juste parce que je suis euh, dans la danse, mais aussi parce que euh, je suis dans les énergies très, très, très intenses euh, au niveau physique. Euh, J'ai un contact et un rapport avec mon corps où je sais exactement qu'est-ce qu'il me dit, dans quel moment. Et aussi, euh, à, à mes clients ou aux, aux autres gens et on sait à chaque fois que le corps veut juste parler, il veut juste communiquer quelque chose et, les, et au niveau des sentiments, au niveau des, des émotions par exemple si quelqu'un a mal et il se sent mal et a, a une dépression ou quelque chose euh, on sait que à, à l'intérieur de ça il y en a toujours d'autres choses c'est peut-être pas comme tu as dit aussi tout à l'heure euh, c'est peut-être pas une dépression mais c'est une colère qu'on essaie de cacher avec, euh, avec une tristesse parce que colère est mal vue, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Et tout ça, c'est une interdiction des émotions, c'est pour ça que je suis complètement d'accord par rapport à ça, une interdiction de vivre ce que nous sommes, de vivre ce qu'on veut, ou le pire, c'est d'être amoureux de quelqu'un et de s'interdire cet amour, hein, de pas d'être triste parce qu'on ne peut pas le vivre, Um, et ça sert le corps et ça fait mal et c'est pas qu'on ne peut pas être avec l'autre mais c'est qu'on s'interdit d'aimer l'autre donc c'est un, un autre rapport à voir les choses, c'est pas la chose de perdre l'autre c'est la chose en soi de s'interdire d'aimer et ça, ça fait la pression sur le corps et sur la poitrine et oh qui, qui fait mal après um... Voilà, et après, je trouve que c'est très important aussi de voir vraiment ces trois fois par jour, je décide ce que je me donne, je décide chaque matin, est-ce que je me lève tôt, est-ce que je, 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 sois, je parle avec mon corps et, et je fais ce cette, cette lien, cette parce que euh, ce n'est pas seulement les sentiments qui rentrent dans le corps, c'est aussi le corps qui rentre dans les sentiments. Donc, si je suis bien à mon corps, euh, je vais aussi mieux, donc si je me fais des massages, ça va aussi euh, euh, psychologiquement mieux, ou émotionnellement mieux, ou si je me baigne tous les matins pour nager, pour faire bien mes muscles, ça relâche, et donc comme ça aussi les émotions se relâchent, donc c'est réciproque, c'est pas juste dans un sens, le corps parle aussi dans, dans l'inverse, donc on peut beaucoup faire aussi comme nous sommes des êtres humains, avec notre corps concrète, donc dans, le mat dans la matière, en fait. Et, euh, et ça, je trouve très très important d'avoir une bonne hygiène de vie et émotionnelle, donc les deux, et de se lever bien, de voir, OK, euh, qu'est-ce que je peux faire pour que mon corps ait bien? Qu est bien, qu'est-ce réellement mon corps, et après, quand mon corps ne va pas bien, qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce que je n'ai pas pu voir avant et, euh, et aussi pour, pour voir euh, à quel point nous sommes euh, en symbiose avec l'extérieur avec l'énergie qui est autour de nous et euh, qu'est-ce qui peut se mettre sur notre corps euh, et nous montrer après euh, pourquoi nous, nous avons telle ou telle maladie ou pourquoi j'ai mal au genou ou pourquoi j'ai mal à la tête ou pourquoi j'ai ou ça et surtout de dire ok c'est parce que je n'ai pas fait attention avant de, de m'écouter assez. Si je suis fatiguée, euh, j'ai pris des choses ou j'ai bu du coca ou j'ai bu du café et je ne me suis pas reposée. Et c'est pour ça après une semaine, mon corps dit « Non, stop, tu dois t'allonger maintenant. » Et c'est un bon signe de mon corps et ce n'est pas, pas mal du tout. Euh, voilà, bon, j'espère ça pour l'instant.
3: Ok,
1: merci Margarita. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Je te donnerai la parole à, à Christophe après. mais Là, j'ai je, je vois les, le chat qui défile et j'ai une personne qui me parle d'une souffrance qui dure depuis trois ans, donc en fait quelque chose en fait qui perdure dans le temps. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Ce soir, en fait, c'est une bonne question. C'est comment faire pour euh, faire en sorte que cette souffrance... Euh, je puisse l'accueillir ou qu'elle se dissipe ou qu'en fait il y ait un changement dans ma vie et dans mon quotidien. La première chose qu'on a pu observer, en tout cas pour tous les gens qui sont dans la souffrance depuis des années, c'est qu'on a beau, en fait, prendre tous les médicaments du monde, en fait, pour essayer d'étayer et en fait d'apaiser ces douleurs. Le premier remède, c'est l'eau c'est parce que la souffrance ne s'exprime que si le corps est déshydraté. C'est vrai que les souffrances sont la conséquence de, de faits qui sont en amont, qui viennent en fait d'une façon et d'un regard que l'on a sur nous et qui effectivement va se fossiliser dans le corps tant qu'on ne réhydratera pas ce corps afin que ce corps puisse retrouver une certaine harmonie et un certain taux hydrique suffisant pour que tout puisse circuler en nous en fait le corps quand il est dans cette souffrance et que cette souffrance perdure c'est que l'émotion correspondante est en corrélation ou les souffrances ou les perversions ou toutes les luttes que j'ai eu dans la vie avant se sont cristallisées dans mon corps, pourquoi Parce que je ne les ai pas accueillies les unes après les autres et qu'elles se sont, comme diraient les Belges, accumoncelées, c'est accumulé et amoncelé, ça fait accumoncelé. Et donc, effectivement, le pot est plein, comme disait Jérôme, et, et la cocotte va exploser. Donc, cette explosion, plutôt en fait que de la libérer, en, 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 je dirais en libérant tout doucement la vanne, alors qu'on l'appelle la colère, la tristesse, l'angoisse, tous les sentiments, en fait disant négatifs qui ne sont pas du tout pour moi il n'y a, a aucune émotion qui ne soit pas à sa place donc c'est vraiment dans toutes ces grandes souffrances euh, observer que pour que ce changement se fasse c'est simple c'est déjà de retrouver suffisamment de l'au-delà dans son corps et vous verrez faites l'expérience faites l'expérience pour ceux qui souffrent ce soir et qui, et qui pensent en fait ne pas pouvoir se sortir je vous propose d'aller prendre tout de suite de l'eau et de croire en fait qu'il y a une bonne eau ou une mauvaise eau déjà. Parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais moi, j'ai de l'eau, elle est calcaire, la mienne. La mienne, moi, j'ai un osmoseur, j'ai ci, si, j'ai ça. » On s'en fout. C'est juste accueillir l'eau qui est avec vous. C'est la meilleure qui soit dans l'instant où vous allez la boire. Et il y a la conscience que cette eau que vous allez boire va être le, le, le meilleur remède, j'ai envie de dire, pour le, votre corps afin que… Justement, comme le disait Margarita, l'esprit qui se trouve dans les tripes, tripes et esprit, Elle parlait d'évacuer. Évacuer, c'est l'anogramme de cerveau. Vous voyez bien en fait que tout est lié. Il n'y a rien qui ne soit pas à l'intérieur qui soit le reflet de l'extérieur. Donc, notre corps est constitué d'éléments et ces éléments, pour qu'ils soient en harmonie, en cohérence, il leur faut nécessairement de l'au-delà. Voilà, c'était juste une petite... Intermède par rapport à... Je crois que c'est Sylvie qui posait la question. Euh, je, vous pouvez bien sûr, euh, Christophe, intervenir sur ce que j'ai dit ou autre chose, mais je voulais vraiment rebondir parce que je voyais que ça défilait et que c'est important de pouvoir participer et de faire participer les auditeurs.
3: Voilà. Merci. Ben moi, j'ai bien pris la parole. Vous m'entendez On t'entend bien. Très, très bien. Ah. Okay. Donc... Euh... Là, on parle de santé. Donc, on voit dès le début avec Frédéric, on parle d'eau, de, de cellules, source de cœur. Cœur, âme, âme, centre, amour tout simplement, et respirer. C'est le premier acte d'amour qu'on qu doit se, se témoigner en fait pour retrouver cette pleine santé. C'est de se centrer dans son cœur et commencer à respirer puis boire de l'eau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait faire partie de notre de notre quotidien, c'est-à-dire conscientiser que ceci, ça fait partie en fait de la pleine santé. Être centré dans son cœur, respirer confortablement, euh, consciemment avec son cœur, boire de l'eau et se nourrir. Comme tu parlais très bien, Margarita. la nourriture, c'est une. C est, c est, euh, ben, de toute façon, on a besoin de se nourrir pour pouvoir euh, apporter la santé parfaite en son corps. Donc on se nourrit avant tout d'amour, ça c'est la première chose que nous devons prendre conscience, on doit se nourrir d'amour envers soi-même, donc s'autoriser à être ce que nous sommes, le moment présent, pour devenir ce qui nous sommes au fur et à mesure de cette transformation. Parce qu'une maladie, ce que nous vivons, parce que pour ma part en fait la maladie c'est pour moi l'être humain, comme disait Fred, après trois ans on est tous malades. On a tous des maladies en nous qui sont soit déclarées ou pas, mais quoi qu'il arrive énergétiquement, nous avons tous en fait, nous sommes tous malades énergétiquement avant tout. Et ça vient justement, comme Jérôme le disait très bien, c'est de, de cette conscience. Et étant donné que nous, on nous a empêché de vivre en fait euh, bah, l'émotionnel, puisqu'on n'a pas la compréhension de l'émotionnel, tout ceci est refoulué, refoulé bloque le système énergétique et en fait ça circule plus en nous. Et au bout d'un moment, tout ce qui a été refoulé, le Jérôme le disait très, très bien, la cocotte-minute ça explose et là en fait les maladies elles arrivent. Donc, pour atteindre une bonne santé, je vais peut-être me répéter, mais c'est important, quoi. C'est vraiment se centrer dans son cœur. Ça, je peux vous assurer. c'est En fait, c'est quelque chose qui, ça devrait être naturel. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ben, je me centre sur mon cœur. Parce que je vais accueillir la vie, mais avec en fait l'amour qui vient de mon cœur avec avec cette cellule. Pour moi, j'appelle ça la cellule source. On a une cellule source. C'est comme ça, que je la conscientise en tout cas. C'est ma façon de voir. Hein. C'est ma vérité. C'est cette lumière qui est à l'intérieur et qui illumine. Et moi, c'est pour ma part. C'est comme ça. Je, je respire cette cellule. Donc, je suis bien centré dans mon cœur et, et, et je respire conscien, consciemment en fait parce que respirer en fait c'est le souffle divin qui s'exprime à l'intérieur de nous-mêmes et ça c'est important de retrouver ce souffle divin étant donné que nous avons vécu tout cet émotionnel nous ne respirons plus nos respirations ce sont des sanglots, ce sont des souffrances qui s'expriment plus personne ne sait respirer d'ailleurs ça c'est une certitude pour ma part plus personne d'ailleurs, qui sait qui sait chanter celui qui ne sait pas chanter c'est quelqu'un qui ne sait pas respirer tout simplement c'est simple mais c'est comme ça, respirer c'est chanter donc euh, tous les enfants en fait savent, savent chanter après c'est simplement une histoire d'égaliser en fait son corps pour pouvoir chanter, euh, une, euh, pour que ce soit rond tout simplement dans, dans le chant quoi. Jérôme parlait très très bien de, de la conscience et qu'il est important en fait de, de lâcher, de lâcher l'émotionnel. L'émotionnel c'est une cause, c'est la cause de la maladie. Pour moi à part il y a deux causes de maladie, donc c'est l'émotionnel qui a été refoulé et après c'est tout ce qui est électronique, électro, électromagnétique de notre entourage, les ordinateurs, les ondes, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi conscientiser que ces ondes là en fait dérèglent nos cellules. Il faut pas en avoir peur parce que si on en a peur, automatiquement on crée ce qu'on veut pas. Et étant donné que nous sommes des êtres humains, forcément, on crée toujours ce qu'on veut pas parce que ça fait partie. Euh, L'être humain, c'est, je dis toujours, pour ma part, c'est que nous sommes euh, nous sommes les premiers à nous auto-saboter à chaque instant. Et justement, c'est ce manque d'amour envers soi-même qui est très, très présent en soi-même parce que justement, on nous a empêché de vivre, de nous exprimer, de vivre cet émotionnel parce que ça ne correspond pas à l'ensemble de la population, à l'ensemble d'une société. Euh, Margarita disait très très bien que en Asie il s'exprime d'une certaine façon qu'ici on ne peut pas dire les choses mais moi j'invite chaque personne à vivre en fait ce que son cœur euh, lui demande de vivre tout simplement c'est pour ça se centrer et essayer de suivre son cœur vous permettra de retrouver votre propre santé vous nourrir déjà d'amour d'amour de quoi d'amour de vous-même vous, vous autoriser à être ce qui vous êtes et ce que vous êtes c'est-à-dire, le cœur et autant l'émotionnel, parce que l'émotionnel, il doit être vécu. Puisque, pour qu'il en fait, euh, s'il est vécu, il va pouvoir être reconnu surtout. C'est ça qui est très, très important. Euh, une émotionnelle doit être reconnue, parce qu'en fait, ça fait partie en fait de l'évolution de l'âme. Donc, l'âme a besoin de vivre des expériences émotionnelles. Si on refoule toute l'émotionnel, forcément, euh, plus tard, en fait, les systèmes énergétiques ne circulent plus, les maladies, elles arrivent. Et là, on se demande mais qu'est-ce qui m'arrive Je comprends pas. Ben, c'est une énergie qui n'a pas été transmutée, qui n'a pas été reconnue, qui a bloqué en fait ton système énergétique et t'a rendu malade tout simplement. Donc, comment renverser le processus euh, Parce que c'est juste une histoire de, de renverser un processus. Pour moi, pour, moi, pour ma part, la maladie n'existe pas. C'est simplement une conscience qu'il faut rétablir. Et lorsqu'on on rétablit la conscience dont Marguerita expliquait très bien tout à l'heure qu'il y a une cause à la maladie, une cause émotionnelle. Pourquoi J'ai mal aux genoux, ben, ça vient d'un relationnel. Quelle, quelle relation que j'ai envers moi-même Est-ce que je m'aime Est-ce que je me respecte Quelle relation que j'ai envers les autres, en, envers, envers ma famille enfin, Peu importe. Et le fait de prendre conscience en fait de ce qui est inconscient, de l'émotionnel qui est à l'intérieur de soi-même, nous permet d'atteindre la guérison. Et pour atteindre la guérison, je dis toujours, c'est une conscience, c'est bien. Mais nous, nous avons un corps physique et le corps physique, il a besoin d'action. Donc, il est très très important de passer à l'action, d'inverser le processus à travers déjà d'une part le processus mental. Euh, ne plus. Euh, Jérôme disait qu'il il est important de laisser euh, vivre l'émotionnel. Donc, oui, c'est vrai, c'est une, une certitude. L'émotionnel a besoin de vivre. Mais si vous laissez simplement vivre l'émotionnel, mais eh qu'est-ce qui se passe Une émotion, enfin, les émotions, ce sont des bases vibrations qui vont vous mener, quoi qu'il arrive, à une maladie. On n'a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est simplement la laisser vivre et retrouver son cœur par la suite, retrouver la neutralité. Donc, se détacher de l'émotionnel et vivre simplement ben, son moment présent. Son moment présent, c'est pour ça qu'on se ressente, pour vivre son moment présent. Mais il faut vraiment la vivre l'émotionnel, il faut, il faut la vivre, mais il ne faut pas rester dedans, c'est ça en fait qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas rester dans une émotion. Pour ma part, en fait, j'avais cette colère en moi, mais… En fait, la colère, j'étais la colère, tout simplement. C'est-à-dire que du matin au soir, j'étais en colère. Et pourtant, moi-même, je, je, je n'avais pas conscience de cette colère qui était très puissante en moi-même. Je n'avais pas du tout conscience qu'elle était. j'étais la colère. Et pourtant, dès qu'il se passait quelque chose dans ma vie, rien qu'à la radio, à la télévision, sa tout tout ça, ça me mettait en colère. Et c'est vraiment dur, grâce, grâce à ces expériences que j'ai pris conscience que j'étais totalement en colère à chaque instant, donc cette colère-là, colère, cette colère -là, il faut la transmuter et pour transmuter une colère, transmuter une émotionnelle, il ben, faut passer à l'action, il faut s'offrir en fait, il faut s'offrir le droit euh, ben, de, de s'aimer et donc vu que la colère m'a empoisonné ma vie, parce que lorsqu'on vit une émotion euh, tous les jours, c'est un poison pour ma part, euh, c'est ce, ce qui nous rend dans cette souffrance, c'est ce qui nous rend euh, en fait pas bien dans, dans notre vie donc il faut aller euh, traiter cette souffrance intérieure, donc traiter avant tout par la reconnaissance donc reconnaître l'émotionnel reconnaître le reconnaître c'est aussi l'accepter, donc si on n'accepte pas qu'on a une émotion, ça, ça pourra jamais partir, et la maladie c'est pareil de toute façon reconnaître l'acceptation après c'est le respecter, respecter l'émotionnel respecter autant la maladie euh, une, une maladie euh, il faut apprendre à respecter. Il faut apprendre à respecter la douleur, il faut apprendre à respecter la maladie, il faut apprendre à aimer justement la maladie, il faut apprendre à aimer la douleur. Et c'est ça que nous avons du mal à nous à faire, nous à faire ici, c'est apprendre à aimer les choses qui sont in intolérables, les choses qui nous font très très mal. On a du mal à réellement aimer profondément avec son cœur. C'est pour ça que le fait de se centrer sur son cœur nous aide nous aide de plus en plus à, à vibraliser cet amour, en fait, et, et de l'intégrer dans le corps, dans les cellules. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a dans les cellules Les cellules, à l'origine, il y a la perfection. Mais au fur et à mesure que nous vivons cet émotionnel, ben, les cellules se dérèglent et ce sont ces basses vibrations qui prennent le relais. Et donc, les cellules se désorganisent qui vont créer plus tard les pathologies renverser un processus de, de, de guérison, c'est je peux vous assurer, pour ma part, une maladie, alors, je m'aperçois, il y a des personnes qui arrivent avec des cancers mais qui se guérissent comme ça, hein. c'est rien du tout en fait, il y a des gens qui me parlent de cancer, je dis, ben ouais, un cancer c'est simple en fait à se guérir, c'est plus simple à se guérir d'un cancer, après tout dépend quel type de cancer, qu'une maladie auto-immune, une maladie auto-immune, auto ça prend beaucoup plus de temps mais quoi qu'il arrive, on y arrive, mais ça demande de l'action ça c'est quelque chose que j'ai très très bien compris. Euh, L'action nous permet vraiment d'ancrer plus, plus plus rapidement en fait la lumière de notre cœur et, et d'installer en fait en fait euh, la conscience parce que en fait qu'est-ce qu qu qu'on intègre dans la cellule c'est la conscience donc c'est la lumière donc on installe cette conscience dans nos cellules et c'est comme ça que tout se remet en place naturellement et plus rapidement. Mais moi je m'aperçois qu'une que personne qui est malade il y a des personnes qui y a des personnes qui viennent me voir euh, qu'elles viennent me voir ou qui viennent pas me voir je sais qu'elle est déjà guérie à la personne. Je sais qu'elle est déjà guérie, parce qu'elle a déjà pris conscience, donc moi j'aide à, à, à se guérir plus rapidement, tout simplement. Mais je sais très bien qu'il y a des gens, une femme qui est née du Danemark avec un cancer, et je parlais avec elle, je dis, elle avait tout compris, elle, elle, elle était déjà guérie, quoi. Et donc elle va vers sa guérison. Alors que d'autres personnes, ça prend plus du temps. Plus de temps parce que justement, il y a des choses qui, qui n'ont pas été encore identifiées, des choses qui ont été, qui ont été grandement refoulées, et, et qui n'osent pas en fait regarder. C'est pour ça que, pour vivre la santé, la pleine santé, il faut oser se regarder en face, oser regarder ce que nous sommes, donc notre émotionnel, nos souffrances, et re oser regarder ce qui nous sommes, c'est-à-dire la perfection à travers notre lumière, à travers ce cœur. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, moi j'ai bien compris une chose, c'est que le choix, on ne l'a pas. Il y a, comme Frédéric disait, le mois supérieur, il est là, il, il, il y a les rênes entre les mains, il ne faut pas s'inquiéter, tout est parfait mais c'est impressionnant mais c est, c est, on, a, on a juste à vivre ce moment présent quoi, parce que tout est déjà fait tout est déjà parfait quelles que, que, que soient les rencontres que ce soit avec le thérapeute avant en, tout en, envers vous même quoi. et si vous rencontrez un thérapeute c'est le thérapeute il est là pour vous montrer pour vous mener à vous même et c'est tout de toute façon parce que c'est vous le thérapeute et personne d'autre quelle que soit en fait la, la forme de thérapie que vous allez rencontrer ça sera toujours quelqu'un qui va vous mener à vous même à travers leur conscience à travers leur compréhension à travers certainement aussi des exercices cette santé, en fait, pour ma part, elle, est, elle peut être très, très simple à, à retrouver. Et Frédéric a donné des clés, chaque personne a donné des clés. Et c'est important que il faut se dire maintenant, je m'aime, je désire être, être la santé, retrouver la santé. Donc, je, avant tout, me nourrir correctement, me nourrir d'amour envers moi-même. C'est-à-dire que je vais euh, me centrer dans mon cœur, je vais apprendre à être la neutralité. Mais si une émotion s'exprime, je la laisse exprimer. C'est sûr, on va pas taper sur l'autre comme disait Jérôme. Moi, j'invite aux personnes, je me, suis bien, je me suis bien rendu compte que j'avais de la haine en moi, donc c'est bien au-delà de la colère. Et ce qui m'a permis vraiment de, de de maîtriser cette énergie, quand je parle de maîtriser, c'est-à-dire que vu que je l'exprimais pas, c'était le sport. Alors, je peux vous assurer, dans le sport, quand je faisais un sport, en même pas six mois, je faisais partie des meilleurs. J'avais tellement cette énergie qui était là, qui, qui avait besoin d'être euh, dépensée. Ben, je, je la mettais dans mon sport et, et, et l'énergie, en fait, elle pouvait se décharger. Donc, c'est important de faire du sport. C'est important de trouver quelque chose, un défouloir, quelque chose qui va vous permettre euh, de... Euh, d'évacuer en fait c de, c cette vibration faut que ça circule à l'intérieur de soi-même moi je connais des personnes qui ont de la colère et ben il y a des thérapeutes qui, qui lui disent bah tu prends ton punching ball puis tu tapes dans le punching ball quoi tu défoules ta colère euh, sur le punching ball et on fait exactement la même chose avec les enfants quand l'enfant a une colère il dit ben voilà t'as une colère tu le droit t'as le droit de la vivre il y a un coussin tu tapes sur le tu tapes sur le coussin tu tapes pas sur ton frère tu tapes pas sur un truc tu jettes pas tes jouets tu tapes sur le coussin tu le droit de te défouler là-dessus. quoi. Donc, c'est important de défouler. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est que l'émotionnel a besoin d'être défoulé. Donc, pleurer aussi, ça, c'est très, très important. Euh, je me suis rendu compte dernièrement qu'une femme vient me voir et qui voulait pas pleurer parce qu'elle était euh, l'enterrement d'une de ses amies. Or elle avait lu une technique qu'il fallait mettre sa conscience dans la main pour pas pleurer. Donc, elle a mis sa conscience dans la main, elle n'a pas pleuré. Je suis d'accord, mais c'est ton amie qui est morte là t'as le droit de la pleurer quand même, t'as le droit de l'émotion, la... ça, ça me fait même monter l'émotion quoi, vous voyez, il faut, il faut pleurer, il faut pleurer justement, pleure, mais reste pas dedans, mais justement évacue cette émotion, cette tristesse qui en a, c'est ta... ton ami qui vient de partir quand même, pourquoi tu veux te bloquer, ton émotion la mettre dans ta main, pourquoi tu veux la refouler encore une fois, parce que ce n'est que refouler, c'est pour ça qu'il est très très important de 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 les décharger ces émotions. On a envie de pleurer, on pleure. On a envie de crier, on crie. Après, on va on va se mettre dans les endroits pour crier. On va prendre un un sport qui nous qui nous permet de nous extérioriser. Que ce soit la, peu importe en fait. Choisissez avec votre cœur. De toute façon, votre cœur vous dira ce qui est juste pour vous. Ça, c'est une certitude. Mmh. Euh, c'est pour ça que pour ma part, la santé. Euh, je peux vous assurer, les, les, les personnes qui ont cette, qui ont des pathologies, qui ont des maladies graves. Ben là, suis prise déjà d'une part, parce que je m'aperçois qu'une chose, la personne qui vient de me voir, je la guide déjà sur la cause de la pathologie, mais simplement leur dit, bah, tu es trop dans la colère, ben, rien, que, rien que le fait qu'elle prenne conscience qu'elle est trop dans la colère, elle est déjà guérie la personne, elle est déjà guérie, et après la personne dit, bah, ouais on, on, a, on a fait des belles choses ensemble, mais en fait c'est la personne qui s'est déjà guérie, elle ne le sait pas, elle ne le sait pas. Simplement, je canalise des vibrations, j'utilise toutes les vibrations que je connais, j'accélère la chose, tout simplement, c'est tout. Mais la personne est déjà guérie, qu'elle vienne me voir ou pas, elle est déjà guérie, si elle prend conscience de cette source. Il faut aussi, comme je disais, prendre conscience que les énergies extérieures, c'est très très important de prendre conscience qu'il y a des énergies extérieures qui peuvent en fait désorganiser nos cellules, apporter des mauvaises informations dedans, donc ça aussi, il faut prendre conscience de ces énergies-là pour pouvoir en fait euh, que les énergies circulent, c'est ça, même en, médecine, en, en chinois, chez les chinois, on te dit, ben faut que ça circule dans une pièce, faut pas qu'il y ait, enfin, euh, ils il parlent de forme, et tout ce qui s'ensuit, c'est très très important quoi. Et je voulais euh, euh, parler des maladies en fait, que, ce qu'on peut le nommer des maladies purificatrices. Je suis tombé par exemple dernièrement malade, en fait, il n'y a pas que moi, il y a autant lesia, autant mes enfants, mais j'ai senti directement, euh, j'étais en Lorraine, je suis senti euh, directement point dans mon dans mon dans mon thymus, une douleur dans mon thymus et une douleur dans ma gorge. J'ai dit bon là, c'est clair, il y a quelque chose qui va sortir quoi. Et ben là, je me suis chopé une bronchite comme j'ai jamais senti, comme j'ai jamais reçu en fait, mais je savais que c'était quelque chose qui était vraiment salutaire. Et ça vient aussi ça provient de ce feu igné de cette lumière intérieure de soi-même qui va débusquer en fait les choses. C'est ça qu'il faut comprendre, il y, a, il y a une lumière intérieure qui est merveilleuse, qui va débusquer pour nous-mêmes si on n'a même pas réussi à prendre conscience de la chose, elle va les débusquer pour nous les choses inconscientes pour que ça s'exprime. Et je me suis bien rendu compte que, euh, à travers cette, cette, cette maladie-là, ben, j'avais de l'émotionnel qui est là avec. Et je me suis rendu compte de plein de choses sur moi-même. J'ai, ok, ben, ça, maintenant, je vais le transcender. Donc, je vais passer à l'action pour transcender ceci. Parce qu'en fait, je suis un être humain comme vous et, et forcément, j'ai de l'émotionnel, j'ai des choses encore à transmuter à l'intérieur de moi-même. Mais le feu igné, la lumière intérieure, elle se charge des fois, de, elle se charge, en fait, de ce qu'il y a à faire pour nous. C'est pour ça qu'il n'y a, a pas, pas grand-chose à faire que simplement prendre soin de soi, de, de, de vivre ce qu'on a à vivre, de se recentrer, de, moire, de boire et de, de manger correctement, de respirer, de faire du sport, de profiter de la nature, de notre jolie terre qui est là parce que la terre, elle est là. Elle est là pour nous offrir en fait tout, ses, tout, tout son amour, toute sa lumière, toutes ses vibrations merveilleuses parce qu'en fait, pour ma part, la terre, c'est ma mère, c'est vraiment notre mère, c'est elle qui nous accueille. Tout à l'heure, Frédéric parlait d'accueil, mais c'est elle qui nous accueille, qui accueille le cœur. D'ailleurs, le corps appartient à la terre. quoi. Donc, il faut vraiment s'unir à cette terre et, et jouir de la terre pleinement à travers ben, les activités de la terre, quelles que soient les activités de la terre. En tout cas, il faut vivre et s'unir avec la terre et conscientiser que nous sommes la terre pour pouvoir en fait vivre notre vie sur la terre et ne plus vivre d'autres vies, les vies des autres ou les, les vies là-haut, trop trop là-haut. Non, on doit être sur la terre, on doit bien être ancré dans notre cœur, mais avant tout, nous sommes des êtres humains. Donc, il faut accepter l'être humain avec toutes ses qualités et toutes ses faiblesses. Mais il faut surtout, mes chers amis, ça c'est une chose que je, je tiens à vous dire, c'est euh, prendre conscience que tout ce qu'on tout ce, tout ce qu qu a pu nous dire en fait sur la santé, il y a, y a trop de choses qui sont erronées, qui sont fausses. Un corps humain, il peut vivre plus de 300 ans. Si on sait vivre d'amour, si on sait le nourrir correctement, mais si on sait vivre d'amour, comme je ai expliqué, vivez le cœur, essayez d'apprendre, vivez, ben, vivez le cœur, vivez l'amour, la bienveillance, vivez la neutralité, et nourrissez votre corps, vous pouvez vivre 300 ans, à l'âge de 30 ans, hein, d'une beauté, d'une perfection. Et pour, alors que nous, on nous dit que voilà, ton corps à 70 ans, tu es vieux, tout vieillit, et ces fausses croyances-là, en fait, amènent des pathologies, nous fait vieillir tout simplement. Donc, il est très, très important de prendre conscience que nous sommes en fait des créateurs et que nous pouvons créer la santé parfaite simplement à travers la conscience que je suis la santé parfaite, que je, tout est en moi et que je dois vivre ce que je dois vivre. Si je dois vivre de l'émotionnel, je vais le vivre. Il faut simplement, pour vivre cette santé parfaite, oser la vivre, oser vouloir la vivre, oser vouloir se confronter à soi-même, se confronter à ses ombres et, et, et les transmuter par l'amour, l'amour de soi. Et l'amour, en fait, de la vie, tout simplement, de la vie terrestre, parce que la vie, la vie terrestre, c'est une vie qui est quand même très très difficile. C'est pour ça que, ben, en fait, on est là, on est à Quatuor, on est là, on est là à faire des conférences, parce que on connaît la difficulté de la vie terrestre et on essaie de, de donner chaque, chacun à notre façon de, de, la compréhension de ce, déjà ce qui, de ce qui nous anime à l'intérieur et de comment, en fait, on peut vivre la vie beaucoup plus sereinement sur la terre. Mais la vie, quoi qu'il arrive sur la terre, c'est une vie d'enfermement. Et Le but, c'est de sortir cet enfermement il faut retrouver justement ce cœur et cette légèreté de l'enfant qui par que parlait très très bien euh, Frédéric tout à l'heure, c'est très très important et, et c'est le plus important, je peux vous assurer, c'est l'enfant intérieur, c'est respirer, c'est s'amuser, c'est manger correctement et ne pas s'interdire, en fait, dès qu'on s'interdit de faire quelque chose, c'est mort. Bon, c'est mort, je peux vous assurer, hein. c'est mort euh, des gens spirituels, moi je mange pas de viande parce qu'en en fait, ça me convient pas. J'ai arrêté de manger de la viande, mais il y a des gens qui sont spirituels qui mangent de la viande, Ben mange de la viande, ça te fait du bien, mange de la viande. C'est tout moi dernièrement j'ai des pulsions d'avoir de, euh, envie de manger de la viande bah, c'était ce qui, qui, des choses intérieures qui ressurgissaient et, et c'est tout, point barre, mais si je vais en manger je vais en manger, tout simplement et je laisse la vie se faire, vous voyez je fumais une expérience que je voulais partager aussi donc les gens tout le monde dit fumer c'est pas bon pour la santé, tout ce qui s'ensuit ouais, c'est une certitude, que quand tu fumes euh, on apporte euh, des basses vibrations du que tout ce, tout ce que l'on veut dans son corps, c'est une certitude mais pour ma part, la cigarette, je la, je la vois pas comme ça. La cigarette, pour moi, c'est pas un poison, c'est quelque chose qui m'aide justement à à, à à pouvoir en fait mieux euh, manquer déjà l'intérieur de moi-même. Parce que quoi qu'il arrive, si, si je fumais encore, c'est parce qu'il y a des peurs intérieures et c'était une protection aussi, c'est une certitude. Mais vu que j'avais pas en fait un moyen de 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 de, de me libérer de, de cette peur intérieure, bah, la cigarette me permet de manquer et de, de, de vivre beaucoup plus simplement en fait, ma vie. Mais mon corps, il m'a dit « Stop, la cigarette !» Et mon corps m'a dit « Stop, la cigarette !» Et j'ai arrêté la cigarette. Et j'ai arrêté du jour au lendemain la cigarette sans aucun souci. Parce qu'en enfin, forme, mon corps, mon corps me l'a dit. Mais c'est pareil pour tout, en fait. C'est pour ça, le corps, ne faut pas croire qu'il est bête et stupide. Le corps, il est intelligent. Si vous fumez, au bout d'un moment, ton corps va te dire « Stop ben, !» Arrête de fumer, tu vas voir qu'il va se régénérer naturellement à 100%. Il est parfait, ton corps. Et c'est pareil pour tout le corps il est vraiment parfait donc c'est pour ça ne vous limitez pas en vous disant faut faut faire il faut faire ça Mais en fait ce que votre cœur vous demande de faire parce que quoi qu'il arrive il y a des émotions à l'intérieur de vous-même qui vont vous faire réagir qui vont faire prendre aussi même le médicament moi j'étais malade faut pas croire que j'ai j'étais tellement mal que j'ai pris moi j'ai pris le Doliprane pourtant j'en prends jamais ben, là j'ai pris le Doliprane j'étais tellement mal je m'en fous totalement je m'en fous totalement je vois que je méditais j'ai essayé de me faire des soins ça passe pas eh ben je prends le chimique le chimique qui peut m'aider pourquoi il m'aiderait pas de toute façon pour ma part, vu que Dieu a tout créé, donc pour pour il n'aurait pas créé ça non plus quoi, vous voyez. Et donc, j'ai pris et ça m'a permis de me sentir mieux, en tout cas dans mon corps. Mais j'accueillais la chose, ça, ça me permettait de vivre. La vie, en fait, il faut simplement la vivre dans l'accueil de la vie, dans l'accueil de ses expériences, dans l'accueil de ses émotions et surtout apprendre à les transcender dans l'amour de soi. Parce qu'en fait, tout est une histoire d'amour de soi. Et c'est simplement ça, c'est j'apprends à m'aimer et on apprend tous à s'aimer. Il n'y a pas une personne qui, qui vient avec le mode d'emploi, comment s'aimer. ça, ça n'existe pas sur la Terre. Ça n'existe pas. On, on vient déjà avec une charge, et, 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 ce qu'on appelle la charge karmique. Pour ma part, c'est simplement le karma. C'est simplement, tu viens avec des émotions, avec des énergies sur la Terre et tu vas les vivre. Tout simplement, pour ma part, ce n'est que ça. quoi. Et tu rencontres les personnes que tu dois rencontrer pour pouvoir vivre des, ex des expériences. On est tous dans le même jeu. Et que ce soit dans, dans la santé, que ce soit dans l'amour, la, dans peu importe en fait, quel que soit en fait euh, ce que vous devez vivre, vous allez le vivre. Moi, il y a une personne qui n'aime me voir parce que à travers mes soins, je suis certes illimité. Donc les gens pensent qu'ils vont venir me voir, c'est bon, ils vont être guéris parce que je suis limité. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'est pas moi qui décide en fait qui va vivre, qui va qui va mourir en fait. Bon, en fait, je fais rien du tout. C'est ça que les gens doivent prendre conscience, c'est que il euh, y a, a l'être-té qui choisit de vivre ce qu'il a à vivre. Je fais des guérisons, certes, des guérisons qui sont invisibles, certes, mais en fait, il y a certains types de guérisons que les, les personnes ne peuvent même pas voir. Une personne est venue me voir, et, et bien, ce qui n'a pas l'empêché de, mou de, de, mou de, de mourir. Et, mais en tout cas, elle est, elle est morte et tout s'était fait en place euh, à la perfection dans les connexions de sa lumière, tout ce qui s'ensuit pour qu'elle vive ce qu'elle a à vivre euh, normalement. Donc, c'est pour ça, même à travers euh, une mort, en fait, euh, d'une maladie, la perfection, elle s'exprime aussi. C'est pour ça qu'il faut simplement accueillir la vie telle qu'elle est et, euh, et se détacher totalement. En fait, je suis malade, je vais mourir. Bon, en fait, euh, si tu meurs, moi, je, je, pour ma part, les gens qui meurent, je dis beata » beata, beata <rire> en italien on dit. En fait, c'est en gros quelle chance qu'ils ont quoi, dans, dans le sens quoi. Ils ont fini l'enfermement, ils en retrouvent la lumière. C'est tranquille quoi. C'est sympa, c'est cool quoi. Ils vont retrouver leur lumière. Donc, c'est simplement lâcher prise. Mais je peux vous assurer que tout est fait, tout est mis en place, tout est jalonné en fait, tout est drivé par votre moi supérieur, donc soyez serein, soyez zen, nous avons l'opportunité de faire des petits choix, parce que quoi qu'il qu arrive, on fait des choix, c'est pour ça, on va faire le choix de manger correctement, de s'autoriser à vivre émotionnel, enfin, on va faire nos propres choix, pour pouvoir être de plus en plus centré, et d'être de plus en plus confortable, parce que le but c'est de retrouver de plus de, de légèreté, plus de souplesse dans notre vie, le but c'est ça en fait, parce que, euh, parce que comme tout le monde, on a tous des problématiques de la Terre qui font partie de la Terre. Et on est tous obligés de les vivre. Mais après, comment je vais les vivre ces problématiques Comment je vais les vivre Donc, je me sens dans mon corps, je deviens la neutralité, je laisse vivre ce qu'il y a à vivre et j'apprends à m'amuser dans cette vie tout simplement. Et à travers l'amusement, eh ben, je me guéris. D'ailleurs, je vais finir là-dessus. Il, il y a certaines personnes, quand elles reçoivent leur soin, je leur dis, bah, va t'amuser avec ton enfant. Parce qu'ils sont là, ils veulent entendre, ils veulent ressentir le soin, les énergies. Je dis, non, va t'amuser. Va t'amuser. Tu vas voir que quand tu vas t'amuser, ça passera mieux, quoi, en fait. Parce qu'en fait, c'est quand tu es détaché, c'est quand tu t'amuses que tout est plus efficace, tout simplement, quoi. Donc, le seul remède qui puisse exister, c'est l'amour et la joie, et c'est tout. Et, et, et la bonne nourriture pour nourrir le corps, tout simplement, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai fait euh, parlé pas mal de temps, mais j'ai parlé un peu de, de vous tous, parce qu'en fait, euh, vous avez dit tout ce, qu ce qu'il qu fallait dire, tout simplement, quoi. Comme d'habitude, je laisse la main, parole. Je la parole. Merci.
0: peux quelque chose si
3: Vas-y, vas-y.
0: Euh, juste détailler un petit chose. Donc, euh, je suis d'accord, bien sûr, avec Christophe, avec ce qu'il dit, avec ce que tu dis. Euh, je veux juste détailler un petit chose pour euh, les spectateurs féminins aussi, parce que vous dites choses, euh, oui, il faut. Vivre les émotions, etc. Pour les femmes, c'est pas si difficile que ça, souvent. Et il euh, y a vraiment, et je suis euh, euh, souvent confrontée avec les gens qui n'ont vraiment pas de problème de vivre leur tristesse ou de vivre leur colère ou d'être vraiment dans le juste sentiment. Et là, il faut aller un petit peu plus dans la profondeur parce que c'est c'est si simple, comme vous dites, de dire... Oui, il faut le faire euh, dans la joie, etc. Et juste être. Je suis absolument convaincue que chaque chose est pour du bien et que tout est pour l'amour envers soi-même. Juste, et il y en a vraiment des des, des étapes encore qu'on peut, si on veut, regarder. Et là, des fois, il y en a les causes. Et il y a certaines choses qui sont tellement simples si on les décode, euh, tellement simples à lâcher prise. Il faut juste les voir. Et là, je, on peut aller dans les détails énergétiques un peu plus profonds et dire, ok, oui, je, mais je pleure et il est mort et ça fait cinq ans déjà et je pleure toujours et je pleure et je pleure et je pleure et je m'interdis pas. J'ai plus des amis, j'ai plus personne parce que je pleure tout le temps. Donc là, l'autre extrême, il y a yeah, d'aller dans, dans les choses comme ça parce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent de lâcher prise et de vivre ses émotions, et là je vais plus profond et je dis ok, peut-être tu pleures pour quelqu'un d'autre, et ça il faut juste lâcher prise, il faut juste dire ok, euh, c'est là de voir, par exemple, je vous donne juste un exemple que l'âme emmène, euh, comme tu dis Christophe, on a un, un, une forme de karma ou quelque chose comme ça qu'on emmène, et c'est tellement simple, des fois, à décoder et à lâcher prise. Il faut juste le savoir. Donc, par exemple, si quelqu'un a une blessure, yeah, et ça revient, une bleue dans l'épaule, dans par exemple. Et il a tout le temps ce bleu dans l'épaule, et on ne sait pas pourquoi. Et euh, ça, il faut, euh, ça lui fait vraiment mal, et on ne sait pas quoi faire, etc. Et il a mal, mais il se coince pas. C'est juste là, tout le temps. Et ça, ce sont des choses où on peut voir, peut-être... Par exemple, dans une ancienne vie, il avait fait quelque chose, il a reçu quelque chose et ça revient maintenant. Et ça, ce sont des choses qui sont un petit peu au-delà à la base de dire juste « ok, euh, il faut juste s'aimer soi-même, on peut aller de, dans les détails des fois ». Ça ne veut pas dire que je suis pour euh, les décodages de chaque chose, de chaque colère ou vraiment, des fois, c'est vraiment pas important de savoir. Mais des fois, quand ce sont les choses qui durent et qui durent et qui durent et qu'on qu n'arrive pas à de lâcher prise, là, c'est intéressant d'aller un peu plus dans les détails parce qu'il y a les explications énergétiquement qui peuvent aller tellement vite dans la guérison. Et le cancer, par exemple, tu disais, oui, bien sûr, euh, déjà avec la conscience, il, il est guéri. Yeah, mais des fois, la conscience juste n'est pas assez. Il faut aller encore plus profond dans la conscience. Il faut, il faut aller encore plus dans, la, dans le thème même pour savoir vraiment ce que c'est, pour vraiment lâcher, laisser euh, énergétiquement, complètement le truc en dehors de notre corps. Et là, c'est juste parce que des fois, ça peut être euh, difficile pour les gens qui écoutent. Oui, mais je fais tout ça, je fais tout ça, quand même, ça passe pas. Juste dire, oui, des fois, il y en a vraiment les choses qui sont juste là, parce que dans une ancienne par exemple... Tu as pas lâché prise et tu l'emmènes encore. Donc maintenant c'est la solution, mais tu dois savoir que c'est pas maintenant que ça vient d'une d'une autre étape, d'une autre chose, etc. Une autre chose que je voudrais bien dire encore. Euh, je travaille avec un, ça, ça peut être un peu bizarre peut-être, mais avec un, une forme d'extraterrestre ex, euh, qui qui vit dans une autre matière. Yeah Il est venu me voir il avait quelque chose donc un petit extraterrestre qui est venu me voir il avait un petit truc dur donc il faut s'imaginer comme une comme une petite chose noire quelque chose noir dans son, dans son état il est venu me voir me me dit ah, écoute j'arrive pas de l'enlever parce que c'est du matière et j'arrive pas de le prendre et euh, j'ai le pris parce que moi aucun problème pour moi de le prendre parce que je suis une autre matière donc j'ai pris ça et euh, après, je lui ai demandé eh, « Et prends, moi j'ai quelque chose ici, c'est de l'énergie et j'arrive pas de le prendre. » Il a pris ça. Aucun problème pour lui de le prendre. Et donc, c'est des fois, c'est on peut aller dans d'autres sphères encore par rapport de la guérison. On peut aller dans une autre étape encore, juste la conscience, parce que pour nous et pour nous quatre, sûrement, on a déjà dépassé le truc de savoir que c'est juste aller dans la conscience. Et plein de gens qui, qui écoutent ou qui, qui regardent nos conférences ou, ou qui viennent dans mon soin, ils sont là parce qu'ils sont déjà dans la conscience. Donc, ils ont besoin un petit peu plus et on peut guérir encore un petit peu plus intense dans une autre façon, aller plus dans les détails, guérir encore plus intensivement pour que ça ne revienne pas et que c'est vraiment guérir et que c'est... Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Et, et sûrement, à chaque fois, les guérissons, comme une grippe ou comme des choses comme ça, c'est pour grandir, c'est pour nettoyer, c'est pour laisser espace pour d'autres choses. Voilà, c'est juste ce que je voulais raj rajouter encore. Et du côté féminin. <rire> okay, je sais Merci. Très bien, Fleur.
2: <rire> Merci, Margarita et Christophe. Euh, je veux bien reprendre la parole en fait et remercier Christophe et Margarita effectivement il fallait euh, euh, préciser en fait cette chose c'est qu'effectivement l'idée c'est pas de, de chialer indéfiniment parce que quelqu'un effectivement et j'ai bien aimé l'exemple de Margarita, quelqu'un est décédé et vous pleurez dessus en fait pendant 5 ans en fait il euh, faut, faut rajouter une nuance évidemment c'est important de le faire c'est que si vous continuez de pleurer, c'est parce que vous refusez, en fait, euh, ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes dans le refus. Mmh. Euh, donc, en fait, ça, ça, ça peut durer très longtemps. Donc, en fait, j'aurais, enfin, dû. ça s'est fait magnifiquement et magiquement, comme toujours, puisqu'on est quatre. Donc, en fait, la conscience fait une unité et ça s'est fait à travers nous quatre et c'est parfait. Et donc, à travers nous quatre, on, on, on est vraiment en train de vous apporter qu'il faut, faut, faut mettre cette nuance. Effectivement, aussi, comme disait Christophe, le but, c'est pas de rester coincé dans l'émotionnel. Quand vous êtes coincé dans l'émotionnel, c'est qu'il y a un refus. C'est exactement ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure, parce que j'ai eu l'information comme vous ce soir. On me dit il y a un refus de quelque chose. Donc en fait, l'idée, c'est de regarder, ok, moi je veux bien, parce que c'est très juste ce que dit Margarita, les filles sont on dit toujours elles sont plus sensibles. Euh, mais c'est très bien, tant mieux pour elle. <rire> elles sont plus perméables aux énergies et du coup elles déchargent plus. C'est connu. Euh, en général, on sait, c'est un truc de bateau, je vais vous dire. Mais donc quand un couple se sépare, il y a plus de chances que ce soit la fille qui vide toutes les larmes de son corps. Je dis bien sur un plan purement mathématique et comment on appelle ça, statistique, que ce soit le garçon. Le garçon va vouloir se dire ouais bon moi ouais, tranquille et comment tu le vis tu le vis bien écoute impeccable je suis nickel <rire> alors qu'en fait la fille va décharger et le mec dix ans plus tard on le retrouve en vrac. Hein <rire> donc en fait voilà donc c'était vachement bien <rire> c'était bien en fait qu'elle qu précise ce truc là et alors en fait de revenir là dessus c'est hyper important en fait c'est euh, ça a été très justement en fait évoqué euh, en fait, c'est pour ça que c'est un état de conscience. Et dès le départ, en introduction de cette conférence, je disais la santé est un état de conscience. Euh, C'est-à-dire que... Qu'est-ce que j'entends par état de conscience Parce que ça veut tout dire et rien dire. Euh, comme disait encore Margarita, il y a plein de gens qui sont dans la conscience. Dans la conscience, dans la conscience de quoi Il y a plein de couches dans la conscience. Ça veut dire que quoi Ça veut dire j'en suis où C'est marqué où C'est noté où Il euh, y a un barème, il y a quelque chose, il y a quoi euh, En fait, pour moi, la conscience, euh, c'est de faire équipe avec la vie plutôt que de refuser la vie. C'est très simple. Je ne peux pas vous faire une définition plus claire. Euh, on peut développer pendant trois heures, mais je vais diluer l'information. Euh, donc, si vous faites équipe avec la vie, si vous faites équipe avec la maladie quand elle se présente, si vous faites équipe avec ce qui se passe, euh, plutôt que de voir les choses euh, comme un problème, plutôt que de se dire, « voilà, bah, Écoute, je suis malade, c'est un problème, j'ai un problème », euh, ou alors euh, on peut étendre la santé à tous les niveaux parce que des fois on n'est pas en bonne santé parce qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas dans notre vie ça peut être au travail, ça peut être dans une relation ça peut être à travers euh, des problèmes administratifs euh, des factures, de l'argent j'ai un problème, très bien, ok, super donc en fait là il y a la paire de lunettes du problème en réalité euh, on va polariser les choses et donc on va donner une couleur aux choses et, et, et ça va certainement pas euh, arranger l'histoire dans le sens que comme nous sommes quand même créateurs un minimum euh, voire plus qu'on croit euh, on, on est capable de densifier davantage euh, la, la problématique et quelque part de la solidifier un peu plus que, que nécessaire entre guillemets mais encore une fois n'allez pas vous reprocher ça parce que je dirais jamais assez sur le moment présent vous avez toujours fait comme vous avez pu c'est très important de comprendre ça donc vous n'avez jamais mal fait vous avez fait comme vous avez pu c'est pour ça qu'il faut sortir aussi de toutes les culpabilités en se disant, oh putain, je suis en train d'écouter cette conférence, j'ai 60 ans, ça fait 60 ans que je fais de la merde et aujourd'hui, je suis en train de découvrir que je fais de la merde. Euh, mais il n'y a pas de souci, c'est merveilleux, vous avez fait comme vous avez pu pendant 60 ans, c'est OK. Et quand, par exemple, on dit, euh, et Marcarita dit très justement, mais parfois, ça doit passer par une prise de conscience plus précise. Et, et, et comme je disais tout à l'heure, oui, euh, mais pour moi c'est de l'ordre de la synchronicité ça m'appartient, c'est très personnel ça n'engage que moi pour moi, la même histoire que Margarita avec son italienne <rire> euh, donc euh, pour moi c'est une synchronicité c'est à dire que si vous avez à vivre euh, quelque chose de plus concret de plus palpable, avec plus d'informations avec plus de détails dans l'énergie la vie s'en charge c'est-à-dire que le hasard est merveilleux et fera très bien les choses et vous direz « Oh, comme par hasard, oh, j'ai rencontré quelqu'un oh, en faisant les courses et finalement, il s'avère qu'elle fait des régressions quantiques, un truc de dingue, elle m'a sorti un truc qui coince, etc. etc. » Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement facile pour l'intelligence de l'unité de créer le heureux hasard que pourquoi elle s'en priverait Ça n'arrivera jamais. Pour moi, en fait, faut pas faut, 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 faut un petit peu déculpabiliser les gens N'allez pas vous dire, oh putain, alors du coup, des fois, il faut mettre de la conscience, alors que du coup, des fois, il faut avoir plus de détails. Bien sûr, elle a raison, Margarita vous l'a précisé. Si ça doit se passer, c'est mon point de vue, il est personnel, ça arrive. Et, et, et si ça n'arrive pas, est-ce que ça veut dire que vous êtes laissé pour compte Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de chance Est-ce que ça veut dire que la vie ne vous a pas pris en charge Absolument pas. Comme disait tout à l'heure Christophe, il ben, y a des gens, à un moment donné, ils partent ils s'en vont, ils ont tous à vivre, ils retournent à la lumière, et moi j'ai 34 ans et si je m'en vais demain, je suis le plus heureux des hommes, et si je reste, je vais tâcher aussi, on va en parler un peu, d'être le plus heureux des hommes, et d'accepter l'incarnation, comme c'est Christophe, de vivre pleinement, et, 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 et de vivre le présent tel qu'il se présente à moi, donc en fait, quand je disais tout à l'heure, que pour moi, une, une, une des clés, l'état la, la, de conscience dont on parle depuis le tout début, c'est d'accueillir la vie, mais la vie n'a pas d'opposé, c'est-à-dire que, que vous restiez encore ici à vous éclater et à avoir de l'information sur vos pathologies, à les guérir en conscience ou pas en conscience, etc. C'est etc. très bien. Mais si vous partez aussi parce que vous avez simplement quelque chose d'autre à faire, à vivre et à incarner sur une autre dimension, dans tous les cas, pour moi, ça n'a pas d'opposé. Donc, en fait, c'est toujours OK. Mais je pense qu'on est dans une éducation qui nous a mis la pression. C'est-à-dire, on nous a dit grosso modo, hein, je vais vraiment, euh, euh, comment je pourrais dire ça, euh, résumer à l'extrême, on nous a grosso modo dit euh, que quand on sera grand, il faudra qu'on sache se débrouiller tout seul, c'est un peu l'idée. Euh, du coup, on s'est dit, « Bon, bah merde, euh, va falloir que je fasse pas trop le con. <rire> » Donc, euh, on fait comme on peut. Il euh, y en a beaucoup euh, qui vivent qui, qui, un tas d'expériences avec les déboires qui vont avec tout ça. Et, et alors, quand on a des, des réussites, on se les attribue en disant, ouais, « oh Comme je fais tout seul, je suis un ouf. Hein. » C'est-à-dire que je me suis guéri, j'ai guéri les autres, je suis un malade. <rire> on se glorifie c'est pas très grave il n'y a pas de souci avec le fait de se glorifier mais on est vraiment toujours dans ce côté là et quand on a des échecs à l'inverse on va se dire merde j'ai vraiment une merde euh, je suis malade j'ai une sinusite j'ai une bronchite comme disait Christophe putain pourtant je suis spirituel ça fait 30 ans j'ai vraiment un loser quoi. et donc en fait que ce soit les échecs ou les réussites on va soit se glorifier Soit, euh, soit, ben alors là, ça peut être la descente aux enfers. C'est la victime, euh, Dieu même pas. Enfin, si Dieu ou l'univers ou ce que vous voulez, ou en tout cas, on se sent euh, euh, laissé pour compte. C'est ça l'énergie, et, et c'est terrible en fait. Et, et, et ce que j'essaie de dire, c'est que, en fait, tout est une question de perception nouvelle. En fait, pas nouvelle, c'est pas vrai, disent Tout est une question de retrouver la perception de l'enfant. L'enfant, en fait, n'en a absolument rien à secouer de tout ce qu'on dit ce soir. Il s'en tape royalement parce qu'il maîtrise mieux que nous quatre, réunis, euh, le flux de la vie et le fait de se laisser traverser par ça. Donc vous saviez, étant enfant, maîtriser naturellement le flux de la vie qui va bien et laissez vous traverser parce que vous aviez à vivre. Ça ne veut pas dire qu'un enfant n'est pas malade, mais regardez les enfants, la leçon fixée dans les hôpitaux, quand ils sont petits, la plupart d'entre eux, sauf si les parents ont déchargé les peurs sur le si les parents ont déchargé un maximum de peur sur l'enfant, il se peut que dans un hôpital, vous allez rencontrer un enfant apeuré. C'est très possible. Parce qu'il va en éponger une partie, parce qu'il est altruiste, pour pouvoir le transmuter comme il peut. C'est ça qui va se passer. Mais si les parents n'ont pas déchargé une peur dans les enfants qui sont à l'hôpital, ils peuvent avoir la pathologie la plus grave du monde tant et si longtemps que c'est possible au niveau moteur et la motricité du corps. Pff, pour eux, euh, malades, oui, le docteur m'a expliqué ça, mais... J'ai pas l'impression d'être malade. Pourtant le mec, euh, il est sous une cloche, euh, stérile. Euh, le moindre truc il y passe, Il euh, y a pas de souci quoi. Il est, il est confiant quoi. Et et et, et en fait, peu importe finalement s'il va s'en sortir ou pas, c'est que c'est toujours une question de chemin de vie, une question de qu'est-ce que je fais ici. Les implications, c'est pas une ou deux raisons, c'est des millions de raisons en réalité à chaque fois. Donc c'est, si vous voulez décoder ça, ça va être assez compliqué. Mais en fait. Euh, comme disait tout à l'heure Christophe aussi, le soi supérieur, c'est-à-dire la somme de tous les sois supérieurs, c'est-à-dire la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez, Dieu, machin, c'est parfaitement ce qu'il est en train de faire et il n'y a pas d'erreur dans, dans l'histoire. Il y a juste des comparaisons qu'on fait activement en se disant, merde, moi je suis malade, les autres ne le sont pas, euh, moi j'ai des problèmes d'argent, les autres n'en ont pas, etc. etc. Et c'est vraiment de revenir, si vous voulez, à une sorte de, de confiance, parce que choisir le cœur, choisir cet état de conscience, pour moi, si, si on peut mettre des mots qui nous parlent un peu plus, c'est choisir... Pour moi, on peut pas faire l'économie. Enfin, je pense que... Ou alors, si c'est naturel, ça va. Pour l'enfant, c'est naturel. Il peut en faire l'économie. Mais pour les adultes qui ont perdu cette foi, on peut pas faire l'économie que de la retrouver quelque part. Elle est déjà là, hein, mais que de la... Euh, euh, comment je pourrais dire De lui rendre sa lettre de noblesse, quoi. C'est-à-dire qu'elle est là et de se dire, merde. Et, et, et est-ce est que, alors, la vie, peut-être, ne sait pas mieux ne sait pas ce qu'elle fait, parce que quand il y a un problème, je disais le mot problème tout à l'heure, que ce soit la maladie, que ce soit ce que vous voulez, ce qui vous arrive dans votre vie, c'est comme si vous êtes en train de dire à l'univers, tu chies dans la colle, tu sais absolument pas ce que tu es en train de foutre, ta copie est minable, il faut tout revoir. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est un peu prétentieux et qu'il y a peut-être une autre explication aux choses. Donc, en fait, plus quelque part, vous allez entrer dans cet espace qui c'est pertinemment, vous savez ça depuis que avant votre naissance. Ça précède l'éducation que vous avez reçue. Et vous avez l'information qui précède l'éducation culturelle et sociale que vous avez reçue, qui raconte et vous savez tous à l'intérieur de vous qu'il doit y avoir une bonne intelligence dans tout ça. Vous le savez. C'est obligé que vous le savez. Euh, si vous dites, ah mais non, moi je suis pas d'accord. Ok, très bien. Posez-vous 10 secondes. Ça suffit 10. De nos jours, ça va très vite. Faites le vide, le vrai. Faites un vide pendant 10 secondes arrêtez de penser et soyez honnête et vous allez dire ah oui il se pourrait que peut-être que l'univers il sait comment il fait peut-être qu'il y a des raisons aux choses peut-être qu'il y a des millions de raisons à travers ce que je vis à travers ce que vit cette société à travers ce qui se passe dans l'univers et peut-être en fait que je peux rechoisir tout comme l'enfant cette sorte d'insouciance qui est loin d'être une naïveté mais qui est la plus grande des intelligences et je crois que c'est le Christ qui a dit heureux les simples d'esprit euh... Si c'est pas lui, on l'a dit avant lui, c'est pas le problème. Mais c'est cette énergie en fait, cette conscience qui a dit heureux les simples d'esprit. Et j'avais fait un article récemment là-dessus. Ça ne veut pas dire heureux les imbéciles, quoi. C'est l'inverse. Ça veut dire que à celui qui cogitera le moins possible dans le sens de ne pas se retourner le cerveau dans tous les sens, qu'à la fin il y a tellement des nœuds à l'intérieur <rire> qu'on ne trouve plus le chemin. Que, que, que de se dire bon il y a, y a peut-être quelque chose qui, qui prend en charge contrairement bien sûr à ce qu'on m'a dit quand on m'a éduqué parce que je comprends que c'est normal moi le premier moi le premier j'étais dans une éducation vis-à-vis euh, euh, -vis la peur vis-à-vis -vis le fait que tu dois te débrouiller tout seul voilà la pression on dit à un petit être humain perdu sur un caillou microscopique dans l'univers que l'on appelle la terre il va falloir <rire> que toi tout seul avec tes petits bras musclés tu gères tout c'est une pression qui est tellement colossale, quelque part, en tout cas c'est ma façon de voir, que c'est impensable en réalité. Donc l'idée c'est, quelque part, d'entrer dans une forme de détente et, et comment je pourrais vous dire ça de... Faire confiance. Oui, de ne pas lutter contre la vie, en somme, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, C'est pas grave, si je répète, c'est que c'est important. Ne luttez pas contre la vie. Euh, quittez la plainte, si c'est possible. Ça ne veut pas dire vivez pas vos émotions. Quittez la plainte chronique. Ne luttez pas contre la vie. Ch ch choisissez devrer avec la vie. Tout ce qu'il y a dedans. Oui, mais il y a des trucs, Jérôme, tu comprends Il n'y a pas de souci. Regarde si tu peux faire équipe avec ça. Oui, mais ok, très bien. Regarde si tu ne peux pas trouver un terrain d'entente avec ce truc-là dans ta vie. Oui, mais tu comprends Alors je les entends d'ici, quoi. Mais ben, je sais parce que je m'entends moi-même. <rire> Donc, à un moment donné, c'est regarde ce que tu peux faire. Arrête. De faire de certaines situations un ennemi, c'est ça la clé. Regarde ce que tu peux faire avec et pas contre, et d'un coup, on va voir que les solutions apparaissent. Mais alors, la solution, on l'avait pas jusqu'à là, mais c'est normal. Euh, on est dans un état de conscience un peu fermé, d'accord, dans le sens que c'est un peu comme l'entonnoir qui est à l'envers, vous voyez. Regardez oh, votre chakra coronal, vous avez un peu l'entonnoir qui est à l'envers. Oh, bah, heureusement, c'est toujours un entonnoir, ça passe un peu, hein, ça passe un peu. Euh, donc, euh, ça vous permet de vivre un peu. Mais d'un coup, quand vous n'êtes plus contre la vie, mais avec la vie, alors ça, c'est une image qu'on me donne à l'instant, je le découvre comme vous, l'entonnoir se met dans l'autre sens. Là, c'est pas que ça passe un peu, là. Là, c'est plein pot. Et d'un coup, vous avez des solutions pour des trucs qui, qui étaient euh, plus ou moins catastrophiques. Là, on parle de santé, si c'est un problème de santé dit physique ou psychologique, ou finalement la santé, ça englobe un petit peu tout ce qui se passe dans la vie. Parce qu'elle est psychologique, on vient de le dire. Donc en fait, ça peut être aussi un problème d'argent, ça peut être un problème euh, professionnel, de relationnel, etc. Voyez les choses différemment. Inversez la paire de lunettes. Est-ce que je peux pas essayer de faire équipe avec cette personne qui est en train de me pourrir Oui, c'est impossible, elle veut rien entendre. Commence déjà par faire ton entonnoir. Déjà. Ensuite, laisse libre cours à cette personne de faire le sien si elle veut. Mais c'est clair et net que tant et si longtemps qu'il n'y en a pas un dans le lot, c'est-à-dire, entre vous et un problème, ou entre vous et, et plusieurs personnes, peu importe ce qui se passe dans la vie, ou entre vous et la maladie, entre ce que, tant qu'il n'y en a pas, tant que vous ne faites pas vous-même, déjà, l'entonnoir dans le bon sens, je vais, je vais reprendre ce qu'a dit Christophe, c'est ce que Christophe a dit. Si la personne arrive jusqu'à moi, et que l'entonnoir est dans le mauvais sens, ça, ça c'est maintenant je le transcris comme ça, ça va être pas évident. Ça va passer un peu, hein, Parce que vous avez vu un entonnoir à ça va passer un peu, ça va passer un peu. Mais si elle n'est pas prête, si c'est pas, etc., si c'est pas elle-même, qui s'auto-guérit parce qu'elle est euh, elle se choisit, en fait. Comment on pourrait dire ça Ils me disent, euh, euh, la santé, c'est une décision, on me dit. C'est ça que je reçois. La santé, c'est une décision, mais c'est important quand je dis ça. On me dit ça, c'est ferme. C'est une décision qui est ferme. À un moment donné, on se lève le matin et il y en a marre. OK, j'ai bien joué à la victime, c'était assez rigolo au début. Euh, après, c'est devenu un peu plus chiant. Et euh, aujourd'hui, j'en ai marre. Euh, j'aimerais voir euh, vraiment j'en peux plus euh, s'il n'y a pas d'autres pistes de solution, à travers tout ce que je vis tout ce qui me gonfle au niveau de la santé au niveau de n'importe quoi parce que finalement la santé c'est la vie donc c'est à tous les niveaux et à un moment donné c'est une décision que vous prenez et les gens vont me dire oui mais j'ai pris la décision non c'est pas vrai, me disent les gars je suis désolé de parler comme ça mais apparemment c'est important pour ceux qui écoutent, c'est pas vrai tu es en route vers la décision ça c'est vrai la décision arrive c'est vrai aussi très pro... très très probablement mais elle n'est pas totale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se lève le matin et on dit « ok ». Et si je choisissais une autre façon de voir Et si je me disais « écoute, euh, je vais arrêter de faire de tout ce que je vis, que ce soit la santé, que ce soit n'importe quoi, un problème, et je vais essayer de faire équipe avec ce truc-là, qu'est-ce qui va se passer ?» Et Christophe en a parlé tout à l'heure. Il est malade, pour lui, c'est pas un problème. Ça va très bien se passer pour lui. Les choses vont s'évacuer au mieux possible et ça va pas se contracter, serrer, etc. Il va pas rester coincé avec ça pendant six mois, ça va pas dégénérer, parce que ça va faire ce que ça va faire, il a la conscience qu'il va bien, et, et, et du coup, c'est plus fluide. Euh, et, et en fait, c'est simple, c'est comme si, j'ai envie de finir là-dessus, parce que sinon on ai pour deux heures, mais c'est comme si l'idée, c'est euh, ah oui très important, on me dit aussi, l'idée c'est vraiment aussi de bien vous considérer. De bien vous considérer, c'est-à-dire euh, de vous aimer, comme on dit souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire Arrêtez de vous voir comme un petit être insignifiant et incapable, euh, parce que c'est déjà c'est pas vrai. Donc partant de là, euh, pourquoi faire ça C'est faux, euh, c'est tout l'inverse. Et, et retrouver un, un regard plus juste envers vous-même. Euh, arrêtez de penser euh, que c'est un Christophe, un Jérôme, un, un Margarita, un Frédéric ou un Dieu qui va vous guérir, parce que ils peuvent effectivement vous renvoyer à votre propre auto guérison. C'est possible, mais c'est la vôtre. Donc euh, les gens, quand ils vont à Lourdes, ils sont là, « Ouais, tout, euh, Marie m'a guéri. » Oui, 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 on va dire ça comme ça. Euh, elle t'a surtout envoyé un miroir, quoi. Elle t'a surtout envoyé et tu étais prêt. Sinon, c'est impossible que ça se passe. D'ailleurs, si vous voyez le nombre de personnes qui passent à Lourdes, il y en a très peu qui en sortent miraculés. Hein. Oh, il y en a eu plein des miraculés, il y a plus qu'on croit. Mais sur le pourcentage des gens qui y passent, en se disant « Je vais aller là-bas, Marie va tout faire. » a d'abord, qui sont fait surtout. Toujours voilà donc Marie il n'y a pas de souci. Bah, elle est là pour ça il n'y a pas que Marie hein, c'est plus complexe que ça les, les, la lumière si vous voulez la Trinité elle est là pour ça mais arrivé à un moment donné je veux dire qu'est-ce qui va faire que ça marche pour quelqu'un et pas, et pas pour vous c'est une histoire d'être prêt c'est une histoire de s'être choisi c'est une histoire d'une décision ferme qui est intérieure qui est réelle, qui est profonde, qui est authentique, qui n'a rien à voir avec une décision mentale, qui a à voir avec une décision des neurones du cœur, avec une profondeur, où il y en a cette fois-ci vraiment marre, il n'y en a pas marre un peu, il n'y en a pas marre beaucoup, il y en a suffisamment marre pour se choisir. C'est ça que j'avais envie de, de partager. Enfin, c'est ce qui me traverse. Voilà. Donc, je vous ai partagé ce qui m'a traversé euh, toutefois.
1: Merci infiniment, Jérôme vais rebondir sur tout, vos, tout ce que j'ai entendu, c'est juste merveilleux parce que finalement, la, ce qu'on ce qu pourrait dire, c'est soyons simplement au courant de la vie et laissons circuler ce courant qui, qui nous anime. On pourrait dire, c'est élémentaire, mon cher Watson. Élémentaire, c'est là-dessus où nous, nous sommes posés. Watt, c'est bien en fait une énergie. Et le son, c'est aussi une fréquence. Donc, en fait, dans, dans ces jeux de mots de, de tout ce qui nous a été donné, par tous ces poètes, par tous ces gens qui Shakespeare, On voit bien en fait que si on essaye d'entendre autrement les, la vie, bien la vie c'est juste en fait une, une poésie qui circule à travers nous et qui est toujours dans une peinture, dans une fresque théâtrale la meilleure et que nous sommes toujours au bon endroit, au bon moment et qu'effectivement, je vais rebondir sur ce que disait Jérôme parce que c'était évident, c'est pas, on n'est pas là pour faire de la pommade et vous dire oh, c'est facile c'est plus facile de jouer la vie que de se dire bon maintenant c'est terminé j'arrête de me mentir parce qu'en fait le mensonge on se le fait qu'à soi-même et se mentir, comment on se ment on se ment parce qu'on ne regarde pas les choses on ne se fait pas face face à qui à nous-mêmes on ne peut pas faire face à l'autre puisque l'autre est notre propre miroir Alors, Donc de toute façon ce que je vois en l'autre je le vois c'est moi l'autre et moi, il me renvoie juste en fait le reflet qui m'est nécessaire pour me percevoir autrement et pour voir en fait ce qui était là mais que je ne voyais pas de moi. Et l'idée c'est effectivement de se dire fermement et intérieurement au niveau vraiment du ce chakra cardiaque qui est vraiment en fait le tout, où vraiment son cerveau est bien plus développé que tous les cerveaux réunis puisqu'on parle du cœur et c'est dans ce cœur, du cœur, du cœur que tout est déjà fait. Donc, il suffit de prendre la décision le matin, « Ok, je choisis d'être ce « je », le « je », on entend bien le « je suis », mais le « je », c'est aussi le « jeu de la vie, c'est aussi cet enfant qui peut enfin jouer et oser être simplement ce qu'il est, sans se dire « Ah ben non, il ne faut pas que je fasse ça parce que ceci ou cela », il n'y a pas de prérogative ni de frein en quoi que ce soit. « Je suis ce que je suis », et je m'accepte tel que je suis, alors le monde m'accepte tel que je suis. Mais si je me juge en me disant, ça je ne peux pas pour X raisons d'ailleurs, qui ne sont pas forcément les bonnes, puisqu'elles ne sont pas mon propre référentiel, alors à ce moment-là, qu'est-ce que va me donner l'univers Ce n'est pas correct et ça ne va pas. Mais si de mon fort dedans, je suis persuadé d'être le créateur que je suis, de toute façon, je fais partie de la source. Je suis la source. Je n'attends pas que la source vienne me délivrer. Je me délivre d'où? De l'intérieur de, de moi-même. Tout est là. Nous sommes tous équipés, en fait, du, du même référentiel, de la même puissance intérieure pour dire stop, terminé. Aujourd'hui, j'ai choisi quoi? Je suis responsable à 100% de ma vie. Je prends ma vie en main et j'arrête, en fait, d'être la victime de l'extérieur qui me dit que telle et telle chose n'est pas bonne pour moi. Il n'y a rien qui ne soit pas bon pour moi. Tout ce que j'ai envie est juste. C'est simplement le fait que je crois qu'il y a des référentiels qui me disent ah, « ça, c'est pas bon pour toi » ou « ça, c'est bon pour toi ». Mais qu'est-ce qu'ils en savent Je vous rappelle que dès le départ, je vous ai dit que votre corps était votre baromètre.
0: Euh...
1: Alors, pourquoi attendre de l'extérieur, une réponse quelconque que ce soit d'un thérapeute ou d'un autre, qu'on ait en profondeur ou pas en profondeur. Parce que définir la profondeur, c'est très délicat. La profondeur n'est jamais la même ni pour les uns ni pour les autres. Nous sommes uniques. Il n'y a pas un chemin qui peut être entrepris par une personne en copiant l'un ou l'autre. Mon chemin est mon chemin. Le chemin de chacun est intéressant, mais c'est le vôtre par rapport à vous-même qui va vous donner votre propre solution et l'être que vous êtes, tout simplement. Donc, laissez circuler cette vie en vous plutôt que d'être toujours en train de lutter en vous disant ça, c'est peut-être pas bien ou ça, c'est bien. Tout est juste en ce monde. Donc, laissez simplement cette vie circuler en vous et ne mettez plus de résistance puisque si je mets de la résistance, le courant ne circule moins bien. C'est tout simplement ça. Tu voulais dire quelque chose, Margarita
0: euh, Oui, je voulais juste dire euh, encore par rapport de, de la décision etc euh, et les informations qu'on a ou, et cet accès qu'on peut avoir à, à l'information universelle donc en cas où nous sommes malades yeah, donc c'est déjà arrivé etc il et on en a pas euh, le corps sait ce qu'il a besoin yeah. donc on peut savoir on peut se capter avec ce savoir universel on peut savoir quelle herbe quelle plante quel euh, médicament, quel euh, légumes euh, légume ou d'autres j'ai besoin pour guérir maintenant. Donc je peux fermer les yeux et je peux dire ok qu'est-ce que j'ai besoin qu'on plante pour que maintenant cette rhume ou cette je ne sais pas quoi passe et on reçoit une image. Et je fais ça très souvent aussi avec les gens qu'ils ils le trouvent eux-mêmes parce qu'ils sont déjà un savoir universel où ils, ils se captent, ils se connectent avec cet savoir universel qui est, euh, qui est, euh, qui appartient à notre, notre savoir et à notre corps. Donc, si j'ai quelque chose ou si je suis, si je suis en manque ou quelque chose, je dis, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Et des fois, je reçois des, une plante ou quelque chose que je connais pas, et je fais des recherches. Ah oui, ça ressemble à ça, ah, ça ressemble à ça. Et je me connecte et je sais, OK, qu'est-ce que peux, peux je avoir Et là, il y en a vraiment, euh, si on fait ça avec les gens, juste par hasard comme ça, et Christophe, si tu étais malade, et juste dire, OK, qu'est-ce qu'il avait besoin, et ah oui, OK, il avait besoin de ça. Donc, euh, on a une, une, un savoir en nous, qui, qui peut réellement aussi guérir dans les moments quand nous sommes déjà malades. Donc, est-ce que j'ai besoin plus de poivrons ou plus de concombre ou plus de ci ou ça ou plus de gingembre On peut le savoir, il faut juste s'ouvrir euh, davantage à cette savoir et juste, comme tu disais, de tourner les informations et de recevoir juste tout euh, et pas se fermer vers la guérison, euh, vers la guérison en fait. Je voulais juste rajouter ça par rapport de que notre corps est vrai, vraiment notre notre antenne. Yeah? On sait déjà euh, ce qu'on a besoin pour guérir. Dans le moment quand on tombe malade, où euh, on, la, la solution est devenue, est venue avec déjà.
1: Ouais. Non mais c'est ça. En fait, de toute façon, la vie nous offre chaque instant le meilleur pour que l'on puisse se reconnaître nous les uns les autres, uniques c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité absolue en quoi que ce soit, puisque chaque être fait partie du tout et nous avons tout dans le contenu. Donc, ça veut dire en fait que la solution, elle est où Elle est là, dans dans cette jarre qui est en nous. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut aller chercher une plante par, en, en demandant à la personne ce qu'il en est, si on en a besoin, mais on peut tout simplement se brancher à l'information de la plante ou de l'élément euh, qui vient en fait… Euh, répondre aux besoins, puisque nous sommes en fait un champ informationnel, qu'est-ce qui lui est nécessaire pour que la distorsion qui a été créée pour qu'on trouve en fait la syntonisation, c'est simplement remettre les pendules à l'heure, c'est simplement se remettre sur la même longueur d'onde, c'est simplement se mettre sur la fréquence de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire d'un nouveau regard sur soi, de laisser circuler en fait toutes ces émotions qui sont en nous, de les vivre de les vivre à 100%, j'ai envie de dire, parce que si vrai, euh, si je les vis à, à 80%, ben, il en restera un résidu de vin qui, va être me qui me sera resservi sur un autre plateau parce que je n'aurai pas mangé les 100%. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accueillir ces 100%, de les vivre complètement pendant quelques instants. C'est très, très fugace et ça ne s'exprimera plus. Ça y est, ce sera fait. Enfin, je suis ah, délivré de cela. Mais si je lutte, si je ne dors pas pendant des années, si je… Euh, etc., etc. Si je crois que la fumée, la cigarette, comme disait tout à l'heure, euh, Christophe va me tuer, ben, elle me tuera. Si je pense en fait que c'est simplement en fait un tabac dont j'ai besoin parce que ça me pose, ben, ça me posera le temps que ça me posera. Et c'est vrai que le corps, c'est très bien quand il doit s'arrêter. Et c'est pas parce que tu as fumé que tu auras un cancer, ni plus ou moins, ni quoi que ce soit. Ça, c'est juste en fait des règles. Tout ce qui est général n'existe pas. Il n'y a aucune généralité. Il n'y a que des exceptions qui confirment la règle que nous sommes une exception et que chacun est différent et que chacun a, son, a sa propre solution et qu'à chaque fois qu'il va se poser une question, dans la question, il y a toujours la réponse. Et pourquoi on va voir un thérapeute juste pour qu'il nous donne le reflet de ce qu'on n'est pas… De ce, ou alors, se vérifier simplement qu'effectivement, on était déjà sur la bonne voie. Mais là, ça me conforte. Et c'est ça, c'est le réconfort Qu'est-ce qu'on réconforte soi-même En fait, on va on va en chercher en l'autre une un regard de bienveillance que de temps en temps nous n'avons pas sur nous-mêmes et le thérapeute en fait euh, sa mission, c'est d'être dans cette bienveillance, dans l'accueil de tout afin que la personne qui est dans ce, dans dans ce, ce moment-là puisse enfin se percevoir autrement. C'est tout ce qu'on fait. C'est qu'on va conduire la personne, on l'accompagne à son chant, c'est-à-dire que nous sommes des pianistes qui accompagnons le chanteur, on ne chantera jamais à sa place. Et son chant, s'il doit chanter de telle sorte ou d'une autre manière, nous n'en savons absolument rien. Nous sommes là juste pour lui apporter, en fait, sur une gamme de fréquences, c'est une portée d'ailleurs, une portée qui lui permet de s'appuyer sur cela. Mais c'est tout ce qu'on fait, on ne fait rien d'autre. Dans, dans quel que soit le métier que l'on fasse on est tous des accompagnateurs ici ce soir mais tous nous sommes des accompagnateurs dans notre fonction moi j'ai envie de dire qu'une personne en fait qui va travailler tout le matin elle a la même fonction que nous et sa fonction c'est d'être simplement cette personne qui y va euh, je dirais que il n'y a pas de, de toutes les fonctions sont justes et bonnes il n'y a aucune mission nous avons une fonction et ben tenons-nous en fait l'idée c'est de se tenir à cette fonction et c'est ça la difficulté parfois parce qu'on voudrait être autrement. On dire, Ah ben non, j'aurais voulu être. Mais non, tu n'es pas cela. Donc c'est être honnête avec nous-mêmes, c'est redécouvrir ce je suis, mais je suis qui Et ce je suis se définit dans la fonction de ce que je suis et du jeu que je vais vraiment vouloir jouer de ma vie. C'est comme ça que je me définis. Je me définis. C'est le jeu, l'enfant. Oui.
2: J'aimerais juste une petite précision en fait apporter qui va sûrement paraître très évidente pour tous les quatre, mais peut-être pas pour tous ceux qui nous écoutent, et peut-être qu'on en a parlé brièvement, je me souviens pas durant ces deux, deux premières heures, mais euh, notre, notre propos, c'est pas de vous dire qu'il faut se guérir à tout prix, euh, dans le sens que c'est plutôt euh, de faire équipe avec ce que la vie propose. Parce que c'est ça qui va fluidifier la guérison si vous avez à la vivre. Mais comme on a dit aussi tout à l'heure, il y a des personnes, Christophe a donné un exemple, euh, ils ont pour vocation de quitter ce monde, hein. On soit très clair. Il y a des gens qui ont lâché prise d'une manière admirable, vous le voyez en hôpital, hein, ils ont un visage radieux, et qui s'en vont quand même. Hein. Euh, donc faut juste pas qu'on mélange tout parce que j'aimerais pas, parce qu'il y a peut-être des personnes malades d'ailleurs c'est la synchronicité va faire sûrement son, son boulot qui vont connecter à cette émission en direct ou en replay et qui vont se dire merde euh, <rire> euh, me semble-t-il que je lâche pas mal prise et peut-être que je vais rester malade et m'en aller quand même j'ai que 45 ans, c'est pas ça qu'on vous dit hein. euh, c'est-à-dire faites équipe avec la vie si la vie vous propose de vous guérir, faites équipe avec la guérison c'est ça qu'on vous dit. Si la vie vous propose de passer à un autre plan dimensionnel, faites équipe avec le fait de, place, de passer à un autre plan dimensionnel. C'est vraiment important euh, parce que ce n'est pas du contrôle qu'on vous propose. C'est de faire équipe avec. Faire équipe, c'est pas contrôler. D'accord C'est très important parce qu'il y a des gens malades qui vont s'en aller. Et ce pas parce qu'ils ont mal fait. Il y en a plein qui, à un moment donné, lâchent prise hein, parce que la maladie est énormément, il faut dire, à lâcher prise et qui s'en vont dans un lâcher prise total. Ils ont tout bien fait, il n'y a pas de souci. C'est très important. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont peut-être malades aujourd'hui et qui vont s'en aller demain. Hein Ou si c'est pas demain, c'est dans un an. Et c'est important de préciser à ces gens-là, parce que quand ils vont passer de l'autre côté, il va y avoir au départ encore un résidu de conscience de de, de, de ce qu'ils auront engrammé ici, et ce serait un peu con que de l'autre côté ils se disent Merde, j'ai pas fait comme ils ont dit dans la conférence l'année dernière. Non. Faites équipe avec ce que la vie propose et ça fluidifiera et la guérison et votre départ, si c'est un départ. Je pense que c'est très important de dire ça. Voilà. Mmh.
1: Ouais, très, très important de, de vraiment reconnaître que de toute façon, euh, nous n'avons rien à faire d'autre qu'à laisser circuler la vie et l'accompagner avec. Faire équipe, c'est exactement ça. C'est c'est être ce que l'on doit être et non autre chose. Donc, effectivement, il y a des gens qui doivent partir demain, peut-être nous d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en sait et, et, et cette notion de mort, en fait, on oublie en fait que la mort, il, il manque simplement l'unité, c'est l'amour. En fait, c'est très très proche au niveau sémantique, sauf que nous, on a peur de la mort, on n'a pas peur de l'amour, on a peut-être peur de l'amour et c'est pour ça qu'on va à la mort. Parce que quel est l'amour euh, Comment définir l'amour et la mort qui se côtoient euh, que, que savoir en fait euh, de quel côté vaut mieux être placé Est-ce que je reste dans mon enfermement Est-ce que je vais dans cette grotte Est-ce que je reste dans cette grotte et que je la tapisse et que je, la, et que je continue à lui donner en fait de la consistance ou est-ce que finalement j'essaie de trouver cette porte de sortie qui est autre chose Alors, euh, voilà, euh, toute euh, la question qu'on peut se poser, c'est comment moi je me perçois, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et, et si c'est fluide pour moi euh, Est-ce que je vais choisir plutôt la fluidité ou plutôt la lutte et la contrainte Voilà, c'est la question, c'est le choix que l'on peut faire, malgré le fait que nous n'ayons pas un libre-arbitre en direct, nous avons un libre-arbitre simplement avec notre soi supérieur. Et je dirais, si on voulait parler du libre-arbitre ce soir, que le seul qu'on ait, c'est de dire à ce soi supérieur, et écoute, oui, c'est vrai que je suis venu dans l'oubli. Eh bien, j'ai envie de connaître ma fonction et de ne plus être dans l'oubli. Et là, le libre-arbitre, en fait, de mon soi supérieur se dira, Étant donné qu'il me l'a demandé, je peux. Mais comme étant donné qu'il me respecte au niveau de, du libre arbitre que j'ai fait, le choix de m'incarner, je vous rappelle, 25%, donc d'oublier mes 75, eh bien, j'ai tout à fait le droit, à un moment donné, dans ma conscience, et même, en fait, dans ma difficulté, de sommer, hein, il n'est pas question de dire, de prier, « Oui, est-ce que toi, mon soi supérieur, tu pourrais venir aider ?» ça, c'est rien, ça. C'est « Maintenant, j'ai besoin de ça, vas-y, on y va !» Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre en fait c'est qu'on est des créateurs on n'est pas des créatures on n'est pas des, des choses qui flottent comme ça sur l'eau sans savoir en fait ce qu'on est capable de faire euh, je pense qu'il est grand temps en fait de se réveiller de, de mettre en fait euh, le point sur la table et dire bon écoute mon petit gars tu sait faire et qu'on soit homme ou femme il hein, n'y a aucun sexisme là-dedans on est tous en fait l'un et l'autre on est tous androgynes on est tous le même donc arrêtons de penser que la femme est plus que l'homme ou que l'homme est plus que la femme nous sommes égaux D'ailleurs, il y a une très belle, un très bon jeu de rôle qu'on peut faire parce que c'est vrai que ce sexisme, en fait, on en parle beaucoup, mais ça vient d'Adam et Ève. Puisque, en fait, je vous rappelle qu'Adam a quand même dit « à Ève, toi, tu enfanteras dans la, dans la douleur. » et, et Ève répond à, à Adam « Mais toi, tu vas en chier dans le travail. » Et travail, ça veut dire torture quand même, donc en sémantique. Eh bien, quand vous jouez le rôle, et moi, j'ai eu la chance en fait avec ma compagne de, de pouvoir jouer ce rôle, mais complètement pas calculé. Hein, c'est la vie qui vous l'amène. Euh, dans, en pleine rue, voilà, j'étais à Annecy, et je me rappelle, à un moment donné, euh, elle avait un problème, euh, psychologique, par rapport, en fait, au soutien-gorge, et moi, je, 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 je m'amuse à enlever sa, sa bretelle sur la gorge, et là, elle me traite de tous les noms, sale connard, espèce de machin. Je lui ai répondu dans le, dans le même registre, dans le registre de quoi D'Adam et m., en fait. Et ce registre, en fait, c'est un égrégore, donc une forme de pensée qui nous chapeaute, faut pas l'oublier. Il y a tous ces égrégores qui sont là, en, en, en en amont, et qui peuvent, en fait, nous prendre, nous, comme le disait d'ailleurs, en fait, Christophe, qui sont des égrégores, en fait, qui résonnent dans des, certaines fréquences qu'on n'a pas nettoyées en nous, dans nos poubelles. Et bien, effectivement, en, en étant vraiment, en jouant le jeu, en n'étant pas timoré, « Oh, ma excuse-moi, je t'ai tiré, en fait, la bretelle du M. Non, espèce de gros salope, oui, OK, et, et là, on y va, et on n'est pas en train de se dire, « Oui, j'ai pris le bon mot, le mot était ci, le mot était ça. » Non, c'est quoi, ça On joue le jeu, d'être ce que nous sommes, des êtres complets, des truands, des meurtriers et des peintres, des artistes et des joyeux. Mais arrêtons de croire que nous sommes l'un ou l'autre, nous sommes le tout. Tant qu'on voudra toujours être minoré et vouloir être le bon samaritain ou le gros connard, euh, on, 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 ce sera ni l'un ni l'autre, nous sommes le, les deux. Il, il n'y a pas euh, à sortir de là. Et tant que vous ne serez pas capable ni les uns ni les autres, ni moi-même d'ailleurs, parce que je ne parle que de moi, de, de me rassembler avec toutes ces parties de moi-même qui sont éparpillées parce que je croyais qu'il fallait être le bon d'un côté et pas le mauvais de l'autre. Mais regardez une pièce de monnaie, vous ne pouvez pas la séparer. Pile et face sont à part entière la même chose. Vous pouvez toujours couper une pièce mille fois, il y a toujours une pièce. Pile et face. Le sexe à pile, la face cachée. Alors, qu'est-ce que vous voulez jouer ben, Les deux, le yin et le yang. Nous sommes à une unité, nous sommes dans l'univers uni, comme le disait Jonas je n'arrête pas de le répéter, pour moi, c'est une évidence, et c'est vraiment ça qu'on a retrouvé, cette réunification de, de ce que nous sommes, des êtres à part entière, à part entière, entendez bien ça, à part entière, ça veut dire qu'on n'est pas éparpillé. Voilà, juste un petit peu d'énergie, parce que j'avais vraiment envie de vous donner cette notion de, ok, je, je suis aussi un guerrier, je ne suis pas euh, quelqu'un qui n'est euh, pas capable de, vous êtes tous capables de... arrêter de croire que vous êtes une victime. Capables d'être ce que vous êtes. Des êtres exceptionnels. Déjà exceptionnels par, dans votre incarnation. Arrêtez, arrêtons de nous plaindre. On se plaint de quoi De soi. Alors, soyons dans quelque chose de... Waouh Soyons plutôt dans... Waouh Mais oui, c'est toi. Soyons plutôt dans la gratitude et la contemplation de ce que nous sommes. Merveilleux. Déjà
2: Voilà. Un petit mot. Mmh. <rire> Merci Frédéric. Euh, je, je reprends un peu la parole vite fait, je monopolise, entre guillemets, je dis ça pour rire, mais parce que je suis traversé en fait. Et, euh, et euh, ce qu'on disait là, justement, euh, à l'instant, euh, le Christ a dit, euh, moi je connais pas les religions, attention, hein, je suis inculte et, et ça me va très bien par rapport à un certain savoir religieux, j'en sais rien, mais j'ai entendu ça et là, euh, comme tout le monde, certaines paroles. Euh, et celle qui revient, c'est euh, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, que ta volonté soit faite et non la mienne. Euh, » Je vais vous le traduire avec des mots simples, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est euh, « euh, le flux de la vie, je remets ma vie entre tes mains et j'accepte de faire équipe avec toi. » Point final. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est pas une soumission, il s'est pas mis à genoux comme un petit bout de viande qui flotte comme tu dis au gré du vent là. Rien à voir avec ça quoi. Vous avez compris en fait, il s'est dit putain. En fait, ces, ces êtres là ont compris ce qu'on est en train de comprendre maintenant. Hein. Et de toute façon, il a dit, il a dit vous allez faire ce que j'ai fait cent fois, mille fois. Plus de compréhension, vous allez voir. Arrêtez de me mettre sur un piédestal, vous allez avoir la compréhension quand ça va être votre moment. Il a dit, hein, vous allez faire. Euh des 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 réalisations de conscien conscience mille fois supérieures à ce que à ce que je vous ai proposé lors de mon passage mais c'est vraiment de voir ça et de se dire euh, tous les êtres il y a des êtres qui ont ascensionné avant l'heure parce qu'il y a bien un ascensionnement collectif c'est pas le débat ce soir euh, j'en parle assez euh, soit dans mon séminaire actuel sur mon site ou euh, ou de temps à autre euh, il y en a plein qui le font très bien c'est pas le débat mais les êtres qui ont ascensionné entre guillemets avant l'heure euh, ça rejoint ce qu'a dit euh, Frédéric, sont des êtres qui ont arrêté de rejeter une partie de la pièce c'est totalement impossible d'ascensionner, je dis bien avant l'heure parce que quand c'est l'heure pour tout le monde, il n'y a pas le choix heureusement, euh, mais pour ceux qui ont ascensionné avant l'heure, c'est qu'ils ont vu avant l'ascension collective une chose claire, c'est qu'ils ont arrêté euh, de faire des différences entre les deux faces de la pièce parce qu'ils ont capté ça, ils se sont dit si j'essaye de rejeter un bout est on est loin de l'unité en fait donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont cautionné la violence, ils n'ont jamais fait ça. Ils ont arrêté euh, de faire la guerre à la violence et d'entretenir la violence de ce fait, de la nourrir, de l'alimenter. Donc, j'ai envie de dire pour ceux qui écoutent, euh, j'ai fait d'ailleurs, euh, c'est sorti récemment, il y a deux, trois jours, une méta clé sur ma chaîne YouTube Guidance TV, c'est la dernière qui s'appelle La conscience du cœur. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez la regarder. Euh, où je dis, avec des mots simples, je parle en fait du fait que tant et si longtemps que vous allez vouloir rejeter euh, une partie de la création attention ne mélangeons pas cautionner et dire oui la violence c'est bien j'en veux plus on n'a pas dit ça on a dit la violence il doit y avoir une raison sous-jacente à ça, laissons l'intelligence faire, le flux de la vie va s'en charger arrêtons de lutter contre et d'alimenter, de, de donner de l'énergie et d'entrer dans ce mouvement d'alimentation énergétique c'est ça, et à un moment donné il euh, y a des grands êtres hein, comme Mère Teresa, hein, qui a dit euh, ne m'appelez pas pour lutter contre la guerre euh, elle savait qu'elle allait l'alimenter elle a dit appelez-moi pour célébrer la paix. En gros, c'est ça. Quoi. Euh, donc l'idée, à un moment donné, c'est que tant et si longtemps que vous rejetez une partie de ce que nous vivons ici, même si c'est polarisé, même si c'est un théâtre, parce que quand Frédé euh, Frédéric dit vous êtes les uns et les autres, oui, c'est vrai, dans ce monopoly, hein, moi j'appelle ça monopoly, parce que vous dépliez la planche et vous jouez à un grand jeu. D'accord J'aime bien dire monopoly. Dans le monopoly, c'est le cas. Dans le Monopoly, vous pouvez pas faire l'économie de, 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 de la face de la pièce contraire. C'est impossible. Euh, maintenant, on vous dit pas, oui, voilà, bah, si j'ai une vie où je suis un tueur, je suis bon qu'à ça. Et non. Euh, dans l'expérience, oui, dans le Monopoly virtuel, d'accord, c'est vrai. Il a raison, Frédéric. Vous pouvez pas faire l'économie d'être dans les deux faces tant que vous êtes sur le plateau du Monopoly, sur le plateau de jeu. Ceux qui ont quitté le Monopoly avant l'heure sont ceux qui ont arrêté de rejeter une partie du monopoly donc une partie d'eux-mêmes, une partie de l'expérience, si vous préférez, hein, c'est plus précis. Et il y a des êtres qui s'appellent des maîtres ascensionnés aujourd'hui, qui se sont affranchis des cycles d'incarnation, entre guillemets, avant l'ascension collective, pour une seule raison, c'est qu'ils ont arrêté de vouloir faire la guerre, que ce soit à ce qu'on trouve sur le plateau de jeu dans la matière, ou que ce soit à ce qu'on trouve dans les autres fréquences, c'est-à-dire dans la non-matière, parce que la guerre des étoiles sera des d'autres plan fréquentiel, ça existe clair et, clair et net au niveau du monopoly et de ses dimensions. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut à un moment donné Est-ce qu'on veut continuer euh, d'être contre et de faire la guerre A, ou est-ce qu'on se dit tiens, qu'est-ce qu que je peux pas faire avec ça Qu'est-ce que je peux pas faire avec ça Vous vous faites agresser dans la rue, dans la matière. C'est un exemple, c'est une image pour comprendre mon propos. Regardez ce que vous pouvez faire avec ça. Vous n'allez pas lui dire c'est bien de m'agresser, vas-y, mais -moi, moi en plein la gueule, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit cautionner comme ça. On a dit, regardez ce qui est possible de faire dans le dialogue. Regardez s'il y a quelque chose d'autre à faire. Est-ce qu'on répond à la violence par la violence Et Est-ce qu'on fait la guerre en répondant à la guerre Ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit, tiens, il y a peut-être un coup à jouer, là. il y a, a, a peut-être un, une énergie à placer, il y a peut-être un regard différent à proposer. Après, ça, vous faites votre truc et ça appartient à l'autre personne de faire, de, 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 de faire le sien. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment important, je pense, ça de on est sur la santé, mais la santé psychologique, elle passe par là. Parce que tant qu'on va continuer de se dire, putain, c'est la guerre des étoiles, on est dans la merde, et il y en a beaucoup qui entretiennent ça, et c'est ok, parce que je sais que tout est juste, j'en ai parlé dans ma vidéo. Mais peut-être que pour vous, à un moment donné, vous êtes en être à un autre octave de conscience, et peut-être que vous vous dites, bon, euh, tout comme sur Terre, il y a des gens, euh, d'ailleurs nous-mêmes, nous-mêmes, des fois, on a été odieux. Euh, nous-mêmes, des fois, dans ce monopole et dans cette expérience, des fois, on n'a pas été euh, très catholique, hein, je veux dire, <rire> c'est limite, hein, parfois. Hein. <rire> euh, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on accueille ça Est-ce qu'on embrasse ça Est-ce qu'on guérit ça Le fait de l'accueillir, de l'embrasser et, le, et de le prendre dans ses bras Ou est-ce qu'on rejette cette, 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 cette façon qu'on a eu à un moment donné, dans l'expérience euh, d'être des personnes odieuses euh, ou parfois violentes On a pu être violent la violence n'est pas nécessairement avec les mains, hein. la violence euh, elle est psychologique avant tout le reste quoi qu'il arrive, les mains ce n'est que la surface de la psychologie déjà qui est en dessous, c'est à dire que la violence est d'abord dans la psyché dans la psychologie avant d'en venir aux mains donc elle est toujours énergétique d'abord, psychique donc c'est ça qui est le plus destructeur, donc encore une fois, voilà, je... moi, maintenant, plus ça va, et plus quand je me suis traversé, j'arrête de filtrer, je balance tout ce qui vient, donc je balance. <rire> et... Mais c'est ça que j'apprends à faire de plus en plus, et je balance, qu'est-ce que vous voulez On parle de santé aujourd'hui. Ça veut dire que quoi ça, ça, ça veut dire que quoi Moi, j'ai envie de vous dire un truc très clair. Les archanges, c'est très bien, les anges, c'est merveilleux, mais pour ceux qui parlent de certaines races, euh, sur le monopoly. Hein. C'est que du monopoly tout ça, c'est de la polarité, euh, dans des plans dimensionnels et qui vont vous parler euh, des archons, des qui, de ce que vous voulez, du diable, du démon, de n'importe quoi. Je vous le dis tout de suite. Euh, après, ça, ça m'appartient et il vous appartient de voir comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Si vous continuez euh, de, de, de voir, je dis ça parce qu'aujourd'hui on a une période où c'est facile en fait de faire l'unité, c'est pour ça que je dis si vous continuez parce qu'on est dans une période où ça s'inverse. Si vous continuez de maintenir... Euh, de dire ouais l'archange il est, il est très intéressant et, et en fait euh, celui-là qui l'a usurpé il est beaucoup moins intéressant vous rejetez une partie de la pièce la même chose que tout ce qu'on a discuté tout à l'heure c'est tout vous rejetez la maladie c'est la même chose que de rejeter l'archonte c'est la même chose que de rejeter les gens à un moment donné qui sont dans la spiritualité vont prendre un, un saut de conscience euh, euh, presque inopiné en se disant merde et finalement et finalement, et c'est ce qu'ont fait les maîtres ascensionnés qui se sont affranchis du plateau de jeu avant l'heure, et finalement, la clé, est-ce que c'est pas de tout marier, plutôt que de continuer de faire de la division en édulcorant avec des mots pompeux, euh, spirituels, et en disant voilà, un coup de bisounours et de ce que j'en veux là, et de nounours euh, bonbon rose, et de dire euh, oui, mais bon, avec des nouveaux mots, au final, euh, voilà, il euh, y en a qui ont la conscience, il y en a et c'est vrai euh, Apparemment, c'est important que ça sorte pour les gens. Il y a l'histoire du portail organique, il y a des histoires d'êtres humains qui sont incarnés sur des modèles différents, des structures énergétiques qui n'ont pas tous les chakras. C'est quelque chose de différent. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez continuer de blâmer et de rejeter une partie de la création ou vous voulez faire l'unité Et c'est la voie du milieu dont parlait, avec Chris, parlait tout à l'heure Frédéric et dont plein de gens parlent. Et à un moment donné, euh, vous affranchir par vous-même et en conscience, quelque part, euh, euh, du plateau dieu qui est une illusion une illusion qu'il fallait vivre une illusion euh, qui il a pas de souci avec ça c'est une expérience mais on est dans une période où certains savent que l'expérience est en train d'être en phase de clôture c'est pour ça que je vous parle de ça je vous aurais pas parlé de ça euh, il y a 10 20 ans ou quoi que ce soit certains en parlaient mais c'était beaucoup plus rare parce que c'était euh, précurseur de voir les choses comme ça et c'est bien pour ça que peu d'êtres ont on, on on eu vocation si vous voulez quelque part de vivre l'ascension et de s'affranchir du monopole et de toujours rejeter une partie alors on n'est pas là encore une fois et je termine là-dessus pour dire ah oh oui mais alors la violence ça veut dire que ça cautionne tout non c'est pas ce que j'ai dit ça veut dire que il y a sûrement des raisons en fait si un être est violent des millions de raisons et que quand vous n'avez pas tout le dossier sous les yeux le dossier énergétique karmique pour moi karma c'est un bagage c'est rien d'autre et c'est une origine aux choses il y a des origines aux choses. Bah, c'est très facile de juger en disant bon, bah lui, c'est un con. Euh, de toute façon, il est méchant et violent Ok. Euh... Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez pas l'aider. Euh... Donc, en fait, le but, c'est pas de lui dire continue, vas-y, sois un connard. Hein. Non, non. Et le truc, c'est d'essayer de regarder est-ce qu'il n'y a pas un espace intermédiaire entre tout ça. D'accord Entre t'es un connard et je cautionne. Est-ce qu'il n'y a pas un espace intermédiaire Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui euh, pourrait. Euh, vous placez dans cet état de conscience de la santé. Pourquoi je vous parle de ça dans cette conférence de la santé Parce que pour moi, une personne qui voit des problèmes dans le monde ne peut pas la... recouvrir la pleine santé. Elle recouvra une certaine santé, c'est vrai, partielle. Pour moi, la pleine santé, à un moment donné, c'est de faire équipe avec la vie, tout ce qui s'y trouve. Et, et peut-être d'être plus euh, du côté de la main tendue, euh, si c'est possible, avec les personnes violentes, que du côté de « oui, bon, lui, on... on va le pendre, et comme ça, ça va régler l'affaire vite fait. Hein » Donc, vous voyez, parce que comment qu'on est… Et en fait, quand on est comme ça, c'est parce qu'on est encore violent envers soi-même. Je vous dis une ça. chose, hein. si vous êtes exactement. plus violent envers vous-même, vous ne voulez pendre personne. Hein. Je vous le dis tout de suite, vous avez plus envie d'essayer de voir ce qu'on peut faire et essayer de lui apporter une forme de compréhension. Il y a des êtres avec lesquels c'est impossible parce qu'ils sont bâtis sur une structure énergétique où il n'y a pas de chakra coronal, donc bon, c'est un peu peine perdue, mais c'est pas une raison pour essayer de le cramer. Donc à un moment donné, hein, ça veut pas dire qu'on le laisse être méchant, ça veut dire qu'on essaye de, de, de trouver des pistes de solutions dans quelque chose d'intermédiaire. Je pense que c'était important aussi de parler de ça parce que c'est, je crois que je sais plus qui en a parlé, peut-être Christophe ou on en a un peu tous parlé finalement à notre façon. Mais la santé, c'est aussi euh, accueillir et accepter ce que nous avons à vivre ici tant que nous avons à le vivre. Euh, donc au début, dans la spiritualité, on va se percher un petit peu à 20 000 pieds. C'est pas grave, c'est une étape, faut la vivre, c'est ok. Et à un moment donné, on se dit, putain, il faut que je redescende dans le monde parce que là, euh, <rire> il y a les, les compteurs de l'avion qui sont dans le rouge et j'ai plus de kérosène. Quoi. Donc à un moment donné, euh, je vais décrocher ou je finis chez les fous. Euh, et il y a, y a peut-être en fait de redescendre dans le monde, c'est-à-dire de le réaccepter, de le réaccueillir, de le réembrasser avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà, ça veut pas dire vous cautionnez la violence, je vous l'ai déjà dit trois fois, je le fais exprès de le dire trois fois. Ça veut dire que peut-être vous avez un regard un petit peu plus global sur les choses en disant, bon oh, voilà, on... Voilà, et, 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 et c'est clair et net. Euh, c'est vraiment ça, c'est... Pour moi, l'univers, c'est ce qu'il fait, y compris dans les expériences de dualité, c'est personnel, ça m'appartient. Euh, chacun voit Midi à sa porte et c'est ok. Euh, c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Voyez Midi à votre porte. Et arrêtez de croire ce qu'on vous a dit, euh, ce que vous avez lu ou entendu. Essayez à un moment donné de dire oh, « Putain, moi, mais moi, qu'est-ce que je pense de tout ça ?» J'ai écouté une conférence euh, très sympathique ce soir sur la santé, mais moi, j'en pense quoi Parce que vous êtes loin d'être dépourvu de conscience, quoi à un moment donné. Euh, donc, l'entonnoir se met dans l'autre sens. Moi, qu'est-ce que j'en pense ?« Ah oui, euh, ça me parle bien, euh, c'est intéressant. »« Et Mais je suis pas d'accord avec ça. Bah, » C'est très bien. Soyez pas d'accord avec ça. Pensez par vous-même le plus possible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous aider, des interphones qui sont en face de vous. Parce que comme disait aussi Frédéric très justement, en face de vous, il y a toujours un interphone. Euh, quand Christophe fait une guérison, je dis ça, mais tout le monde fait des guérisons sans le savoir. Euh, quand Christophe fait une guérison, en fait, il est surtout un interphone physique pour la personne qui est prête à guérir. Et qui lui renvoie, en fait, la lumière, qui est disposée à, à, à être vécue, quoi, tout simplement. Donc voilà, je pensais que c'était important de, de laisser. Euh vraiment traversé par ce truc, c'est si vous voyez un monde balade euh, avec euh, des êtres euh, dangereux, potentiellement, etc., des ennemis, euh, vous allez pouvoir guérir en partie, mais pas totalement.
1: Mm -hmm. Voilà, c'est ça ouais. ce que je voulais dire. Ouais, après, je voulais juste dire un truc avant que pour euh, continuer dans ce que tu disais, Jérôme. C'est vrai que si la violence s'exprime devant toi, cette violence, elle t'appartient N'oubliez pas que, à chaque fois, en fait, que dans cette fresque théâtrale, en fait, la violence s'exprime, c'est que cette violence est en toi. Il n'est pas question d'être violent. Il est question d'accueillir une partie de toi que tu étais, donc, plutôt dans un déni, que tu ne voulais pas voir. Voir simplement que cette violence, eh bien, oui, elle existe en nous. La violence, c'est la vie relance. C'est cette vie qu'on lance dans, voilà, c'est, c'est donc une énergie propre. Il n'y a pas à la juger telle qu'elle est. Si elle est mal utilisée, bien évidemment, pour tuer quelqu'un, je ne cautionne pas, mais je ne l'ai pas dans ma fresque théâtrale. Ce que je veux dire par là, c'est que quelles que soient les émotions qui vont nous traverser, elles sont juste le reflet de ce qui est en nous. Si la guerre s'exprime encore dans cet univers, c'est qu'en nous, nous faisons encore cette guerre intérieure. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore, avec bienveillance, dans l'acceptation de l'accueil de ce que nous
2: sommes dans notre globalité. Je voulais juste
1: préciser ça par rapport à ce que tu me disais.
2: Ouais. Peut-être laisser oui. la parole à nos, oui, oui, nos oui, sûr. Des amis.
0: <rire> Je voudrais juste dire pendant qu'il a parlé, Jérôme, il m'a montré un grand champ de baseball. Donc, un grand champ de, de jeu de baseball. Il y a vraiment les deux équipes où il y a le, tous les spectateurs, où il y en a le temps, donc le soleil ou la pluie, où il y en a le bal, où il y en a l'arbitre, où il y en a tout. Et, et sans les autres, quand, sans l'autre équipe, tout cette fun, tout ce merveilleux jeu et cette merveilleuse journée ne pourrait pas se passer. Donc, c'est vraiment ce côté de tout intègre. Et si quelqu'un vient, par exemple, me dire, ah oui, il a fait du magie noire sur moi ou des choses comme ça, moi je dis, c'est juste une autre chose. Le noir, c'est juste une autre chose, que le blanc et tout est... Ok, tout est bien et, et aussi si on voit cette ligne de de blanc jusqu'au noir, c'est lié. Donc en fait, c'est le même. Donc c'est juste une autre truc. Et ça, c'est c'est juste qu'ils m'ont montré ce champ de baseball de de tous les les gens qui jouent dedans pour faire cette merveilleuse vie en fait dans laquelle on vit et dans la dans et dans l'univers entier.
2: Mmh.
0: Je voulais juste rajouter ça parce que j'ai reçu cette image pendant pendant Parler, Jérôme pendant... Oui, oui.
2: Ah, ouais, mais c'est ça. Mais c'est, c'est qu'en somme, euh, je le dis des fois, euh, peut-être pas assez souvent, c'est qu'il y a qu'une énergie. À arrêter d'essayer de la couper en deux. Euh, oui. En gros, c'est ça. Voilà, c'est
0: ça. Je crois oui. que tout
2: est dit. <rire> peut-être que Christophe voudra <rire> ajouter quelque chose. <rire> ouais. Non, j'ai pas grand,
3: pas grand chose à à dire. Je propose à répondre à des questions s'il y en a. Enfin, ouais, comme vous voulez, quoi. Je laisse le chef d'orchestre, Frédéric.
1: ouais, ouais, ouais c'est une très bonne
3: une très bonne initiative.
1: En fait, je suis en train de regarder les questions qu'on a depuis ce soir et c'était vrai que, qu'effectivement, étant donné qu'on parle de santé, il y a des gens qui nous parlent en fait de leurs propres souffrances, des souffrances en fait qui perdurent, des souffrances en fait qui, qui sont latentes, des souffrances qui, qui ne disparaissent pas et qui sont là depuis pas mal de temps. Et, et donc si je regarde euh, là j'ai Brigitte euh, ah non c'est pas Brigitte si je prends la bonne souris c'est mieux euh, en fait je crois qu'on a pas mal répondu dans, dans tout ce qu'on a dit parce que je regarde les questions elles sont à peu près toutes les mêmes elles sont d'ordre différent ça peut être la psyché ça peut être en fait des douleurs euh, de ne pas pouvoir dormir ça peut être des douleurs en fait euh, physiques des douleurs psychiques, mais elles sont toutes du même ordre. On ne sait pas d'où elles viennent, effectivement, mais c'est toujours ce qu'on a pu dire. Oui. Je vais vous poser la question, en fait, qu'est-ce que vous pensez tous les trois par rapport à, je ne donne pas les pronoms, ça n'a pas d'importance, une personne en fait qui ne dort pas la nuit depuis trois, depuis trois ans, une personne qui souffre, qui a des douleurs depuis aussi trois ans euh, et, et donc en fait des pathologies j'ai envie de dire qui euh, au lieu de s'estomper sont toujours présentes qu'est-ce qu'on peut faire euh, comment vous les prendriez euh, tous les trois que vous êtes euh, si vous aviez, si vous receviez ces personnes chez
2: vous mmh. ben, moi juste pour dire vite fait après je laisse répondre peut-être plus en précision mais, et qu'on perd mais en fait je pense que les réponses sont dans tout ce qu'on a évoqué et qu'il y a déjà pas mal de quoi faire et de façon de revoir les choses et qu'à la limite de ré-ré-écouter euh, cette conférence en replay peut apporter euh, davantage d'éléments et après si on veut plus rentrer dans le détail alors là il euh, y a, y a peut-être aussi des, des informations supplémentaires à apporter mais je pense qu'on a déjà pas mal balayé le tableau euh, mais je vais laisser les autres répondre
3: ben moi personnellement on peut pas jamais faire une généralité. En tout cas, une chose qui est sûre par rapport à la maladie, c'est d'une part l'acceptation. Si on ne sait pas dormir, ben, acceptez, vous n'allez pas dormir. Si vous avez quelque soit votre pathologie, la première chose, c'est vraiment l'acceptation. C'est vraiment une énergie très, très importante sur la Terre. D'ailleurs, je dis sur la Terre, l'acceptation dans le maître à toutes les sauces. C'est accepter la vie telle qu'elle est, ce qui nous permet de ne ben, de, de pas vivre ce stress, parce que le stress, c'est la non-acceptation de l'émotionnel, de la vie. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, en plus ou moins, Jérôme. Donc, l'acceptation, c'est très très important. Et après, euh, ben, suivez, euh, suivez en fait les ressentis intérieurs euh, par rapport à, à votre problématique. Moi, je sais très bien qu'il y a des énergies. Je peux donner des. Il y a des, il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir, par exemple. Mais en fait, euh, Margarita disait que il y a des choses qui viennent d'autres vies parallèles. Effectivement, c'est comme ça, que ça fonctionne. Moi, je travaille aussi ainsi. Il y a Colésia, d'ailleurs, est très complémentaire là-dessus. Ben, il y a des énergies en fait qui sont pas là pour dormir tout simplement. Mais ça, il faut l'accepter aussi. Il faut l'accepter qu'il y a des énergies qui sont pas là pour dormir et donc, ils n'ont pas besoin de beaucoup de... Parce que pour eux, dormir, c'est comme si c'était une perte du temps. Quoi. Je sais qu'une chose, c'est que la vie terrestre, c'est pour ça, je peux je peux pas répondre en généralité, moi, c'est la personne qui a besoin, qu'elle qu sait, qu'elle sent, que je peux lui, lui, lui offrir une aide, qu'elle vient me voir tout simplement, ou quelle que soit la personne de toute façon. J'avais toujours à la personne de suivre le cœur pour savoir si une personne, par exemple, ce peut l'aider ou une autre personne, parce qu'il y a forcément euh, un lien énergétique qui, qui, qui doit être, euh, comment dirais-je, parce que je sais que euh, les personnes qui viennent me voir, par exemple, c'est toujours une rencontre que j'ai à faire avec la personne. En fait, on parle de karma, mais en fait, la personne qui vient me voir, elle me permet de me guérir, de me redécouvrir et d'apporter une libération. C'est un rendez-vous qu'on se donne parce que sur la terre, c'est comme ça en fait. Ce n'est que des rendez-vous. Suivez votre cœur pour savoir si c'est un rendez-vous avec moi, avec Margarita ou avec Frédéric ou avec Olésia qui n'est pas là ce soir ou avec Frédéric, peu importe, pour, pour avoir euh, une clé une clé sur, sur votre comportement, sur ce qui, ce, ce, sur qui vous empêche de trouver la, la paix intérieure. Mais ce soir, tout ce qui a été dit, c'est très, très riche, pour vous assurer, c'est c'est pour ça le, le conseil de, de Jérôme est très, très judicieux, c'est-à-dire réécouter et essayer surtout d'appliquer. Moi, je sais une chose, ça c'est une certitude, c'est l'action. Pour ma part, c'est une certitude, l'action, elle, 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 elle est primordiale. C'est bien beau d'avoir les idées de, de génie, on a toutes ces idées de génie, après il y a toujours l'ego qui reprend le dessus en disant fais pas ci, fais pas ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh ben, c'est s'y si tenir, je fais le choix de me guérir et maintenant je passe à l'action. J'ai peur d'avancer, mais maintenant j'avance. Euh, J'ai peur. Euh, moi je, je vois par, par rapport à des personnes qui, qui viennent me voir, une femme ça fait 31 ans qu'elle s'est créé une maladie qui ne peut pas, qui ne peut plus marcher, mais ben, là elle a décidé de marcher, donc, elle a été profondément dans sa souffrance, elle a pris conscience de ceci, elle a même été dans ses vies parallèles, donc elle a pris conscience, mais là, petit à petit, elle avance. Euh, on parlait aussi de… On disait, Marguerite, disait très très justement que les femmes, elles pleurent plus plus simplement, c'est simple pour une femme de pleurer. Ouais, mais crier, se mettre en colère, c'est pas évident. Et quand bien une femme vient de me voir, elle me dit « moi, je suis pas en colère », je dis « en fait, tu te mens, tu sais pas que tu as de la colère en toi, mais tu es obligé d'avoir de la colère ». C'est obligatoire qu'un être humain a de la colère en lui. Ça fait partie de l'être humain. Il faut être conscient de ceci. Donc, les gens qui me disent « j'ai pas de colère », je dis « ben, ça a été refoulé en vous ». Et donc, la personne qui vient me voir, ben, « qu'est-ce que je la fais faire ?» euh, Avant tout, j'essaye de, de la faire crier, elle n'arrive pas. Donc, je la fais chanter faut que le chakra de la gorge, faut qu'il s'exprime. Et quand elle commence à chanter, elle dit, oh, c'est moi qui chante comme ça Ben ouais, ben va, chante, chante. Tu vas voir que chanter, tu vas, tu vas laisser ton chakra de la gorge s'exprimer. et la colère, elle va pouvoir sortir tout simplement. Mais c'est très, très important de prendre conscience qu'il faut passer à l'action. Ça, c'est quelque chose, pour moi, je peux vous assurer. Il y a une autre personne qui, qui a du mal à, à marcher, euh, eh ben, en fait, on lui a donné comme conseil, ben part. Offre-toi des vacances, va t'amuser. Ose. Ose marcher, même si c'est difficile, ose marcher parce que c'est à travers justement l'acte de foi de vouloir marcher que tu vas te guérir plus rapidement. Parce que tu auras l'affront, toi tu auras l'affront, ce pas, de le, le pas qui va te guérir. Et, et, et moi je, je peux donner aussi d'autres exemples, par exemple euh, euh, une personne que je connais très très bien qui est ma maman, elle euh, elle a eu d'énormes maladies entre, ben, je ne vais pas et toutes ces maladies, mais en tout cas plein de pathologies. Euh, ma maman a choisi de devenir de dans le naturel, donc ça fait 20 ans qu'elle fait que du naturel, que des produits naturels. Dernièrement, elle a fait des des des, des examens pour son corps physique, donc euh, tous les, les les organes. Et ben tous les organes ils étaient sains. Pourquoi Parce que elle s'est nourrie. Elle est passée à l'action. Elle a dit OK, maintenant je me nourris de, ben, de, de 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 nutriments pour pour mes organes, pour les purifier, pour les détoxifier, tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, énergétiquement, émotionnellement. Tout ce qui est refoulé, ça crée la il y aurait la pathologie en elle. Mais étant donné qu'elle nourrit son corps de, de, de plans, de, de choses qui sont vraiment parfaites pour le corps, la maladie, elle, elle n'est pas là. En fait, repousser une maladie, c'est très très simple, en nourrissant son corps correctement. Ça, je peux vous assurer. Et lorsque la pathologie elle est là, ben, il faut se poser les bonnes questions. Donc, est-ce que je veux me guérir avant tout Et c'est là d'ailleurs la seule question que je pose à une personne qui vient de me voir. Est-ce que tu veux te guérir Et Les gens me disent Ben bah ouais, je, je te paye, je veux guérir. Ben, Va bien à l'intérieur, tu vas voir que tu ne veux pas te guérir. Quand une personne que je, qui vient de me voir et qui, qui sont dans la joie, dans la joie, je dis ça, c'est une joie émotionnelle. Ta joie là, elle est fausse, elle est conditionnée. Ta vra la vraie joie, c'est pas ça. La, la joie n'est pas conditionnée, la joie, c'est tuer qui tu es, tout simplement. quoi. Et lorsqu'elles prennent conscience de ceci, boum, une guérison s'opère à l'intérieur d'elle même. Mais naturellement. Donc c'est s'autoriser, c'est vouloir se guérir d'une part, c'est accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas guérir. C'est pour ça qu'il faut apprendre vraiment à lâcher prise sur la sur, sur la sur la maladie. Et moi, je, les miracles, j'en vois, j'en vois depuis que je fais depuis que je fais ce, que je, fais ce, ce, ce que je suis. Les, les miracles, je les vois et je vois les gens qui créent le miracle à travers l'action, à travers ce lâcher prise. Le que ce, ce fameux lâcher prise il est très très important. quoi. Mais dans l'action, pour ma part, je peux vous assurer l'action est très très importante parce que nous avons besoin d'ancrer profondément cette conscience, cette foi de lumière qui est à l'intérieur de nous. C'est comme si on devait se prouver à, à, à nous mêmes la foi. En, en, en ce qui nous sommes, en, en, en à la fois en l'invisible. C'est pour ma part, ce n'est que comme ça, quoi. Parce qu'on en, un enfant, en enfant, quoi. On, on voit pas ce qui se passe réellement. On en fait Dieu, on en fait aux archanges. Qui c'est qui les voit réellement? Il y a des gens qui voient, mais après, qui, qui, on peut dire que, ouais, ce que tu vois, c'est les docteurs, c'est ce qu'ils vont dire, c'est un problème dans ton cerveau, c'est des trucs qui se touchent. Donc, vous voyez, quoi. Euh, c'est pour ça que, il faut vraiment passer à l'action. Parce que la seule chose que je connais, moi, l'être humain, c'est l'action. Je passe à l'action dans les choses qui sont saine pour pour moi-même pour mon corps, c'est mon cœur qui me dit ça c'est bon pour moi ça il faut que je le fasse et même si quelqu'un te dit non ça c'est pas bon si toi tu dis c'est bon il ben, faut le faire parce que l'expérience elle est là c'est l'expérience qui vous mènera petit à petit à vous guérir quoi qu'il arrive ou pas parce que comme j'ai expliqué il euh, y a des personnes qui sont pas là pour se guérir il y a des personnes qui sont venues vivre la maladie et en finir avec la maladie je connais une femme qui qui avait un cancer et que des amis voulaient m'envoyer me pour euh, guérir ce cancer moi je savais qu'elle allait mourir et ses amis, ils disent, non, non, elle est consciente, elle va guérir, elle a pleine conscience, mais la conscience, c'est pas parce que tu as conscience que tu vas te guérir, il hein, faut pas croire ça aussi, encore une fois, si, as, si as décidé, si ton moi supérieur a décidé de partir, tu vas partir, et bien effectivement, à un, un moment, je reçois un coup de téléphone, enfin, un message de cet ami qui me disait, ben voilà, elle est partie, alors que, bah ben, oui, elle est partie, elle est partie de la Terre, elle a ascensionné en 13 dimension, quoi c'est pas c'est pas quelque chose de grandiose quoi elle a ascensionné en treizième dimension cette personne qui était là sur la terre c'est quelqu'un qui était ben voilà qui avait sans concert cancer c'est quelqu'un qui était banal quelqu'un qui n'avait pas un niveau de conscience vraiment super élevé et pourtant elle elle a ascensionné est ascensionnée en treizième dimension c'est pour ça que je dis il y, y a des choses qu'on ne peut rien faire moi des fois j'étais en colère justement par rapport à la vie parce que j'avais des amis qui avaient des cancers, des leucémies tout ce qui s'en suit, et je sais que j'ai la possibilité d'apporter, parce que je connais toutes les vibrations d'apporter des guérisons, mais je sais très bien que c'est pas moi qui vais apporter la guérison quoi qu'il arrive et je sais très bien, c'est pas moi qui fais les choix de qui va se guérir ou pas et donc je vois des amis partir aussi de, bah, de leucémie bah, peu importe, bah, j'accepte tout simplement, j'accepte la vie telle qu'elle est, mais je m'autorise en fait, je m'autorise et je me donne le droit d'être dans la santé et, et, et c'est ça, ça le plus important, c'est se, se donner le droit, c'est s'offrir le droit, c'est prendre ce droit, parce que c'est votre devoir, C'est la santé ça, elle vous appartient réellement quoi, c'est vous qui vous décidez si oui ou non vous allez être en santé ou pas avec personne d'autre, et la première santé que nous devons prendre c'est la santé mentale, donc faire la paix par rapport à la vie, on, on va se répéter mais c'est quelque chose qui est très très important, la première santé c'est le mental, donc la paix, la neutralité Retrouver l'enfant, comme celui moi je prends toujours l'exemple le, de l'enfant qui, qui, qui joue dans la cour de, de récréation, mais il joue avec le diable, il joue avec il joue avec un archange, mais il joue avec n'importe qui. Dis bonjour, toi, comment tu t'appelles Ben Moi, je suis le diable. Et ben Vas-y, viens, on va jouer ensemble le diable. Qu'est-ce que tu as montré tout simplement L'enfant, lui, s'en fout que c'est le diable qui est un archange, il s'en fout de n'importe quoi. Ce qu'il veut, c'est simplement jouer, c'est découvrir la vie. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment ça quoi. Donc, s'unir, s'unir, s'unir et aimer l'autre. Et je sais très bien aussi qu'une chose, c'est que euh, cet amour inconditionnel, apprendre vraiment à aimer, apprendre vraiment à sourire, la vie et la pathologie, ben, c'est se guérir tout simplement. Parce que une pathologie, c'est quoi C'est une absence d'amour, une absence de joie, une absence de légèreté, et c'est tout. Ce n'est que ça en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien d'autre que ça, c'est qu'à l'intérieur de moi, il manque de l'amour, il manque de la joie, c'est tout. Quelle que soit votre pathologie, c'est un manque d'amour, un manque de joie. Quelle que soit la source, hein qu'elle vient de de, de, de l'Atlantide ou de, de Cyrus ou peu importe d'où elle vient. cette ben, jour, un manque d'amour, un manque de joie tout simplement. C'est pour ça que là-bas, ça sera toujours ceci. Et après, quoi qu'il arrive, Jérôme l'a très très bien dit, les synchronicités vous mettront sur la route des personnes qui seront juste pour vous. Tout simplement pour découvrir ce que vous avez à découvrir. Moi, quand mes guides me disaient « il faut que tu pardonnes » parce que j'étais encore dans la conscience du pardon mais je, ne savais pas comment il fait exactement parce que moi, j'ai, tellement été martyrisé dans le sens que je me suis coupé la vue et je me souviens pas de ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai pas voulu voir. Mon guide m'a dit, ça sert à rien de savoir. Pardonne. Mets-toi en paix directement et c'est fini. Ça sert à rien de savoir. En gros, ça sert à rien de remuer la merde. Tu vas voir ce qu'on t'a fait. Tu vas être encore plus dans la haine. Accepte la vie. Accepte que c'est comme ça. Pardonne. Et tu verras que l'énergie du pardon, c'est une énergie de foi. C'est une énergie de miracle. Et j'ai expérimenté ce pardon et ma vue qui était à 20%, elle est passée à 90%. Et au fur et à mesure, elle grandit. Donc, c'est, c'est, pour ça que je dis que, quoi qu'il arrive, des fois, moi qui fais ce métier-là, c'est même pas un métier, parce que c'est, pour moi, c'est pas un métier, c'est simplement, je fais ce qui je suis. Ben c'est, c'est tellement simple, en fait. C'est ça que, c'est ça qu'on comprend pas, c'est super simple. Mais il faut pas aussi se culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas, hein ça c'est une certitude parce que nous sommes des êtres humains on est toujours en train de se mettre des coups de fouet partout on se punit à chaque instant mais c'est super simple de se guérir euh, après les résultats c'est pas du jour au lendemain parce que nous sommes dans la matière et ça prend du temps donc il faut de la patience pour que le corps se régénère de quelque chose qui est très très, très lourd comme les maladies auto-immunes ça va prendre du temps pour se régénérer profondément mais certaines pathologies peuvent se guérir très très rapidement c'est pour ça que j'ai dis toujours une vie saine c'est avoir des pensées saines des pensées saines, des pensées neutres, des pensées de paix, des pensées bienveillantes, tout en, en, en laissant vivre l'émotionnel qui doit s'exprimer, mais toujours en se recentrant, toujours en se recentrant, mais toujours en laissant vivre ce qui doit être vécu. Et toujours de plus en plus la neutralité, la paix, il n'y a pas d'ennemi je suis, je suis en fait ce que je suis donc mon émotionnel, ma personnalité. Je suis qui je suis avec mon, avec euh, le moi supérieur parce que pour ma part le moi supérieur ce n'est pas l'âme quoi. L'âme c'est une toute petite partie qui, euh, qui, qui vit l'expérience sur la terre. C'est rien du tout l'âme en fait. Il faut prendre conscience. Moi pour ma part avant l'âme c'était tout. Ouais c'est la partie la plus lumineuse qui est dans mon corps. Mais c'est rien du tout comparé à qui je suis, à ce qui nous sommes. C'est là-haut, c'est l'Être-Té, c'est Dieu, c'est en fait c'est tout en fait. C'est l'infini. C'est ce qui nous sommes tous. Et donc, nous avons tous en nous ce Christ qui est là, qui ne demande qu'une seule chose. Est-ce que tu vas me laisser agir à travers toi C'est tout. Est-ce que tu vas t'abandonner à la vie Est-ce que tu vas t'abandonner à l'amour C'est tout. Et c'est que ça, en fait. C'est que ça. C'est s'abandonner à l'amour. Arrêter de lutter contre les choses. Et c'est tout et quelles que soient les pathologies je, ça je peux vous assurer, les gens qui viennent me voir qui me racontent leur vie, ils n'ont pas besoin de me raconter leur vie pour savoir, ce que, ce que, ce que je, je sais ce qu'il y a à savoir directement je vois le comportement là je prise par rapport à ça, tu vois ça ira mieux, il n'y a pas besoin de, 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 pas besoin de faire une psychothérapie pour, en tout cas pour ma part c'est comme ça simplement le fait d'écouter quelques instants la personne tu prends directement conscience de son comportement à lâcher pour qu'elle puisse atteindre la guérison au fur et à mesure en tout cas, ça, c'est ma vision des choses et c'est comme ça que, ben, que je m'exprime dans mes soins et dans mes enseignements. Mais ben, je sais qu'on est tous plus ou moins, on dit tous plus ou moins la même chose, c'est une certitude. C'est pour ça que je dis toujours hein, aux personnes, c'est là, votre cœur, il vous dit, est-ce que vous devez venir me voir moi ou Frédéric ou Marguerita ou, ou Jérôme ou peu importe le thérapeute Il y a Olésia aussi qui est, qui est là, mais peu importe en fait le thérapeute, il y a sûrement quelqu'un, il y a sûrement une clé que, dont vous avez besoin. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a toujours une personne qui est là pour euh, vous offrir ce qui est juste le moment présent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut, Donc, faut aller vers. il faut aller vers cette aide parce que nous, êtres humains, on a besoin d'aide. C'est vrai que les gens aussi ne s'autorisent pas à prendre l'aide. s'autorise. Moi, j'ai bien compris une chose, c'est que bah, grâce aux autres, je suis devenu qui je suis. Donc, j'ai accepté l'aide des autres. J'ai accepté réellement, j'ai accepté que d'autres personnes pouvaient m'aider à évoluer à à, et à prendre mon pouvoir. Et j'ai accepté en fait la vie telle qu'elle était. Donc les personnes les plus malveillantes qui pour en fait qui ont eu des actions malveillantes, pourtant c'était de la bienveillance à l'origine. Parce que quoi qu'il arrive, c'est de la bienveillance. Et pourtant, quand tu regardes, tu penses que c'est de la malveillance. Mais non, t'inquiète, grâce à cette malveillance que tu croyais que c'était de la malveillance, tu arrives sur un chemin, putain, mais grâce à elle, en fait, tout est parfait, quoi. Tout est parfait. C'est pour ça que je vous dis ne luttez plus. La ville est parfaite. Le moi supérieur, mmh. la seule chose qui demande, c'est accueille-moi. Lâche prise. Deviens en fait, deviens à mon service, service, service du créateur, service de notre créateur, service de notre soi supérieur, et c'est tout. quoi. Devenez en fait le serviteur de votre soi supérieur, c'est tout. Il y, y, y a que ça. Ça, c'est Sananda qui m'a dit parce que je dis, ouais, j'en peux plus moi avec tout ce que je sais, tous ces enseignements. Comment je fais pour ascensionner Il me dit bah, c'est simple. Mets-toi au service en fait de ton de, de, de ton Christ, c'est tout. T'as juste à faire ça. Deviens qui tu es, mets-toi à ton service et accepte la vie telle qu'elle est. Et, et, et quand j'ai commencé à passer à l'action, parce que quand je parle, encore une fois, je dis, c'est toujours l'action qui permet d'atteindre le résultat. Quoi. Après nous, nous avons l'impatience et lorsque nous sommes impatients, bah, ça n'arrive pas. Ça, ça prend du tard, dur, du retard, du retard, du tard, du tard. Du retard. Et quoi qu'il arrive, je peux vous assurer que la personne qui doit se guérir, elle va se guérir. C'est pour ça qu'il faut vraiment accepter la vie telle qu'elle est s'offrir le maximum de bien-être, se faire plaisir, être dans la joie et aller vers euh, le battement du cœur nous dirige tout simplement. Quoi. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux pathologies dans le général parce que c'est comme ça que je le vois tout simplement.
1: Merci Christophe. Merci Christophe. Donc une, une dernière, une dernière question. question, à moins que vous ayez d'autres choses à, à, à préciser, mais euh, c'est une question par une, une personne qui nous demande y a-t-il du
2: bon stress ou pas Oui, euh, si on entend bon stress, ce qui me permet de passer à la fameuse action et de me choisir, euh, c'est ça en fait. C'est-à-dire, euh, si ça devient un moteur, euh, euh, en général, les guides sont en train de me dire que tout stress est moteur, donc je, je le découvre comme vous. Tout stress est un moteur et... Euh, allez, on va lire comme ils me disent. Il n'y a rien qui soit pas bon. <rire> ok. Donc, je vous dis comme ça rentre. Il n'y a rien qui soit pas bon, euh, stress inclus. Maintenant, c'est toujours intéressant au moment où le stress devient un moteur. C'est évident. Hein. C'est là qu'on va se dire, oh putain, en fait, ça m'a servi à quelque chose. Voilà. Donc, en fait, euh, le stress est là pour... Euh, vous indiquez quelque chose. Alors attention, hein, parce qu'on met le stress à toutes les sauces et vous en avez dans tous les cas de figure possibles et imaginables. Donc, il faudrait euh, préciser. Mais on va quand même rester sur une généralité parce que ça va parler à plein de gens. Mais je dirais que le stress est une euh, invitation à voir autrement. Voilà ce qui, ce qui vient de rentrer dans, mmh. dans l'énergie. Euh, fonctionne de plus en plus comme ça. Hein, je, je balance ce qui rentre d'un coup et je le découvre comme vous. Euh, voilà ma réponse le stress est une invitation à voir autrement voilà pour moi c'est ma réponse magnifique <rire> c'est super
0: oui on dit aussi dans les dans les, dans les analyses sportives euh, que le, le stress négatif n'existe pas c'est juste une façon comment le gérer et comment le utiliser, parce que le stress est en fait juste une forme d'énergie et comment tu utilises énergie donc si tu as du stress et comment tu l'utilises, comment tu le transformes en fait, donc euh, le stress négatif n'existe pas dans ce sens-là, juste si tu le gardes et encore une fois, comme on dit souvent, euh, si, tu, si tu le gardes et si tu le prends comme quelque chose de négatif en fait, la façon de le regarder. Après, je voulais juste dire un dernier mot avant que je vous quitte parce que je commence à être fatiguée. Euh, cette personne qui a demandé par rapport de euh, trois ans malade, etc., euh, j'ai vu que c'était parce qu'elle euh, a besoin d'une pause. Et donc, des fois, ce sont des choses, là, là, une maladie vient, et là, c'était dans un cas d'accident, je crois, et euh, c'était obligé de te mettre dans cet état parce que sinon tu ne faisais pas une pause. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu. Je le, je le dis juste comme ça, et à, euh, juste pour rajouter tout ce que Christophe il a dit. Mais des fois, on est, le corps nous parle tellement fort et des fois, si on ne veut toujours pas comprendre, c'est de l'extérieur et c'est par un accident ou c'est par quelque chose. vient pour nous aider de se reposer enfin et de dire, OK, pff, je ralentis et je suis... Trois pas encore un petit, plus lentement et j'écoute encore plus. encore plus avec moi-même. Voilà, je voulu juste rajouter ça et maintenant vous dire à tous les trois un grand bisou. Et merci pour cette soirée, c'était vraiment joli. Je vais vous laisser parce que je suis fatiguée et je vais dormir maintenant. Merci à tout le monde et voilà. À très bientôt. À bientôt, Marguerite.
2: Dors bien.
3: <rire>
2: Merci. Voilà, c'est très intéressant la sortie de Margarita, euh, qui, qui, qui met vraiment en scène le fait de se choisir et et, quand, quand, et de s'écouter en fait. C'est bien de le faire devant vous. Euh, Profitez-en. Euh, Écoutez-vous, euh, quand c'est possible, bien sûr, hein, c'est toujours pareil, si vous avez un patron qui, qui attend sur certaines choses de vous, c'est plus difficile, mais quand c'est possible, pour vous, de toute façon, à un moment donné, la vie va vous mettre en maladie, hein, si c'est si si ça va pas, mais euh, elle a bien fait, en fait, euh, c'est une démo, en fait, euh, pour ceux qui voudront voir, il faut s'écouter, à un moment donné, euh, « Écoutez-vous, allez vous reposer, personne ne va vous en vouloir. » Et si quelqu'un vous en veut, euh, c'est son problème, <rire> c'est n'est pas le vôtre. Vous, pendant ce temps-là, vous serez en train de vous de roupiller peinard.
0: Hein
2: donc voilà, je voulais juste dire ça. Super. Bon, ouais. Moi, je voulais juste
1: rajouter que l'accident de voiture, tel qu'on peut le décrire, ben, ça fait partie de la violence. Et c'est cette violence, en fait, qui est en nous, que on n'a pas pu donc percevoir... Euh, qu'on on était certainement dans un déni parce que... Oui. Pas d'ailleurs, parce que finalement, qu'est-ce qu'on en sait Ce qu'on sait, c'est qu'à un certain moment, on ne pouvait pas le percevoir. Et percevoir, c'est avec tous nos sens. Hein, c'est pas simplement voir avec les yeux c'est percevoir et plus je serai capable de voir ce qui est grossier, c'est-à-dire bon, cette violence qui est en moi ou cette ou cette colère que je ne veux pas voir de moi-même. En, en fait, toutes ces émotions, on peut mettre des mots dessus. Donc, en fait, on peut les nommer. Si je les nomme, je les perçois. Mais quand on ne dégrossit pas toutes ces toutes ces émotions, qu'elles soient d'un sens ou d'un autre, d'une polarité ou d'une autre, tant que je ne les vis pas, je ne peux pas vivre plus finement cela. Et donc, ma fonction dont je parle et pour les mathématiciens, s'il y en a ce soir, on parle de fonction affine. Eh bien, une fonction affine, ça veut dire quoi C'est une fonction une fonction qui s'affine. Comment s'affiner En dégrossissant les choses. Et, et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. En fait, on est tous bruts de décoffrage, j'ai envie de dire, un diamant euh, qui doit retrouver en fait toutes ses facettes. Et toutes ses facettes, eh bien, ce sont euh, toutes ces émotions qui circulent en nous et que nous allons polir à travers en fait leur... Euh, euh, en fait, le, la notion d'accueil justement qu'elle soit d'un côté ou de l'autre simplement de ne plus être dans le déni de cela puisque l'exemple en fait d'un accident de voiture pour moi en tout cas dans, dans le référentiel que j'ai et dans les, dans les informations que, que j'ai dans, dans cet instant c'est vraiment de la violence en fait que je n'ai pas vue et qui revient sur moi euh, venir me dire stop parce que j'ai pas su me dire stop avec ma propre violence intérieure comme j'ai joué tout à l'heure en fait cette un petit peu violent quand j'ai parlé de, de, de Adam et Eve, mais c'est cette violence en fait qui qui est euh, qui est omniprésente en fait dans dans toute cette fresque dans laquelle nous sommes. Et donc étant donné qu'on a fait le choix de s'incarner dans dans cette expérience, nous sommes vraiment le, le fleuron, je dirais, de ces euh, 75% qui euh, à travers nous peuvent en fait avoir l'expression. Et je vous rappelle que l'expression c'est passer à l'action comme le dit très très bien Christophe afin de, de, de vivre l'expérience et de redonner l'expérience à notre soi supérieur c'est tout ce qu'on vient faire ici mm -hmm. nous sommes des antennes multidimensionnelles qui sommes complètement en fait bijectives, c'est à dire qu'on reçoit, on redonne voilà je donne, je reçois, je donne, je reçois je reçois, je donne mm -hmm.
2: <rire> absolument D'abord, euh, juste un petit complément à ce que tu as dit qui est très juste euh, dans la majorité des cas euh, effectivement les accidents c'est comme tu dis euh, c'est la violence, en fait, euh, qui est à l'intérieur de nous. Il euh, y a par contre des, des cas euh, particuliers. Il euh, y en a plein des cas particuliers, mais les guides veulent que j'en précise un qui va toucher plein de gens, en tout cas ceux qui sont dedans ou qui ont un proche qui est dedans. C'est le cas particulier de ce qu'on pourrait appeler une sorte de, de raison d'incarnation, euh, genre « je m'incarne, euh, j'aurais un accident de bagnole euh, à 18 ans euh, », J'étais pas spécialement dans la violence, mais euh, je vais en faire une force après pour moi-même et pour le monde. Euh, C'est-à-dire que euh, je vais porter une lumière si puissante que de montrer que la vie, euh, à, à travers ce qu'on appelle l'infirmité, nous euh, peut être pleine de grâce, en fait. Donc, en fait, il y a aussi parfois euh, ce cas de figure, donc à regarder, en fait, euh, selon le cas de figure. Mais c'est vrai que, comme tu dis, dans la plupart des cas, euh, c'est simplement un reflet euh, euh, d'une violence... Euh, euh, envers pas que soi-même mais aussi envers des situations de de lutter aussi etc euh, moi pour citer personne j'ai quelqu'un qui est venu me voir il y a quelque temps et qui m'a dit putain j'ai l'impression que la vie essaie de me mettre en miettes euh, <rire> euh, le mec qui s'est renversé en vélo de partout euh, il manque alors à chaque fois il a un peu de de chance dans son malheur comme on dit il est toutefois protégé dans l'accident Mmh. Euh, et il me dit comme ça, toi qui es dans ces choses-là, est-ce que t'as pas une idée de qu'est-ce qui peut se passer Parce que là, je je je, 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 il avait la bonne intuition. Hein. Il me dit, euh, j'ai l'impression qu'on veut me dire un truc. Et je lui ai dit, oui, calme-toi un peu, quand même, parce que t'es un peu sur les nerfs, quoi. Je lui dis comme ça, l'information qui rentre pour toi, c'est calme-toi. C'est une personne qui est en plein divorce, etc. Elle le vit très mal dans le refus, bon en même temps l'autre en face qui renvoie tout un tas de saloperies, c'est des affaires très compliquées hein, des fois, hein, des affaires très pénibles et euh, je lui ai dit non, elle me dit est-ce qu'on va pas acheter un mauvais sort Je lui ai dit non, non. si quelqu'un t'a acheté un mauvais sort c'est toi-même, hein. c'est personne d'autre et c'est pas un mauvais sort. Je lui ai dit euh, il faut que tu te détendes le... Je ne lui pas dit comme ça, mais l'énergie, c'était détends-toi un peu le string et calme-toi. Euh, calme-toi <rire> euh, calme parce que là, tu es tout tendu comme une corde à linge de violon. <rire> <Et> donc, euh, <rire> donc euh, tu es en train de te le reprendre dedans. Et là, lui, il était effectivement dans ce cas qu'on retrouve très souvent. Mais c'est important parce qu'il y a des êtres qui sont vraiment venus. Je vais en citer un. Euh, Je n'ai pas suivi euh, sa, sa carrière, très peu, mais c'est comme ça. J'ai matché euh, en synchronicité avec l'énergie. C'était Grégory le Lemarchal, en fait, pour ceux qui l'ont connu. Qui a fait de la, de la chanson. Euh, je crois que c'est à l'époque de la Star Academy. Qui lui a vraiment une raison d'incarnation de ce type. Euh, il vient montrer que, à travers euh, une des maladies les les plus pénibilisantes, euh, on peut vivre la joie. Euh, il vient faire ça le temps que ça dure et, et il repart. Et c'est pas le fruit du hasard si euh, son album s'est appelé La voix d'un ange. Il euh, y a pas de hasard là-dedans. Et donc euh, voilà. Pour ceux qui ont connu cette, euh, cet artiste. Euh, il est vraiment missionné, euh, voilà, C'est enfin, missionné, c'est un mot un peu fort, me disent les guides. Il vient simplement renvoyer euh, un message que, à travers la maladie, on peut aussi être en joie Et plein d'enfants le font très bien, attention. Hein. Il y en a plein qui le font. Des adultes aussi, hein. mais voilà, c'est pas toujours évident. Et,
1: et voilà. c'est pour ça qu'on voit à quel point, en fait, le mot violence, comment je l'entends et comment je le vois et comment je le perçois. Parce que cette violence, en fait, qui s'est imposée, c'était de l'amour. La vie, oh, je te la lance, mais dans ce sens. Euh, où, où je vais vraiment l'incarner et te montrer qu'avec cette... Euh, je vais la transmuter et en faire quelque chose de magnifique.
2: Oui. Bah, tout est fait par l'amour et pour l'amour si on va par là. Euh, même dans la guerre des étoiles, c'est fait par l'amour et pour l'amour si on regarde sur un autre étage. Exactement. C'est fait pour l'unité en bout de ligne. Enfin, au en bout ouais. du compte. Ouais. En gros, c'est ça. En fait, c'est de la pâte à modeler de conscience. Hein. On est en train de faire des consciences inconditionnelles. Ça passe par le conditionnel à un moment donné. C'est un coup de pâte à modeler. Et puis derrière, on a l'inconditionnel qui va bien ah, moi c'est comme ça que je comprends. Euh, Qu'est-ce qu'on fout là quoi.
1: <rire> Moi aussi.
2: Voilà bah, écoutez euh, les gars, je pense qu'on est pas mal hein quand même pour aujourd'hui. À moi qui est vraiment encore. C'était la dernière question comme tu disais, c'est ça, en Frédéric. Fait ouais, ouais,
1: ouais c'est la dernière question
2: et je pense qu'en fait c'est bien.
1: Je pense ouais. qu'on a fait une, une belle émission. Je pense qu'on a vraiment oui. été présent en fait chacun et puis on a osé en fait être ce que nous sommes sans prendre de gants, en étant soi, tout simplement parce que je pense que plus on sera dans ce soir euh, en direct, plus vous pourrez être vous en direct aussi. Et, et donc voilà, c'est le mot de la fin. Je pense pour moi en tout cas, j'étais ravi encore une fois de, de ce quatuor qui, qui est, je trouve qu'il est de plus en plus en fait dans, dans ses cordes, euh, qui joue de ses instruments et qui fait un très beau quatuor, un très bel orchestre. <rire> et, et voilà, donc euh, bah, la prochaine fois, ce sera dans un mois à peu près. Euh. On vous le dira. Ce sera, je pense, c'est toi, Jérôme, qui doit reprendre le... Je ne sais plus. Oui, peut-être. Ouais, ouais. On va voir. Ouais. Enfin, on va voir. Je ne sais plus exactement. Mais enfin, bon. Euh, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. J'étais ouais. ravi de, de faire cette, euh, cette, euh, cet atelier, cette vibra ce soir. C'est toujours un grand plaisir, un partage. Et, et on grandit tous les uns les autres. C'est-à-dire que euh, on grandit avec vous. C'est ça qui est fantastique. C'est que nous sommes nous sommes le même et on l'oublie tellement, on l'oublie tellement.
2: C'est mm -hmm. absolument ça, je crois que je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, nous sommes que quatre interphones ce soir euh, de la conscience qui habite déjà les auditeurs. Euh, c'est important de comprendre ça. Euh, donc, en fait, euh, ils ne peuvent pas entrer en synchronicité avec cette information-là si l'information ne les habite pas déjà. C'est une façon de la matérialiser que le fait que ça passe à travers mon quatre. Mais euh, sans l'auditoire, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de rendez-vous et il n'y a pas ça. Et il n'y a pas euh, ce qui me traverse. Je disais tout à l'heure, ça me traverse. Et oui, mais parce que euh, l'auditoire veut l'entendre. Euh, moi, je ne sais pas pourquoi ça me traverse. Et je ne sais même pas de savoir. Euh, J'essaye plus. Euh, je balance ce qui sort et je me dis, bon, ben, ça va sûrement parler euh, à, ceux qui, à ceux qui sont là et, et que vous soyez en direct ou en, en replay, je ne le répéterai jamais assez. Le temps, c'est n'est pas ce qu'on croit. Euh, donc il euh, n'y a pas tant de séparation que ça les gens seraient très surpris de savoir que quelqu'un qui regarde cette conférence en replay influence le direct c'est ça ils <rire> seraient très, très <rire> surpris en disant euh, en fait quand vous regardez un truc en replay vous vous dites putain j'aimerais bien qu'il parle de ça c'est en replay hein. ça fait déjà six mois que c'est sorti hein. et le mec se met à parler de ça Ok, l'aubaine. Alors, on peut y aller deux cas. Des fois, c'est un sorte de précognition et des fois, c'est l'autre chose. Des fois, c'est clairement, le temps, c'est pas ce qu'on croit, vous, le, le, le temps n'a pas de, euh, c'est pas comme nous, on le subit. Le, dans, dans la conscience, le temps n'est pas subi, il est libre. Et donc, en fait, vous pouvez sans aucun problème en replay atteindre. Amusez-vous à le faire. Enfin, si vous êtes dans le contrôle, ça marchera jamais. Hein. Mais euh, si c'est fait dans un état d'esprit qui va bien, vous vous laissez porter par vous dire des fois ça c'est naturel en fait, vous n'avez rien à contrôler. Putain, j'aimerais vraiment bien qu'il parle de ce truc là, là c'est vraiment intéressant. Et vous allez dire putain, il en parle, on croirait qu'il m'a entendu ce <rire> j'allais dire ce con en rigolant, on croirait qu'il m'a entendu, <rire> on croirait qu'il m'a entendu, il est trop fort en plus. Il y a six mois, c'est un ouf quoi, le mec, quand il m'entend, il y a six mois quoi. Ben oui, c'est sans aucun souci. Donc en fait, c'est le collectif qui va influencer les interphones, qui, qui, qui présente euh, l'information, mais même le collectif qui regarde en replay. Et c'est magique en fait, de se rendre compte de ça. Euh, enfin, je trouve que c'est surtout passionnant, en fait, de le voir comme ça. Voilà, j'ai un petit mot de la fin. Je le garde juste quand on dit au revoir, là, dans les deux minutes. Je laisse Christophe euh, ajouter ce qu'il voulait, peut-être, aussi. Ah, il y a plus de son. Ah, si, ça y est. Ah, OK.
3: Ben, ben pas, pas trop grand-chose à dire, en fait. Euh, tout a été dit. Euh... Pour la santé pour ma part j'ai je dis toujours c'est euh, eh ben, c'est simplement hein, que, que de l'amour et que de la joie qu'il qu faut retrouver parce que c'est à l'intérieur de nous et, et pour ma part ce n'est ce, ce que ça et donc c'est simple c'est simple à, à déjà à comprendre après passer à l'action et puis en fait ouais, je n'ai rien, rien à dire là tout, tout est dit depuis tout à l'heure donc on va pas revenir re-revenir tout est vraiment parfait Je vais simplement faire... Euh, un petit, un petit, un petit envoi à tous. Je vous souhaite, euh, forcément, bon, euh, une bonne, euh, un bon rétablissement pour ceux qui sont malades. Prenez le temps. Déjà, d'une part, euh, de vous guérir. Parce que on, on parle quand même de santé, c'est, important de prendre conscience, euh, euh, que ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'acceptation. Et, et donc, euh, ça prend beaucoup d'amour, de joie et de l'eau de la vie et du souffle divin. C'est très, très important. Respirer, souffler, buvez de la bonne eau, manger de la bonne nourriture et jouissez de la vie. Tout simplement. Je, moi, par exemple, je donne un, un dernier exemple. Après, j'arrête vraiment. Je vois la personne qui, qui est venue euh, du Danemark me voir. Elle est venue du Danemark me voir quand même. C'est quand même grand. Hein. J'habite à Saint-Raphaël. Elle vient du Danemark me voir. C'était une... Euh, à fond dans le travail, elle travaillait euh, 40 heures par jour. Il n'y en a que 24, mais elle, elle, elle trouvait à en faire 40 par jour, quoi. Donc forcément, maladie qui arrive derrière, parce que c'est sûr comme ça. Donc la maladie était là pour te dire "Maintenant, tu te calmes." Elle, elle a tout changé du tout tout. Elle a compris tout ceci, et maintenant la seule chose qu'elle fait maintenant cette femme-là, c'est qu'elle s'amuse. C'est tout. C'est tout. Elle a compris ça qu'elle devait s'amuser, qu'elle devait profiter de la vie. Ben c'est ce qu'elle fait, et, et ben elle va vers la guérison. Elle est toujours de mieux en mieux, tout simplement. Et son corps prend son temps pour se régénérer, quel que soit, même si elle prend de la chimio, quel que soit en fait ce qu'elle prend, elle va vers la guérison. C'est vraiment ça en fait qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est euh, lâcher prise sur ce qui est, sur votre passé, amusez-vous dans ce, votre moment présent et, et jouissez de la vie, parce qu'en fait, on ne sait pas si demain on part ou on ne part pas de toute façon. C'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience. On ne sait pas, on ne sait pas. Même moi, je ne sais pas, même si je ne suis pas malade maintenant, je, ben, je connais mon futur. Parce que je, je je sais ce que pourquoi je suis venu sur la terre, mais quoi qu'il arrive, il y a plein de gens qui viennent me voir, mes parents, n'importe quoi, je sais pas si demain ils seront là ou pas, je sais vraiment pas. Donc la seule chose qu'il faut faire, ben bah, c'est s'amuser, s'amuser, s'amuser et profiter de la vie parce qu'en en fait la vie, elle est là pour être profit, pour, pour en profiter un maximum quoi, tout simplement quoi. Donc voilà, euh, je peux faire une petite annonce vite fait. Mon petit Fred. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. <rire> en fait, je fais un atelier à Colésia. Le 14 et 15 avril, c'est nous sommes tous médiums et guérisseurs, appuyés sur l argent dans le Var. Et le 11 au 15 juin et le 18 et 22 juin, on a un stage sur cinq jours qui s'appelle euh, "Retrouver votre souveraineté". Donc, pour si les personnes euh, désirent euh, ben, comprendre en fait euh, la médiumité, la guérison ou retrouver votre souveraineté, c'est ce qui regroupe vraiment en fait euh, tout ce qui je suis avec Olésia. Ben, vous pouvez venir nous faire un petit coucou, appuyé sur argent. Et je sais qu'il y a aussi mes frères. On va faire aussi un superbe atelier. On est en création aussi pour le mois de septembre avec Frédéric et Jérôme sur un atelier. qui On connaît le fond, la forme. On est en train de la mettre en place pour pouvoir vous le présenter aussi pour le mois de septembre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je laisse la parole à mes confrères et amis.
1: Merci, Christophe. Merci infiniment de toutes ces belles annonces.
2: Ok, bah écoute, je, je me lance pour le pour le mot de la fin et, et pour la petite annonce. Je fais une petite parenthèse. Frédéric a mis euh, dans la description sous la vidéo euh, tous les liens qui renvoient sur le site de Christolésia, Christophe. Si vous voulez retrouver ce qu'il vous a proposé, euh, vous avez celui là de Frédéric, le mien et celui de Margarita. Donc vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo, comme ça vous savez. Euh, moi, l'annonce que j'ai envie de faire me tient énormément à cœur parce que euh, les 20, 21 et 22 avril, je vais présenter mon tout premier séminaire en solo. J'ai eu la chance d'être accompagné euh, au mois de janvier pour trois journées d'atelier avec Christophe et Olésia, qui m'ont permis de me lancer, entre guillemets, de me remettre sur les rails <rire> de, de ce qui m'habite, on va dire ça comme ça. C'était ça trois jours qui étaient une révélation pour moi, révélation de ce qui m'habite. Euh, C'était super. Et euh, en avril, c'est tout premier, dans cette incarnation en tout cas, <rire> que je fais tout seul. Et euh, il me tient beaucoup à cœur parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai la chance euh, j'ai la chance parce que j'en suis joyeux en fait euh, depuis récemment de recevoir une autre façon de fonctionner c'est la même qu'avant, je fonctionne comme avant mais c'est beaucoup plus conscient et plus précis, c'est à dire que je vois très nettement l'information qui rentre euh, c'est net, c'est précis euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, les choses de plus en plus euh, arrivent à moi avec grande clarté précision, les mots sont simples c'est comme une sorte de, de dictée euh, presque, c'est carrément de la dictée au mot près. D'ailleurs, il y a un mot de la fin, je vais vous, je vais vous donner la dictée euh, qu'on m'a donnée pour le mot de la fin, et je suis très heureux parce que ça me renvoie euh, sur des informations euh, extrêmement précises sur la structure des gens, sur ce qu'ils ont besoin d'entendre, de faire bouger l'énergie, et, euh, et c'est dans mes consultations individuelles, par exemple, hein, que vous pouvez retrouver sur mon site, ou euh, là, en l'occurrence, ce soir, dans un, dans un entretien euh, à but un peu plus collectif, euh, dans le sens que c'est un collectif qui regarde euh, ce qu'on propose, euh, c'est une toute, toute nouvelle manière euh, de descendre l'information beaucoup plus en conscience, plus en clarté. Et j'en suis très joyeux parce que je m'émerveille à quel point c'est nouveau pour moi, ça fonctionne bien et ça fait bouger vraiment l'énergie euh, chez les gens. Donc, euh, ça va être un séminaire, c'est pour ça que je vous dis ça, qui est très, euh, comment je pourrais dire ça, imprévisible. C'est-à-dire qu'il y a bien une thématique, euh, vous retrouvez hein, sur mon site euh, guidanceumière.com, c'est quoi le séminaire du 20, 21 et 22 avril Donc, j'ai planté le décor. Il euh, y a des grandes lignes, en fait, sur ces trois jours que, que vous allez pouvoir vivre avec moi. Mais c'est vraiment euh, très, euh, je l'ai dit à l'instant, le mot, euh, ça va être inattendu ce qui va tomber euh, et on m'a prévenu euh, dans le sens que ça va se renforcer durant le séminaire apparemment et que va vraiment tomber de l'information euh, euh, vraiment en prise directe et euh, en grande clarté et je vais plus être dans la dictée si vous voulez consciente cette fois-ci euh, que dans quelque chose qui jusqu'alors depuis 3-4 ans que je fais ça qui était un peu plus flou un petit peu plus dans le brouillard euh, je fond, voilà Donc, du coup je suis très heureux euh, de vous inviter si vous n'avez pas pris connaissance de ce séminaire et d'aller sur, euh, je vous ai dit, hein Vous savez maintenant, euh, les 20, 21, 22 avril, ça fait un moment que je le rabâche parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc, voilà pour la petite annonce euh, de mon côté. C'est chez Christolésia. Hein, vous pourrez les croiser peut-être, hein, c'est sûr, hein, ils seront là. Vous allez pouvoir les croiser. C'est au centre Christolésia également que je vais faire ça. Et puis, euh, le mot de la fin, très simple. Euh, alors c'est à méditer, on dit. Certains vont comprendre instantanément, d'autres vont le méditer, en faire leur petit truc. Il est très simple. Euh, la dictée c'était euh, euh, la santé c'est quand vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à craindre. Voilà. La santé c'est quand vous vous apercevez qu'il n'y a rien à craindre dans ce monde. C'est à vous de le méditer, de le retourner comme vous voulez, de, de vous endormir avec ça, faites ce que vous voulez avec ça. <rire> en tout cas, moi j'ai compris et euh, laisser l'énergie faire le travail, c'est plus important. Si vous comprenez pas, c'est pas grave, l'énergie en dessous va faire son truc. Euh, c'est ça marche aussi. Voilà, moi j'ai fini et puis je remercie beaucoup euh, euh, Frédéric, euh, Christophe, Margarita et toutes les personnes qui nous ont suivis parce que c'est vrai que ça a été un, il y a eu un bel accordage si on peut dire en squature. Hein, il y a eu un euh, il, 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 c est, c est, il est vraiment, je l'ai bien senti, en tout cas pour ma part, dans une clarté et une justesse euh, sans pareil, pas pour dire que les autres n'étaient pas bien, ils sont tous bien, mais euh, ouais, j'ai vraiment trouvé que c'était dans une, une clarté très nette euh, ce qu'on a proposé euh, aujourd'hui. Donc, merci à tous.
1: Merci, merci à vous tous. Merci aux auditeurs. Donc, j'ai juste une, une annonce à, pour... Ce soir, c'est vrai que je vais faire un stage donc euh, euh, au mois d'avril, le 27-28-29, qui est un stage, en fait, ça fait des années que je fais des stages, donc je fais des stages en médecine quantique pour que les gens puissent euh, s'auto-guérir et prendre leur autonomie par rapport à la guérison, justement, puisqu'on parle de la santé et la guérison, c'est dans toute la quadrature de la vie. Et c'est un stage, en fait, que j'ai créé qui s'appelle Éveil 4, parce qu'il y a un, deux, trois, vraiment mais ce 4, en fait, c'est vraiment le moniteur d'autoécole. école Le 1, 2, 3, c'est comment savoir conduire son propre vaisseau. Et le 4, c'est celui qui est capable, en fait, d'être le moniteur d'autoécole, cest c'est-à-dire qu'il va être capable de, de pouvoir euh, se rencontrer et, et faire son propre diagnostic, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment euh, là où il faut, est-ce que tout va bien pour moi et est-ce que je peux m'accompagner puisque la seule personne à, sa, à accompagner, c'est soi-même donc en devenant mon moniteur je deviens en fait mon référentiel et en étant à l'écoute de ce que je suis je peux le rayonner et le partager en accompagnant les autres en étant moniteur d'auto-école des vaisseaux des autres voilà donc ça c'est le 27, 28, 29 avril vous avez tout sur mon site symphonie euh, il y a tous les éveils est, tout est décrit si vous avez besoin bien, bien évidemment je reste à votre écoute vous pouvez toujours me questionner à travers le site, à travers le chat, à travers tout ce que vous voulez. Euh, tout est présent, tout est fait pour que ce soit simple pour vous. Je vous remercie de votre présence, je remercie de la belle présence de mes, de mes, de mes amis euh, Christophe, Jérôme, Olesia, Margarita, tous ces gens du Sud dont je fais partie. <rire> Et nous serons ravis euh, de vous proposer un stage au mois de septembre, on en a déjà parlé ensemble en off, en voix off, mais je pense que ça va se préciser, ça va se faire, ce sera juste merveilleux parce que ce sera du, du temps réel et tous mes sages sont du temps réel. Je pense que de toute façon, là où nous en sommes les uns et les autres dans ce voiture euh, c'est vrai que j'ai des fascicules, nous avons en fait des trams, mais vous savez que le tram, lui, prend son courant euh, sur euh, le courant continu et qui se déroule à chaque instant. Donc, euh, ce ne sont que des surprises et des choses qui doivent être entendues aux personnes qui viennent nous rencontrer, tout simplement parce qu'elles viennent se rencontrer elles-mêmes, à travers qui Des antennes que nous sommes, des amplificateurs de lumière, comme je disais depuis le départ. Voilà, merci infiniment. Ce sera mon dernier mot de la fin. Tu peux, si tu veux, euh, Jérôme, nous redonner ta phrase que je pense qu'il serait bon de répéter. C'était le mot de la fin, je l'ai entendu aussi. Donc, je te propose, maintenant qu'on a tous fait nos annonces, à moins que tu aies encore quelque chose à dire, Christophe. Christophe, as-tu quelque chose encore à dire ou pas ou Non,
3: non c'est ok,
2: c'est ok. Ok. Donc voilà.
1: Merci à vous tous. Je te rends la parole, Jérôme, et nous t'écoutons.
2: Oui. Donc euh, voilà. La, le, je, je le redis. Euh, c'est tombé comme ça. C'est la santé. Euh, c'est quand vous vous apercevez qu'il n'y a absolument rien à craindre. Euh, voilà. Tout part de là. Comme ça, c'est dit. Namaste. <rire> à bientôt. À bientôt. Ah bye. bye.